gente hoy estamos listos para una jueves grande quiero mandar unos saluditos rápidos antes que arrancamos este show primero voy con Caesar Esteves y dices buenos días gracias también a la Perla Mora y Lourdes Ventura también esta sintonía con nosotros por YouTube. Tengo a Dean Garcia. What's going on, bro? También Ana Luz, Washington Delgado y Obi Garcia, nuestro ambassador desde la Florida. Listo para comenzar este show grande. El hino contigo también. De la familia, Belong Familia. Buenos días. In the check-in, en tiempo real, compartiendo este show, tenemos a Cuatavo Castro, a Jesús Blanco, Oscar Pereira, también a Myrna Aquino, Martha Gutiérrez, Martha Gutiérrez, puede ser de la familia de los, de nuestro amigo, right? Uh, Jorge Gutiérrez, is that? Because I know his sister was listening to the show. También tenemos un saludo grandes a Oscar Fernandez y Jordi Sachs, el que traiga este introduction cada día. También Santos Pichardo y Vian Piniagua. También Dani Magali Baez. Joel Gonzalez, Alain Gomez. Él dice, good morning, Sea Caucus. Lorena Vuelta. ¿Quién más está con nosotros? Oh, también Mario Nera. Buenos días. Ya yes, vamos a arrancar con el show número uno en la planeta. Sigue compartiendo este show. Please tell a friend to tell a friend. Este warm-up show es traído a usted. ¿Por qué? Por el supremo, por supuesto. Vamos, vamos a comenzar ahora mismo con el show número uno en la planeta que se llama Hino Contigo. New York. baby here we go y así comenzamos un día más aquí en Hino Contigo mis queridos amigos que tal la están pasando ojalá que bien, ojalá que usted se haya despertado hoy eh, con el entusiasmo y el vigor que nosotros hemos tenido la suerte de levantarnos con eso si sí, señor, tuvimos la suerte de levantarnos hoy con vigor con, 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 con entusiasmo porque usted lo escuchó reflejado en la voz de Rich Vega El hombre que eh, warms up an audience. No sé cómo se dice. Yo no creo que hay un, una terminología para decir warming up an audience. Calentando los motores, 
diría yo. Bueno, uh, gracias a City Supermarket, gracias a T Supremo, ¿Ah? gracias también a The Rinaldi Group, Byrighting.com, April's Flowers, Brian Stack for Mayor, Mayo 10, hay que votar por Brian, Joy Builders, Joyería St. Jude's, Union City Home Center, Garantice su futuro. Oficinas del Dr. Gilberto Castelli Frugos de Brooklyn. Señor, muy pronto vamos a tener un nuevo anunciante acá que lo vamos a presentar con bombas y platillos. No va a ser hoy, pero vamos a hacerlo luego. Yo soy Hino Gómez, esto se llama Hino Contigo. Eh, por años he tenido el privilegio de estarles hablando a ustedes en el área triestatal y también de, de, de costa a costa cuando hacíamos el programa nacional en el otro lado, desde Los Ángeles hasta Miami. Todos ustedes que nos escucharon entonces y que nos escuchan ahora, debido a que ya se familiarizaron con nuestro estilo de hacer radio y televisión de aquellos tiempos, le damos las gracias a todos ustedes. Ah, yo, quiero, yo quiero comenzar diciendo algo. ¿Quién nos iba a decir? ¿Quién nos iba a decir que después de tantas guerras, después de tanto sufrimiento, después de tantos jóvenes que murieron eh, en diferentes guerras a través de la historia, eh, hubiese llegado alguien a invadir un país vecino, a arrebatarle la soberanía, a imponer eh, sus deseos por manera violenta, ¿no? Eh, asesinando en el proceso a, a miles de personas, especialmente jóvenes, eh, soldados y también civiles y niños y todo, sin importarle nada. Solo por, por invadir el país vecino, llegar a su frontera y decir, aquí estoy yo, no me importa lo que pase, pero yo quiero, yo quiero, como piensan todos los egocéntricos, como, yo quiero lo que yo quiero porque yo soy el, el que más manda, el que ustedes tienen que obedecer. Y también es triste pensar cómo hay países o líderes de otros países que se quedan con los brazos cruzados cuando, cuando esto ocurre. Eh, está más que comprobado, con los vasos cruzados sin hacer nada, mientras otros mueren en las calles, mientras soldados son eh, masacrados, mientras que gente buena de trabajo tiene que ver cómo salir del país, cómo huir del país, estas personas siguen adelante sin importarles nada. Y yo sé lo que ustedes están pensando. Ustedes están pensando que yo estoy hablando de Vladimir Putin y de la invasión de Rusia <coughs> perdón, a Ucrania. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de 1939, la invasión de Adolfo Hitler a Polonia. Y la razón que le estoy trayendo esto a la mesa es para decirles que hay un dicho en inglés que dice Those who ignore history are condemned to repeat it. Aquellas personas que ignoran la historia están condenados a repetirla, a repetirla. Y aquí la historia se repite. La historia se repite con Vladimir Putin idénticamente igual a lo que hizo Adolfo Hitler en el 39 con Polonia. Invadió Polonia, se metió e hizo lo que él quiso y los otros países europeos, mayormente europeos, porque esa era una guerra europea, no intervinieron o no intervinieron tan forzosamente. Recuerdo que eh, Chamberlain, si no me equivoco, era el que estaba negociando con Hitler y, y viajó a Alemania para convencer a Hitler de que no siguiera invadiendo países, que eso no estaba bien y esto y lo otro. Y Winston Churchill, que estaba en Inglaterra cuando eso dijo, no se puede negociar con un león cuando el león tiene tu cabeza en su boca. 
Ah, escuchen eso. We can't negotiate with the lion when your head is in his mouth. No podemos negociar con un león cuando tiene la cabeza nuestra en la boca, que es lo que siempre vio Winston Churchill de Adolfo Hitler. Las mismas características que ahora se ven con eh, Putin, con Vladimir Putin. Y siempre estos dictadores estudian el panorama antes de lanzarse a adquirir sus, sus metas y ven dónde está la debilidad más grande, dónde existe la debilidad. En, en Chamberlain, Adolfo Hitler vio un inglés que aunque era representante de su país y líder de su país, era un tipo flojo, flojo. Y los dictadores abusadores, todos los bullies, todos los abusadores, Eh, se aprovechan de la debilidad de, del enemigo o de la presa porque no es ni enemigo, ellos lo consideran una presa y eso es lo que hizo Adolfo Hitler en 1939 y ya sabemos lo que ocurrió la segunda guerra mundial eh, millones de personas muertas especialmente eh, Rusia o la Unión Soviética que fueron los que perdieron más personas y más soldados y continuamos lo que todo el mundo sabe ya en Japón y las bombas atómicas y todo, un desastre un desastre que pasó por allá en el 45, cuando finalmente finalizó la guerra. Pero la historia se repite aquí. Tenemos un hombre, un loco, yo le quiero decir, que quiere regresar la gloria, si se le puede llamar gloria a lo que era la Unión Soviética, a esa parte del mundo, y quiere aprovechar las circunstancias y la debilidad en los líderes alrededor del mundo, incluyendo los Estados Unidos, y ve debilidad. Y ahí es que dice, por aquí voy. Igual que que un lobo cuando mira el rebaño y escoge una presa que está cojeando y sabe que esa es más débil y la va a atacar. Es lo mismo que está ocurriendo ahora. Pues recuerden eso. Recuerden eso y espero que me equivoque completamente, pero esto no va a parar aquí. Espero, Espero estar equivocado. Ojalá me equivoque. Voy a aplaudir si me equivoco. Yo vengo de un país donde reina el comunismo. Sé de la manera que piensan los comunistas, sé de la manera que actúan. La intimidación, la fuerza, eh, las restricciones de libertades y todo eso. Ojalá, ojalá que haya un acuerdo entre eh, las naciones europeas y las naciones de, 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 de esa área y nosotros también y todo lo que pertenecemos a, a la OTAN. Y que esto se resuelva con palabras y que salga Putin de Ucrania y que por un milagro de Dios, Ucrania pueda de nuevo surgir como, como, lo, como lo estaba haciendo. Pero el mensaje de hoy es no dejen que la historia se repita. ¿Entiendes? Si usted ve que una cosa, la historia se está repitiendo en toda Latinoamérica. La historia se repite con Venezuela, el espejo de Cuba. La historia se refleja con Nicaragua, el, el espejo de Venezuela. La historia se repite con Bolivia, con Chile, el espejo En Latinoamérica reflejan todos los dictadores de izquierda, de extrema izquierda, comunistas que han estado ahí, pero nosotros, nosotros los ciudadanos, seguimos comprándonos los televisores grandes y seguimos viendo las novelas y la historia se sigue repitiendo sin que nadie haga nada. Eso es lo que me asusta. La inercia o inercia, yo creo que se dice en español, cuando se queda todo el mundo sin moverse y las cosas siguen pasando alrededor. La historia se está repitiendo Y no es una historia linda, no es bonita. Y hoy día, ya lo hemos dicho aquí muchas veces, tenemos la habilidad de volar el planeta, de destruirlo completamente, de hacerlo inservible 
para mil generaciones que vengan después. Eso es lo que me entristece. La historia se repite y no hacemos nada. Por favor, excúsenme por traerles a ustedes la verdad, pero más nadie lo está diciendo. Más nadie se lo dice como, como, como se lo decimos nosotros. Los meticieros se, se preocupan por las conversaciones que hay aquí, las conversaciones que hay allá, pero nadie trae el hecho de, de lo que hizo Adolfo Hitler en aquel tiempo, en 1939, que llevó a la Segunda Guerra Mundial. Y nadie se preocupa por cómo enfrentamos a este tirano que está ahí en Rusia y que quiere aprovecharse de la situación en Ucrania. Nosotros nos vamos ahora con una pausa comercial y cuando regresemos vamos a estar hablando de cosas más agradables aquí en Guino Contigo. Este es nuestro tesoro. El té y las hierbas. Pero más importante son las personas que lo toman. El secreto de cada infusión es el mismo hace miles de años. Mantener sus propiedades y sabor intactos. Estas hojas solo crecen en algunas partes del mundo y de nuestro país. Nosotros elegimos a los mejores productores que con sabiduría y altos estándares cosechan y seleccionan cada flor. Cuando estas hojas y hierbas llegan a la planta, empieza nuestro trabajo. El oficio y el sabor se juntan con la tecnología, en un proceso noble y de calidad. Donde retiramos la mayor cantidad de rastros del campo y envasamos el sabor, aroma y textura original. Nuestra misión es guardar el campo en cada bolsita, manteniendo intactas las propiedades de nuestras hojas y hierbas, con cariño, con responsabilidad y con excelencia. Estamos aquí, mis queridos amigos, en Union City Home Center. Todo lo que usted quiera, que no lo tienen otras ferreterías y las tiendas esas grandotas, lo tenemos aquí, productos para el latino. Maquinitas de pelar naranjas o china, cerraduras, tacitas de café, ollas de presión, lo que usted quiera, lo tienen aquí, en Union City Home Center, en Union City, New Jersey, por supuesto. Así que visite esta tienda para que se quede maravillado. ¿Qué están esperando? Vengan a Union City Home Center en la 38 y Bergen Line Avenue en Union City, New Jersey. Hi, I'm Brian Stack. If you're a Union City resident, I'm sure you'll agree that our city is different from others in the county. Union City has clean and safe streets, new schools, a great police department, beautiful parks, and a caring environment for our seniors. Growing up in town, this is the Union City I've always envisioned. A Union City that continues to strive even in the most difficult times. On May 10th, allow me to continue working toward an even better Union City. Re-elect my Board of Commissioners and myself for Mayor. I'm Brian Stack, and I approve this message. Y ahora, con las noticias serias, Adler Muñoz. Hola, mis amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Te saluda Adler Muñoz, Noticias Serias. Evento traído por Siri Supermarket, la ciudad del ahorro. Vamos con las informaciones más recientes. El alcalde de la ciudad portuaria de Mariupol calculó que 5.000 civiles han perdido la vida en la localidad, mientras que Ucrania seguía recolectando evidencia de atrocidades rusas a las afueras de Kiev. Y también Estados Unidos anunció sanciones contra las dos hijas adultas del presidente ruso Vladimir Putin, y agregó que estaba endureciendo las sanciones contra los bancos rusos. En California surge un nuevo frente en la batalla contra la proliferación de las armas. 
Legisladores californianos pusieron en marcha una iniciativa que habilitaría a la ciudadanía a demandar a quienes trafican con armas ilegales. Y las cuadrillas de emergencia retiraban árboles derribados sobre los caminos en el estado de Georgia, Carolina del Sur también, luego que severas tormentas azotaron el sur del país y causaron dos muertos la víspera, uno en Texas y otro en Georgia, y dejaron a miles de personas sin electricidad en todo el sur de la nación. El gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció nuevas órdenes que serán implementadas en la frontera de Estados Unidos con México y prometió que habrá más. Y cercanos al gobernador le sugieren que otorgue a los policías estatales y a los miembros de la Guardia Nacional la autoridad para expulsar a los no documentados. Y en Bolivia, el gobierno de ese país informó el desmantelamiento de fábricas de cocaína en la región de Chapare, tras una denuncia del, del presidente Evo Morales sobre el presunto encubrimiento de narcotraficantes, lo que desató pugnas en el gobierno y un cruce de acusaciones con la policía antinarcóticos. Recuerden que ese fue uno de los temas por el cual cayó Evo Morales. En Perú, una nueva protesta, esta vez pidiendo el cierre del Congreso en una región del sur de Lima, dejó un manifestante muerto, 12 policías heridos, así como otros otro dos civiles eh, también heridos, luego que en la víspera otro reclamo que pedía la renuncia de Pedro Castillo como presidente del Perú por ineptitud. El Papa Francisco besó una bandera ucraniana que, según él, le trajeron desde la martirizada ciudad de Bucha, denunciando la masacre perpetrada allí y reiteró su llamado a poner fin a la guerra. Busquemos la paz, hermanos. Y tras una discusión por un supuesto robo, un hombre golpeó a un anciano en la cabeza con un ladrillo. Esto sucedió en Harlem a plena luz del día, causándole severas heridas. El Departamento de la Policía de Nueva York divulgó un video en procura del sospechoso ya no se respeta ni a las personas más vulnerables en la ciudad de Nueva York. Y esta es una noticia también que está en la palestra. Subastarán la camiseta que usó Diego Armando Maradona contra Inglaterra en el Mundial 1986. Ese icónico eh, o esa icónica vestimenta y esperan conseguir una cifra millonaria. Esta camiseta pertenecía desde hace 36 años al exfutbolista inglés Steve Hodge, quien le había cedido al Museo de Manchester. Cuando hicieron intercambios de camisetas, a él le regaló justamente. Ahora decidió venderla y se espera que la subasta llegue a los 5 millones de dólares por la camiseta de Armando Maradona, esa icónica camiseta. Y todo parece indicar, escuche esta noticia por favor, todo parece indicar que a los líderes de Black Lives Matter ya se le olvidó la razón por la que fue creada la asociación. Al menos eso es lo que han dejado ver después de darse a conocer que compraron una casa eva, valorizada no. en 6 millones de dólares, pero no. con dinero que fue donado como parte de la caridad. Oh. Fue un reportero de New York Magazine quien se dio la tarea de hacer una investigación minuciosa sobre la propiedad ubicada en California. Después de que Patrick Cullors, Alicia Garza y Melinda Abdullah publicaron un video en la plataforma YouTube para conmemorar el primer aniversario luctuoso de George Floyd. Pero los marxistas no pueden comprar oh. casas así. Bueno. Tienen que vivir como los proletariados. Dinero es dinero. Dinero llama dinero, Mr. Gómez, usted lo sabe. Vamos con el tiempo. Esta es una noticia que realmente va a dar mucho de qué hablar, ¿eh? Eh, lo que sucedió con Black Lives Matter. Vamos a nuestras principales ciudades, Nueva York. Eh, bueno, antes de eso, segmento traído por BuyRiding.com, el mejor lugar para comprar tu vehículo usado. Sí. Siéntate con el amigo Leighton Leonardo y conversa y saldrás manejando. 
47 grados es lo que, lo que se vive en este momento en Nueva York, llegando a 55. El día de hoy está bastante nublado en este momento, pero recuerden que después de las 11 de la mañana, lluvia en Nueva York. Lluvia. Lluvia, lluvia toda la noche hasta la madrugada del día viernes, que es mañana. Eso es lo que se está esperando, pero no se preocupen que después de la tormenta viene la calma, viene el sol. Mañana será un día muy soleado que estaríamos llegando a 65, es una buena noticia. Y si quieren hacer ustedes planes, se dice que el próximo martes estaremos acercándonos a los 75 grados. Buen momento para que Richie prepare su barbecue. Vamos entonces a Los Ángeles, 65 grados, llegando casi a 100 el día de hoy en Los Ángeles. ¿eh? Soleado, 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 el astro rey estará eh, impactando sí. bastante fuerte, así que aquellos que quieren vitamina D es un buen momento. Yeah. Chicago 43 llegando a 50 el día de hoy está nublado la ciudad de Chicago en la tarde hay lluvia así que lleve su paraguas Miami 80 grados llegando a 90 Miami. muy soleado Miami Miami bonito Miami. día el día de hoy ¿eh? si vas a ir a Miami por favor Miami. es un buen momento no llevas tu sombrilla menos Ay, que alía. las cosas cambien hasta aquí las noticias serias traído por Siri Supermarket la ciudad del ahorro Chicoco. y la ciudad y, los t- y el tiempo fue traído por Byrain.com El mejor lugar para comprar tu vehículo usado y doino, como todo en este momento luce en efecto en vigor. Usted cuénteme cómo están las grandes autopistas del área triestatal. El área triestatal, mis queridos amigos, en Nueva York hubo problemas por allá por el Perrazano Bridge que estaba impidiendo el tráfico que entrara a Staten Island, pero ya eso está resuelto y está regresando, regresando a su normalidad. No le vamos a decir que venga para el Lincoln Tunnel porque no es necesario. Lo que sí es necesario es que usted sea parte de la ruta 3 dirección este porque está un poco entaponado ahora mismo porque eh, esta es la hora donde todo el mundo está yendo de los suburbios hacia la Gran Manzana. El George Washington Bridge en buenas condiciones, el nivel inferior solamente le va a quitar 17 minutos, el nivel superior 22 minutos. Eso es desde el momento que usted llega ahí y se mete ya en el Toll Plaza. Todos los otros cruces hacia la Gran Manzana están en buenas condiciones. Recuerden, como dijo Adrián Muñoz, las reglas de estacionamiento alterno están en vigor en los cinco condados. Tenga cuidado, eche dinero, evite multas. ¿Eh? para que los políticos no le metan la mano en el bolsillo como ellos suelen hacer a través de los tickets y las multas. Es verdad. ¿Sí? Se reúnen y dicen, ¿Why can we do it or raise uh, some money? Let's give out more tickets. Y así es que pasa. Y le dicen a todos los policías, pasen por ahí y le empiecen a dar tickets a todo el mundo que no ha puesto dinero en los parquímetros. Yo no quiero que eso le pase a usted. Mi querido Adriel Muñoz, ha llegado el momento que todo el mundo espera, el momento espiritual en este programa, hermano. El momento en que nos conectamos con ese ser omnipotente que le decimos Dios para decirles, cuídalos, por lo menos por las próximas 24 horas. Adelante. Eh, gracias, Doino Gómez. Y me place en este momento tomar este eh, instante para hablar de las cosas de Dios. Y eh, eh, yo en esta oportunidad voy a ir a un, unos textos, perdóneme, pero es importante. Escuchen, sí, es tiene un mensaje. Dice, no envidies al hombre injusto ni escojas ninguno de sus caminos, porque Jehová abomina al perverso, más su comunión íntima es contigo, con los justos. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Tremendo mensaje. ¿eh? ¿Quién Así es impío? El impío ¿Dónde vive? es el pecador, aquel que oh. no se, diríamos, se une a los principios y mandamientos, 
es aquel que abomina a Dios, es aquel que no hace la voluntad de Dios, es aquel que, como usted usaba una palabra muy bien hoy, el egocentrismo. Y aquellos ejemplo. que tienen la maldad en el corazón. El egocentrismo. Dios que tiene las cosas malas y los maleficios en la mente. Exactamente, don Hino Gómez. Todas aquellas personas que piensan en mal, que piensan en destrucción, lo que estamos viendo hoy en día, por ejemplo. Los que levantan falsos testimonios cerca de sí. otras personas. Podemos decir entonces que hay injusticia en eso y Dios, ten misericordia del justo a aquellos que se acercan a ti a buscarte, por favor, escúchalos sus súplicas, sus necesidades, porque tú eres maravilloso y yo honro tu nombre, Señor, glorifico tu nombre por encima de todas de las todo cosas. Mundo, por encima del banano. Dios mío, quédate con nosotros y con los que están conectados y no contigo. Sí. Te imploro tu presencia, te ruego de todo corazón, porque hay un solo que tú dices... Si te oramos, si te pedimos, tú nos vas a escuchar. Cumple tu promesa, Señor. Te imploro en el nombre de Cristo Jesús. Approaching our landing procedures now. Flight attendants, prepare for landing. Make sure that everything is away from your trays and everything that you had on your lap is now on the overhead compartment. We'll be landing in Newark in about 15 minutes. We're descending an altitude of 25,000 feet right now. Uh, our airplane is traveling at uh, 400 miles an hour. The weather in Newark is uh, raining, uh, <laughs> kind of damp. We hope that your stay is uh, a pleasant one in the New York area. And remember to fly Peruvian Airlines next time you fly, next time uh, you plan for a holiday. Thank you very much, and uh, have a wonderful night in the uh, New York metropolitan area. Yeah, aterrizamos el avión. Aterrizamos. Aterrizamos ahí, como tú dirías, Adley. Sí. Hermano, eh, déjame, ya, yo te quiero preguntar algo. Sí. Tú eres el portero de Barcelona hoy, ¿qué es lo que voy a hacer? Me hubiera gustado ¿Eh? ser portero a mí, ¿eh? Me hubiera gustado <risa> ser portero a mí. Cuando viene una pelota, un tiro libre. Ahí. ¿Y dónde va? Ajá. ¿Eh? O hacer como el, como el arquero uruguayo, retroceder. Uh, no, pero no, no, no. Pero, de, de, pero deja eso ya. No, no. No, no, no. Ustedes, los peruanos le están picando todavía. ¿Por cuánto tiempo le va a picar eso a ustedes ahora? No, no, no. Yo creo que ya después de eso viene un triunfo muy importante para Perú. Estamos ahora en repechaje y pues ahora depende del equipo peruano que pueda superar a Australia o Emiratos Árabes. Uno de ellos va a ser el rival del Perú. Se va a jugar en Doha, esto es en Qatar, eh, 14 de junio. Así que ya esto, ya se olvidó. ¿eh? Esa es parte de una comicidad que estoy haciendo nada más. Ya no duele, ya no duele. Además, a Jordi, a Jordi Sack yo le doy un abrazo porque el otro día me vino y me dijo así, me, me hizo así. Sí, sí. Eso, eso Jordi, no fue Jordi, gol. Te, Jordi te está sí, restregando sí. eso. <ríe> Pero yo le dije, Jordi, fue gol. Y yeah. entonces dijo, no, que yo también. Bueno, muchos creyeron. Hasta yo de repente creí. Pero está bien, ya no fue gol, ya está bien. ¿Cuál es el problema? Vivir en paz. Dice, si tu amigo no se une contigo, únate con él. Únate. únate. No, that's yeah. bullshit. Yeah, sí. A mí eso no. Eso de que eh, únete tú a tu, a tu enemigo. Ajá, no, ajá. no. Yeah. eso no. Si no puedes con tu enemigo, únete a él. No, das bolón. No. Porque el enemigo, el enemigo te va a tratar de dar más duro. Porque ya es tu enemigo. Bueno, claro, pues se, se anyway. habla de otra faceta. Damas y caballeros, señores y señores, mientras yo disfruto de una deliciosa taza de té supremo, quiero presentar al hijo de la leyenda. Un hombre que ha dedicado la mayor parte de su vida a la radio, la televisión, el entretenimiento. Aquí está Richard Vega. Sí, ah, gracias por esa introducción. Gracias a toda la gente en el chat. Y hay un dicho, keep your friends close, but keep your enemies closer. In this room, right here, in this room, my father told me, keep your friends close, 
Are your enemies closer? Ese fue, ese fue eh, Michael, Mike, Michael Corleone telling Hyman Roth, mm. el judío, lo que había sí. pasado cuando la banda opuesta había tratado de asesinar. Right here. Here. When I come and sit with my wife. When my kids play while I'm reading a book. Right here. In my home. Yeah. Sí. Lo Col- trataron de matar en la casa de él, hermano. Increíble. En la casa. Increíble. Hay que... Es que, you know. ¿Cómo yeah. lo, tra- lo traicionaron a Michael Corleone. Yeah, yeah. La misma gente que él confiaba en ellos, compadre. That's why... Este, yo no me explico. Una, la gente que Michael Corleone confiaba en ellos, que los ayudó. Que mm-hmm. lo, lo vinieron y lo traicionaron, brother. ¿Y, fin, ¿y quién fue Cop- Coppola? ¿Qué? Coppola. ¿Fue un, el actor que hizo El Padrino también? No, no, no. Frank Coppola fue Coppola. el director. Ah, el director. No Coppola. No. Coppola. Bueno, yo tengo Francis, Francis Ford Coppola. Yeah, Francis Ford Coppola. Eso lo que tú hiciste ahora se llama blasphemy. Sí, es una blasfemia. Blasfemia. Es blasfemia. Que tú le cambiaste que, el nombre a Coppola, hermano. Lo que tú hermano. ahora, eso es como se llama blasfemy. Es ah, Francis yeah. Coppola. No Now, es... just so you know, y esto puede servir para ti, uh-huh. in Teaneck, New Jersey, they have like a private theater. It's not like a big chain theater. And they play blockbuster movies. But they also play throwback movies. And right now, they're playing Godfather 1. Oh, wow. So if you wanted to go to a theater and see the first Godfather, right there in Teaneck, they have it on the big screen. Para la gente that want to catch up. I'm going gonna, I'm gonna to recite a scene from the movie. Go and ahead. you tell me where this took place. Go ahead. What country this took place. What country. Go ahead. From now on, you're nothing to me, Fredo. You're not a friend. You're not a brother. Nothing. I don't want you around the casinos. I don't want you near my kids. When you come to visit mom, let me know two weeks ahead so I'm not there. Wow. I knew it was you, Fredo. You broke my heart. You broke my heart. Don't it, where, to, where did that take place? I'm going to say, and I could be wrong, I'm going to say Cuba. Yes, you are right. Okay. I think that's what it is. ¿Y cuándo fue eso? I'm pretty sure it was Cuba. Que le cogió la, la, la cara. Yeah, he like... Mm. I knew it was you, Fredo. You broke my heart. Hmm. Oh, no, it's a photo. Oh, hold on a second. That might have been in another place. I think lo que le dijo Michael Colón in Havana was, there's a plane leaving in about an hour from Miami. I want you... You know what I mean? Aquí Maribel Pagan says Cuba. Yeah, that's it. It was Cuba. Yeah, yeah, I remember because yeah, it was like a tropical... Sí, sí. A y tropical fr- scene. Y Fredo was like... Fredo was like, yeah. he he know he knows his me. Sí. Fredo dijo, Fredo dijo, el hermano mío se dio cuenta que yo fui el que lo traicioné, brother. You know what I mean? Could you, you imagine the fear in that man is like, yeah. I betrayed my brother. You know? Yeah. Yeah. Yo le preguntaba por Coppola porque un día como hoy, 1939, él nació aquí en los Estados Unidos. Sí, sí un día claro. como hoy, en 1939. Así es. Oh, wow. Por eso estaba mencionando y tenía que ver con el padrino. Estaba Hitler planeando la invasión a Polonia. Exactamente. Increíble. So, también quiero mandar un saludo a Marianela Nevarro. Ella está en Ecuador watching the show. Esto viene de Mayra Otati. Desde Ecuador, hermano. Viendo el show, vino contigo. Y también un comentario para ti durante ese beautiful, informative, pero triste... Monologue. Sí, it was, it was un monologue triste. Fue, you know? fue triste. Pero fue it triste. was very well 
said and it had a, a beginning and it had an end and there yeah. and hubo un punto grande para to take from yeah. it which i gathered is if we yeah. don't pay attention to the past we're going to repeat it in the future basic it's pretty uh, basic right basic news thing yeah beginning middle tell the story and end it so durante eso uh eli amaris met, he says porque i wasn't really up on this but he does no, mention no estaba muy enterado pero eli amaris el, dijo el estaba mencionando varias veces que no te olvides también que hay otros ejemplos que está pasando en el mundo eh. como ejemplo de lo que está pasando en colombia la historia se está repitiendo en colombia también sí. a colombia se la quieren arrebatar a los colombianos hermano colombia está en peligro yeah. de, de convertirse en otra venezuela en otra cuba Uf. en otra nicaragua Pero la gente no ve eso. La gente, por eso yo dije, la, aquellos que ignoran la historia están condenados a repetirla. Yeah. Estamos repitiendo la historia y los muchachos que tienen ahora 30, 32 años, que votan por alguien eh, que les vende un cuento de hadas, están repitiendo la historia sin saber que la historia no es bonita. No se fijan. La, la gente de hoy, estamos viviendo tan vertiginosamente que a nadie le importa la historia, a nadie le importa. A todo el mundo lo que le importa hoy día es cómo luzco en el teléfono, cómo me quedaron las inyecciones de Botox, cómo me puedo comprar mejores extensiones, cómo me pongo traseros plásticos esos de silicona, dónde me compro los pantalones que hacen lucir mi trasero más grande y los hombres, cómo me puedo rasurar las cejas para lucir como una mujer. De eso es lo que nos estamos preocupando. No nos estamos preocupando de la historia de Cuba, de Venezuela, de Chile, de, de, de ahora Nicaragua. No nos importa nada. Y se para un dictador ahí, hermano, y nos miente en la cara y nosotros lo creemos. Lo creemos, hermano. ¿Eh? Bueno, este era un plan de, creo, que cuando se reunieron en Río. El grupo de Río justamente dijo que eso es lo que van a hacer. A través del voto van a tratar de agarrar todos los gobiernos y lo están logrando, lo están haciendo. ¿Por Hace qué? tiempo, Porque ¿sabe están... quién estaba ahí? Lula. Lula da Silva. Y Lula da Silva. Rousseff. Estaba Raúl Castro. Raúl Castro, claro. Estaba a largo plazo, ¿qué es lo que tenemos que hacer para apropiarnos de toda Latinoamérica y hacer más millones y ponerlos en Suiza, mientras que los corderitos siguen y siguen ignorando la historia. Pero dijeron que por la fuerza no van a entrar, por la violencia no lo van a entender. Vamos a concientizar a la juventud, que es la nueva Vamos a meternos en las escuelas. En las escuelas, exactamente. <coughs> y, y a través del voto se realiza. Y cambiarle eso. la mente a los niños. Uh-huh. Y cambiando la mente a los niños, ¿cómo es lo más fácil cambiar la mente a los niños? Apartándolo de la familia. Apartándolo. Llevándoselos de escuela al campo. Vamos a llevarnos a esta escuela para un esfuerzo de escuela al campo para producir, para enseñarle a los niños cómo cultivar Y la gente, qué bien, le van a enseñar a los niños cómo cultivar sus propias verduras. Allá le dicen que la familia no importa, que lo que importa es eh, seguir eh, el paso de Mao Zedong, de de, de Lenin, de Marx. Marx, claro. Marx que nunca trabajó un día en su vida. Nunca. Nunca trabajó, vivió de la mujer toda su vida y dos de los hijos se suicidaron. Pero está bien, eso es es lo que estamos siguiendo. Estamos ignorando la historia, hermano. Por eso mismo Don Hino Gómez. Y ellos dijeron que van a entrar a través del voto eh, y lo están logrando. Por supuesto. Lo, están, lo, 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 lo lograron en Perú. Lo lograron que te en Chile. Oye, oh, sí, lo lograron. Perdona. En Perú lo lograron. En Chile lo, lo, lo lograron en Argentina también. Y obviamente pues están tratando de entrar. El único país, por ejemplo, en Centroamérica todavía hay resistencia, ¿no? 
eh, a excepción de Nicaragua, pero se dice que, que pronto podría venir también una oleada en Centroamérica y entonces ahí sí la cosa va a estar unido esto. Y es lo que está encubriendo, es como una sábana que lo está cubriendo el comunismo realmente. ¿Tú quieres... Y aquí también, ¿no? ¿Sí? ¿eh? Aquí oh, también. Oh, aquí, pero aquí... Eh... oh sí, yeah. hermano. Aquí, aquí están por todos los lados. Pero, pero, pero aquí reciben cheques de, de sección 8, son los primeros que reciben los cheques de sección 8, son los primeros que aplican para el UEFEA. No las personas que, que aplican que aplican, que solicitan welfare, ayuda del welfare porque se la merecen. No estoy hablando de esas personas, estoy hablando de los zánganos que vienen y se aprovechan del sistema, incluyendo, y lo voy a decir así, ustedes que están allá en Hialeah, ustedes que están allá en Coconogro, ustedes que están en Miami, están en Florida, incluyendo mis paisanos, los cubanos. ¿Sabe lo que está pasando en Cuba, hermano? ¿Quieres que te diga lo que está pasando en Cuba ahora mismo? Esto ustedes, no, esto ustedes no lo van a escuchar en los menticieros. Ok, si están listos para escuchar una noticia que no la van a, no la van a ver en los menticieros, pónganse, hablan las orejas ahora mismo. Esto es lo que está pasando en Cuba. ¿Se acuerdan del Mariel? Sí. ¿Se acuerdan cuando Fidel Castro metió miles de presos malos, sanguinarios? Porque hay, hay presos sanguinarios en todos los países. Bueno, imagínense, lo que ocurrió en Cuba fue que Fidel Castro y Raúl Castro pusieron a todos estos presos en botes junto con la gente buena y dijeron, ¿para qué vamos a tener esa gente aquí ocupando espacio en las cárceles? Nosotros le estamos dando comida, le estamos dando atención médica, vamos a mandárselo a Jimmy Carter para los Estados Unidos y que ellos resuelvan el problema. Eso fue lo que pasó. Te voy a decir lo que está pasando ahora, hermano. Y por eso es importante mantener eh, eh, estricta disciplina en la frontera. Lesson 3. Y esto ustedes tal vez lo escuchen en un menticiero, tal vez lo diga, tal vez Jaime Bailey, mi ídolo, lo diga un día. Tal vez Jaime Bailey sea, Jaime Bailey sí lo dice. Lo que está pasando en Cuba es, Cuba tiene un convenio con Nicaragua ahora, donde pueden ir los cubanos con visa a Nicaragua, porque Nicaragua está Ortega, que idolatra a la Revolución Cubana y a los Castro. Lo que está pasando es que en Cuba, en los aviones que van para Nicaragua, Están metiendo infiltrados presos e indeseables. Lo mandan para Nicaragua y de Nicaragua lo cruzan por la frontera porque ya no hay frontera en los Estados Unidos. Porque los que están gobernando y la prensa de los Estados Unidos no le dicen a ustedes que ya no hay frontera, que las fronteras están abiertas y que se espera que en el próximo año lleguen aquí más de 6 millones de personas indocumentadas que no fueron chequeadas, entre ellos muchos pandilleros que vienen de los Maras Salvatruchas y de otros desde eh, Centroamérica para los Estados Unidos. Personas que fueron deportadas por ser criminales, ahora pueden que regresar abiertamente porque ya no existen fronteras en los Estados Unidos. Y eso es lo que está pasando. Y la agenda es que mientras más personas de esas vengan, más votos obtenemos nosotros. Eso no lo va a escuchar en los menticieros ustedes, pero eso está pasando aquí. Día tras día tras día y nadie se los dice a ustedes. Eso es una situación bien seria en los Estados Unidos, es un peso para este país, para el país de todas las personas que trabajan, pero los menticieros no le dicen eso a ustedes porque tienen una agenda, porque los menticieros se nutren de audiencia de todo el mundo que venga que no sepa inglés. Y un servidor, como este señor que está aquí conmigo, ha estado en los cuartos donde se redactan las noticias. Sí, señor, por mucho tiempo. Viví en el monstruo y conozco sus entrañas. ¿Qué pasó, Richie? No, aquí Raúl. Perdón. Aquí Raúl Jennings says, ese té supremo 
ha elevado los comentarios de Hino que ya eran tan buenos. Ajá, para que tú saying, Té Supremo es responsible. Muchas gracias, hermano. Es que yo, desde que estoy tomando té supremo, miren la mano, cómo está. Estoy sereno, estoy pensando más. Yeah. Mi, mi coeficiencia ha aumentado. Tu IQ. Tu IQ. Your IQ is up. IQ. Mi IQ. And I think for me, too, it's affecting us en una manera... Aunque like, ya el IQ mío estaba ahí arriba un poquito. Increíble. Yo oh, no quiero darme, la, pero un poquito. Está caminando ahora. Sí, ahora sí. está caminando sí, un sí. poco más. Es como un aceite que Porque está lubricando. Porque yo, aunque tú no lo creas, yo leía la enciclopedia brutónica. ¿Brutónica o Brut, británica? No, brutónica. Británica es la para el inteligente. Brutónica oh, es para los brutos. Okay, okay, okay. Yo tenido, leía la brutónica. ¿Has tenido alguna vez la, el diccionario de la Rus? Sí, como no, sí, hermano. Yo conocí al claro. TVS, él y yo salimos a almorzar un día. ¿Qué pasa, <risa> brother? A propósito Aquí, um, de... También Raúl Jennings dice que anoche he saw um, un comed, uh, comedian, Adam Corolla. He said, Black Lives Matters means buy larger mansions. <risa> <risa> Hold on a second. That's beautiful. ¿Cómo yeah. se llama el señor? Raúl Jennings. Raúl Jennings, thank you. Thank you. That's very funny. Buy larger mansions. Yeah. That's beautiful. Esa gente comprando mansiones, hermano. Yeah. Oye, 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 para que tú veas la ironía. Y tampoco se lo va a decir los menticieros esto. Esto, esto se debe llamar combatiendo los menticieros. Sí. Yeah. Nos deben odiar allá los menticieros. Esto es lo que está pasando, hermano. Estas tres señoras, si se le puede llamar señoras, las organizadoras de este movimiento, se declaran abiertamente socialistas, comunistas y marxistas. ¿Qué es lo que hace el marxismo? Eliminar las corporaciones, eliminar... La, la libre empresa, eliminar. Marx quería que todo se rigiera bajo el control del gobierno y que todo el mundo trabajara junto. El marxismo, el comunismo también con eso. Pero el comunismo tiene una historia. El comunismo, el comunismo ha matado, ayer estaba hablando con un amigo, de 40 a 50 millones en Rusia, de 60 a 70 millones en, en China, eh, quién sabe cuántos más alrededor del mundo, en Cuba, en Cambodia, todo eso. Bueno, ¿qué es lo, en Vietnam... ¿Qué es lo que ocurre, hermano? Esta gente sale, se declaran marxistas, las tres organizadoras. Se declaran en contra del capitalismo y de las, la, la, las grandes empresas, abiertamente. ¿Y qué es lo que hacen las, las, las grandes empresas? Le donan millones, hermano. Así es. Millones de dólares. Aquí hay un cheque. Hasta Michael Jordan, un millón de dólares. Un millón de Michael Jordan, quien produce las zapatillas en un país comunista, pagándole a dos dólares el día a las trabajadoras y viviendo de esa explotación, ¿ah? le hace un cheque a, esa, a la organización de Buy Larger Mansions por un millón de dólares. Las corporaciones en los Estados Unidos le mandan dinero. Es que se dice y no se cree. Esto parece una pesadilla, un sueño. Espérate, yo le voy a mandar dinero a mi enemigo. Voy a establecer un fondo para darle dinero todos los años a los que quieren destruirme. Y yo no lo puedo entender, hermano. I can't understand it. ¿Cómo puede entender yo no lo, Yo no lo puedo entender. La realidad es que esta gente ahora las agarraron. Eso es lo que se le ha descubierto. Ajá. Eso es lo que se ha descubierto. Right. ¿Sabe Dios cuántos otros millones han gastado en otras cosas? En mink, en carros caros. Pero por lo menos las mansiones que han comprado ahora pasan en los 6 millones de dólares. Doido, pero si sería dinero de ellas, está bien, porque tiene derecho, país capitalista. Uno, pero todos sabemos que claro, no es dinero de ellas. Es dinero de las caridades. Porque, porque de ser, que hermano, déjeme decirte algo, porque yo conozco a muchos marxistas. Ser marxista no da dinero. No. Ser marxista 
tú estás eh, 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 sin bañarte una semana, con carteles en las calles, protestando de, de, de pueblo en pueblo y recibiendo dinero de aquellos que tienen una agenda, los yeah. multimillonarios, que no voy a mencionar nombre aquí yeah. porque me cierran el kiosco, pero el nombre que yo estoy pensando nunca lo mencionan en los menticieros, uno de los hombres más ricos del mundo, pero ese nombre nunca lo mencionan porque la agenda es no vamos a descubrir lo que hay dentro del pastel. Mire, por ejemplo. ¿Entiendes lo que te digo? Así es. Pero ¿Está nosotros... ¿Está en el pastel? Nos, ¿Eh? ¿Lo que está en el pastel? Sí, what, what's inside the pie. Well, tú sabes cuando tú tienes un pie que luce bien lindo por fuera y está el frosting y las velitas, pero tú no sabes lo que hay dentro. You know? You don't know. You don't know until you cut the pie. La, la, el, el, dir, diríamos, Doino, la filosofía de la izquierda es justamente mantener pobre a los pobres. ¿Para, que, para que tenga razón de ellos existir, de lo que están dirigiendo. Pero Porque por eso, si, si, los ric, si los pobres se volverían ricos o con dinero, la izquierda desaparecería, no necesitaría. Es un concepto. Por ejemplo, Pedro Castillo, presidente de Perú, que actualmente hay un. se desangra en el país. Y entonces, el eslogan que tenía era: ¿Por qué eh, no más pobres en un país rico? Ese era su eslogan. Ah. O eso ganó. No más pobres en un país rico. Y ahora la, la, la pobreza en el Perú se ha recrudecido. Es pero, una cosa pero, pero ese es el canto de sirenas de todos, claro, hermano. Claro. Ninguno trabaja. ¿Por qué tú crees que hay tanta gente que protesta por la ultra izquierda en todos los lugares del mundo? Porque no tienen trabajo, brother. No les gusta trabajar, bro. You know what I mean? Yeah. There's I mean. a large uh, portion of this country. Hay un grande porción de este, de este país. Que lo quiere todo gratis. Que, que lo quieren gratis. Y, and they're content. Where they are. They're content. By the way, Richie, ¿por qué te fuiste temprano ayer? Porque. <laughs> porque tengo un jefe bueno. Eso porque. Richard, we have to go to a commercial, man. Okay. Hay que, tenemos que vender habichuelas. Muchísimas gracias a todos ustedes eh, que han estado con nosotros por estos 45 minutos aquí en Hino Contigo. El show continúa y les prometo que nos vamos a alejar un poco de estos temas políticos y serios. Pero de vez en cuando tenemos que analizar para que, para que pensemos un poco para que pensemos y no seamos, no seamos como las ovejitas que yo menciono. Una cosita, Dodino, antes que te vayas, algunos están mencionando mucho por qué no se dice el laptop de Hunter Biden y la corrupción, los millones que recibió. Yo en lo particular le puedo decir, mira, pon ahí este, Jaime Bailey si quieres más información, porque yo no soy un analista político, obviamente, y ahí vas a encontrar donde él habla, el laptop, ah, el laptop del, del, niño, Esta, del sí. niño corrupto al, de Biden. Al, algo que no se menciona sí. tampoco en los menticieros, mm-hmm. La computadora del hijo del presidente. Sí. Eso es, eso no se debe tocar. Tú no puedes hablar de eso porque te quitan el trabajo, hermano. Te echan, brother. Te sí. echan. Se llama, ¿sabe cómo eso? ¿Cómo? The cancel policy. Si tú no dices lo que ellos quieren, te votan. Te votan. Te, te echan del trabajo. Pero si alguien quiere, quiere enterarse sobre todo eso, busca en YouTube. Eh, en YouTube. De, Jaime de, Bailey. Jaime Bailey hablando del laptop de Hunter Biden. Jaime, you, you know who Jaime Bailey is. Of course. I love Jaime Bailey. I like his haircut. Oh, I love his hair. I love the way he talks. <laughs> y el energúmeno de Maduro, que solamente está ahí como una marioneta, como un títere. ¿Quién le ha dado potestad a este señor de representar a tantos millones de venezolanos? Buenísimo, Jaime Belli. Ya regresamos mientras que yo me como mi banana y disfruto de una taza de té supremo. Ustedes también, cojan suave, relax. Les prometo que vamos a entrar en un programa más light cuando regresemos.
Supermarket, la ciudad del ahorro. Saludos mis hermanos de Patterson. La ciudad de Parson está pasando por momentos difíciles, las cuales afectan a ti y a tu familia. Unamos esfuerzos para que podamos hacer el cambio en nuestra ciudad. Contigo podemos. Vamos a llegar a mayo 10 a las elecciones de nuestra ciudad. Te exhorto como candidato alcalde a votar 3A por Luis Vélez. Seguro que usted y yo no nos arrepentiremos. Juntos podemos. Ah, mis amigos, ¿qué hago yo aquí? Estoy en St. Jude's, St. Jude's Jewelry, en la 37 y Bergenline Avenue, en el corazón de Union City, donde tienen los mejores precios para todo tipo de regalos que usted quiera. Para su mamá, para la mamá de sus hijos, para su primo, para ese ser querido, tiene que pasar por St. Jude's. Aquí estamos. Esta es mi casa, en Bergenline Avenue, la 37 y Bergenline, 3700, con el teléfono 201-867-1744. Recuerda la colección de relojes de Frank Sinatra, de la cual yo le he hablado, aquí está. Todos los relojes que Frank Sinatra usaba para sus conciertos, ustedes los pueden conseguir aquí a un precio que se van a quedar wow con la boca abierta. No se lo pierda, pase por la joyería St. Jude's en la 37 y Bergenland Avenue en Union City, New Jersey, 201-867-1744. Recuerden, regale algo para toda una vida. Este es nuestro tesoro. El té y las hierbas. Pero más importante son las personas que lo toman. El secreto de cada infusión es el mismo hace miles de años. Mantener sus propiedades y sabor intactos. Estas hojas solo crecen en algunas partes del mundo y de nuestro país. Nosotros elegimos a los mejores productores que con sabiduría y altos estándares cosechan y seleccionan cada flor. Cuando estas hojas y hierbas llegan a la planta, empieza nuestro trabajo. El oficio y el sabor se juntan con la tecnología, en un proceso noble y de calidad. Retiramos la mayor cantidad de rastros del campo y envasamos el sabor, aroma y textura original. Nuestra misión es guardar el campo en cada bolsita, manteniendo intactas las propiedades de nuestras hojas y hierbas, con cariño, con responsabilidad y con excelencia. Adler. No creo que va a llover hoy aquí, ¿oíste? Está lindo y tropical.
Are you kidding me? Yo, man, was the best at that. Hey, damas y caballeros, señoras y señores, esto es un programa orgánico. Nosotros nos ponemos a hablar aquí fuera del aire y después nos vamos al aire hablando y no nos importa. Para que ustedes vean lo que sucede en un programa de verdad. No, 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 que cut, que in 22 seconds, que in 5 seconds, the hell with that. The hell with that garbage, you know? And if I want to eat a banana in front of you, I'll eat a banana, you know? Your banana maintained itself uh, throughout the whole show up uh, to this point. Porque esa it. banana, cuando Adler está hablando, hermano, sí. de Dios, yo pongo esa banana aquí y se queda ahí. Se queda, como, atento. Como con crazy glue. Sí. Se queda ahí. Si Adler no está hablando de Dios, la banana se cae, brother. Es como una brujería. Y, y fe. Tú me hiciste brujería. Damas y caballeros, señoras y señores, Adres Muñoz está vestido hoy de portero de Barcelona. Luego lo vamos a presentar. Vamos a presentarlo luego, Rich. Porque yo creo que él se cree de verdad que es portero para el equipo de Barcelona. Yo soy Ino Gómez. Richie Vega me acompaña aquí. 22 productores. Adres Muñoz, el argentino inteligente, va a estar por aquí luego. Leo Vilches está llevando a sus niños a la escuela. Uh-huh. El tipo tiene como 14 hijos. Really. I'm, I'm only kidding. He's a factory. I'm only kidding. I remember those days, man. You had to take your little kid to school and all that. Quiero mandar un saludo rápido a Janet Fernandez that has been with us since the beginning. Yeah, man. And sometimes I see her on the chat and I don't get to say saludo to her. So I just want to give a big saludo to her. She says, buenos dias, uh, familia, bendiciones a todos. Y Myra Tati says, este show es el único show que... We saluda, demos saludos a la audiencia y también ponemos un toque de Dios con Adler. Seguro. The only show that does those two things, that we we give praise to the audience and we give praise sí. to the big guy, to the guy upstairs. Hey, saludamos a la audiencia y saludamos a Dios también. Every day. Sí. Yo quiero que mañana tú digas, primero que nada, vamos a saludar a Dios que nos está escuchando allá arriba. Seguro. Because he is. I don't, so I don't have to say it because I know he is. But yes. I like that. Mañana, I'm on the warm-up, mañana I'm going to give him a shout-out. Un saludo. Y un saludo a Jesús también. Jesús Capote. No, no Jesucristo, que ya en la mañana se está tomando su cafecito de té, té supremo. La fe. La fe, pero ahora we're trying to convert him. Jesucristo consume todos los productos de la fe. All of them. La fe. I mean, it's the best brand that he can... Yeah, man. Tiene sentido, right? I wonder where the word adios... Originated. Doesn't that mean pie? Adios. Uh, adios. Adios means pie, pero adios. I would love to know. ¿Sabes quién sabía el origen de todas las palabras, hermano? Mejía, brother. Mm. El doctor Mejía me decía a mí, esa palabra se originó en Arabia. Ojalá. That's how I learned. Ojalá mm. es una palabra árabe. You know? El doctor Mejía, eso se originó en el norte de Arabia. Fueron unos misioneros latinos y de ahí vino la palabra ojalá. Y tú decías, wow, you know? I wish I had the brain to keep all that all that information. Tú puedes hacer una entrevista con el doctor Mejía, pero no tiene que estar acá. No te pongo en cámara y si tú hablas con el doctor, la gente va a creer que es él. un día o si no yo, si no yo ponemos la foto de él exactly. y, yo, y yo lo imito. Hola doctor, ¿cómo está? Buenos días, Gino. para mí es de verdad un placer estar nuevamente contigo. Tú no sabes la una ola de satisfacción que me ha entrado y me ha levantado y me ha dejado caer suavemente. En las arenas de tu programa. Ahí. You know what I mean? Yeah. He was a poet. He's good. He is a, the, He's the, best, the best show in New York. It was awesome. El mejor programa en Nueva York, hermano. It was so El awesome. El mejor programa hasta que vinieron y lo echaron a perder. Yeah. Hasta que vinieron y, lo, y, no, y, no, y, no, y, no, y nos forzaron a, a poner personas que no sabían ni, ni que estaban en los Estados Unidos. Right. 
They couldn't even say Michael Jordan. Michael Jordan. No. Oh, Larry Beard. <laughs> Larry Beard. Yeah. Well, anyway, anyway, anyway. ¿Para qué hablar de eso? Yo no quiero hablar de eso porque me revuelve el estómago, hermano. Sí, sí, sí. Yeah. It's like, it's like you know what? It's like when I was, when we were kings of New York in the afternoons, and they came and they, they threw reggaeton at us. Right. Boys, lo que están haciendo está bien, pero la corporación, siempre la corporación right. la que... They gotta blame la, somebody. Siempre la corporación la que mete las patas, hermano. Mm. ¿Entiendes? La corporación tiene en mente unir todas las emisoras y seguir a este nuevo ritmo que se llama reggaeton. Y ustedes van a ser ahora interrumpidos cada dos minutos con tres canciones de reggaeton. Hermano, y yo dije, this is it, se acabó esto. And the first phone call came. My friend who used to manage MasterCard. Hello, you know, ¿qué están haciendo ustedes, brother? Ah, ¿qué tú quieres que te diga, man? I know, yo sé de lo que estás hablando, pero ¿qué es eso de reggaetón, brother? Acuérdate de la cuenta que yo tengo ahí. Es MasterCard, es un credit card. Esta gente no tiene ni crédito. I know, man, I know. Yo sé, pero tú sabes que donde manda capitán no manda soldado. Exactamente. Donde can, manda capitán no manda soldado y todo mi dinero se va a ir para otro lado. Después suena el teléfono otra vez, brother. Hello, Hino. Yo conocí a toda esta gente. I work. Yo right, trabajé right, con right. todos estos locos. Mm-hmm. Mis amigos. Hino, ¿qué están haciendo, brother? I tell you why. Yo disfrutaba ese programa, man. Pero yo no quiero ir reggaetón a las 4 de la tarde. You know, I, me reía con ustedes, eh, tú y Jimmy y el Pachay, Bato Loco, y, y estaba, tenían una mezcla de diferentes países. Había un mexicano, había un cubano, un dominicano, un puertorriqueño. ¿Qué están haciendo ustedes ahora? Con eso? Listen, acuérdate que la, 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 la cerveza que yo anuncio ahí es una cerveza premium, man. You know, estos locos no pueden comprar mi cerveza. O Esa gente no tiene plata donde caerse muere. ¿Qué tú quieres que yo haga, bro? Yo no, yo, yo no, yo, yo no mando aquí, man. You know? They ruined it. Yeah. They ruined not only the program, they ruined the sponsors. The sponsors left. But of course, es el punto. Yeah. You got Hondipo. Hondipo. Yeah, of course. El tipo de Hondipo. You know, esta gente no, no, no reparan casas. Ellos no tienen casa. Es que no tiene sentido. It just doesn't make sense. And then ¿A, quién, tiene... ¿A quiénes trajeron para anunciante? Unos condones, yo no sé qué. Unas zapatillas de esas baratas, you know, de... Right. You know, and that's what, they, that's what people destroy. La gente que no sabe, destruye. Hay gente que construye y hay gente que destruye, hermano. Y tú tienes que tener cuidado con los que destruyen. Porque usualmente los que destruyen no saben nada de cómo se construye. You know what I mean? Wow. They have no idea. That's profound. Right oh, there. eso es profound. Anótalo ahí. Los que destruyen no tienen ideas acerca de cómo se construye. They're there, for, they're there because... Tienen un padrino sí. porque le dieron un título, porque ascendieron no sé por dónde, pero cuando llegan allá arriba, ellos no están en la trinchera. You know what I mean, Rich? Yeah, y eso pasa en todos los trabajos. Ellos no están en la trinchera, brother. Ellos están allá arriba con un traje y un teléfono y una, y una tarjeta de crédito con, 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 sin límite. And they ruin things. Now, I will say, I will explain a little bit lo que pasa, lo que pasó con la calle and Univision when that happened because I was on the other side. Estaba, ustedes estaban haciendo un party. Yeah. De ustedes, we de allá me side. llamaron y me dijeron, y no, estamos yeah. haciendo un party, ya no yeah. tenemos que preocuparnos por ustedes. We were on the other side and I saw what happened y yo vi la intención. 
Porque lo que estaba pasando en una época, around 2001 to 2004, con el movimiento de reggaeton, it was, it was good. It was big on the streets. Tenía movimiento. Tenía legs. ¿Entiendes? Yeah, yeah. En términos de lo que estaba pasando con Billboard sí. y los lo Daddy Yankees of the world and yeah. the Donald Mars yeah. hitting these numbers. Yeah. Pero la mega remained calm. La mega always said, salsa, merengue y más. Y, lo, y el más... Era, era el reggaetón. Era el reggaetón. Ustedes no lo, poni, no lo pusieron como bandera. We didn't panic. No, you didn't. We, we, we stepped back no. and we looked at this. We said, okay, this is cool, pero... No vamos a cambiar el formato. Seguro. Entiende. And that way they were able to keep the sponsors. And now this is how they offset el fact que tú traíste yeah. que no hubo dinero. Yeah. Para yeah. what yeah. they would do, they would get Coors Light. They would get different beers and then they would make big concerts. Yeah. And pay big sponsorships. And then that would blanket maybe $400,000, $500,000 contracts. And then that would blanket what you were talking about. Exactly. That there was no money to support yeah. the nosotros, minor sponsors. Nosotros hicimos al revés. Nosotros nos fuimos 100% reggaeton. La calle, Ridiculous. de costa a costa. Ridiculous. Y ahora te quitaste a todas las cuentas buenas de arriba. Right. Se fue todo el mundo. Si, a ti, si tú necesitas eh, carros right. nuevos, eh, credit cards, bancos, eh, cerveza premium, uh, Home Depot, Lowe's, toda esa gente se fueron. Porque decían, this is not my, 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 my target, you know. Vinieron dos do fabricantes de condones, so what? You know, un ron barato. Anyway, un, una lección en marketing. Si usted yeah, no, yeah, yeah. 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 I, I, I saw what happened. And I had come, come from marketing. So I knew. I said, this thing is not, it can't work. It won't work. You know, who wants... Such a young audience que lo que hacen es estar... Porque we, all, we were all teenagers. Nosotros, cuando yo era un teenager, yo no tenía un centavo en el bolsillo, brother. Yo no tenía un kilo, un centavo. Yo, you know? Entonces, esa es la audiencia que tú vas a obtener, esta audiencia. You know? Anyway, ¿para qué estoy hablando yo de, de, de toda esta vaina? Sí hay espacio, Richie, pero no 100% de la programación. Te vas a concentrar en ese demográfico. Según progresaron los años, estamos poniendo Luis Ponce y con Daddy Yankee. Sí, pero I'm against that programming too. No, just saying, yeah. I'm not for it, but I'm just letting you know how they were companies like La Mega that stayed back and didn't fall for that. They were able to find ways. Yo te voy a decir por qué eso no funciona. Ese de mix. Acuérdate que yo estaba, yo estuve allá cuando Latino Mix. Latino Mix. Latino Mix. Ese mix. Si a nosotros nos ponen un mix, van a ver dos de cuatro canciones que a mí no me gustan y van a ver dos de cuatro canciones que a ti no te gustan. ¿Y qué es lo que sucede cuando a ti te ponen un artista o una canción que tú odias o que no te gusta? Tú aprietas el botón y cambias de estación. You know what I mean? Entonces, eso de mix. Nosotros tocamos aquí bachata, merengue, rumba, salsa y reggaetón. Cuando llega la canción de reggaetón, yo me voy. You yeah. lost me. Yeah. You lost me. You know? Anyway, eh... 
Gracias, mis queridos amigos que nos ven en la República Dominicana y también en los Estados Unidos a través de Canal América. Canal América, bienvenidos, hermanos, todos los dominicanos que nos escuchan todos los días en Canal América. Nosotros vamos a estar aquí hasta las eh, 10 de la mañana, como siempre, como lo hacemos todos los días. Y quiero decirles que nos vamos a ir a una pausa comercial. Vamos a vender habichuelas, Richie. Cuando regresemos vamos a estar con Conrado El Flaco González, que viene hoy, después de un mes de vacaciones, para hablarnos de un poco de finanzas. Y tengo algunas preguntas que quiero hacerle. Interesantes las preguntas con lo que está ocurriendo financieramente alrededor del mundo. No se vaya nadie. Gracias, Té Supremo. Suprema calidad en té. Ya regresamos. Este es nuestro tesoro. El té y las hierbas. Pero más importante son las personas que lo toman. El secreto de cada infusión es el mismo hace miles de años. Mantener sus propiedades y sabor intactos. Estas hojas solo crecen en algunas partes del mundo y de nuestro país. Nosotros elegimos a los mejores productores que con sabiduría y altos estándares cosechan y seleccionan cada flor. Cuando estas hojas y hierbas llegan a la planta, empieza nuestro trabajo. El oficio y el sabor se juntan con la tecnología, en un proceso noble y de calidad. Donde retiramos la mayor cantidad de rastros del campo y envasamos el sabor, aroma y textura original. Nuestra misión es guardar el campo en cada bolsita, manteniendo intactas las propiedades de nuestras hojas y hierbas, con cariño, con responsabilidad y con excelencia. Hi, I'm Brian Stack. If you're a Union City resident, I'm sure you'll agree that our city is different from others in the county. Union City has clean and safe streets, new schools, a great police department, beautiful parks and a caring environment for our seniors. Growing up in town, this is the Union City I've always envisioned. A Union City that continues to strive even in the most difficult times. On May 10th, allow me to continue working toward an even better Union City. Re-elect my Board of Commissioners and myself for Mayor. I'm Brian Stack and I approve this message. Estamos aquí, mis queridos amigos, en Union City Home Center. Todo lo que usted quiera, que no lo tienen otras ferreterías y las tiendas esas grandotas, lo tenemos aquí, productos para el latino. Maquinitas de pelar naranjas o china, cerraduras, tacitas de café, ollas de presión. Lo que usted quiera, lo tienen aquí, en Union City Home Center, en Union City, New Jersey, por supuesto. Así que visite esta tienda para que se quede maravillado. ¿Qué están esperando? Vengan a Union City Home Center en la 38 y Bergenline Avenue en Union City, New Jersey. Hi, I'm Brian Stack. If you're a Union City resident, I'm sure you'll agree that our city is different from others in the county. Union City has clean and safe streets, new schools, a great police department, beautiful parks, and a caring environment for our seniors. Growing up in town, this is the Union City I've always envisioned. A Union City that continues to strive even in the most difficult times. On May 10th, allow me to continue working toward an even better Union City. Re-elect my Board of Commissioners and myself for Mayor. I'm Brian Stack and I approve this message.
Hey. We're back. I'm back. I'm back. I'm home. I'm home. Anyway. Eh, planeta de los simios. Simios. Planeta de los simios. Yeah. El, 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 el plano de monkeys. Plano de apes. Cuando Taylor regresa a la Tierra y mira la playa y él creía que estaba en otro planeta y ve la cabeza de la Estatua de la Libertad con la corona así torcida y dice, ustedes lo destruyeron todo. God damn you, you blew it all to hell. You blew it all to Eso es lo que va a pasar aquí si continúa el loco este, de, de el hijo de Putin, eh, atacando a Ucrania y después se mete con otra gente en el pastel. Mis queridos amigos, ha llegado, la, ha llegado la hora en este programa de hablar de finanzas. Para eso tenemos a alguien aquí que ha estado en la calle 37 por 37 años. Bajo un mismo techo, un sinnúmero de servicios. Conrado González, bienvenido. ¿Cómo te va? Yay. Pero te dije, sí, te estoy advirtiendo que no quiero que pase más. Es 38 años en las 38 horas. Abril primero hizo 38 años. Pero ahora, pero... pero... Abril, antes estábamos en las 37. Bueno, estamos en las 37, la 38. Puede, puede Entonces... Decir. Ahora ya podemos usar uh-huh. la calle 38. Estaba más cerca de la 38. Okay. Está el, 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 el veterinario, un el, hospital de, de animales que hay ahí. Yo nunca veo a nadie ahí. Yo tampoco. Nunca veo a nadie entrar ahí. Ahí los perros se morirán. O yo no. Yo, I don't know. <risa> yo tampoco veo mucha gente. <risa> yo no veo a nadie. Nunca he visto a nadie entrar con un perro ahí. No, Tú vas a la oficina de Triana, de Carlos Triana, eh, eh, en la 32, está lleno eso de perros y gatos afuera <risa> y gente con pájaros. Yo paso por ahí, no hay nadie <risa> al lado... El veterinario que está al lado tuyo, hermano, yo no llevo ahí ni a una lombriz. No. No es así que esté dando de guiso a todo el mundo ahí. Yo no sé lo que pasa ahí, ahí yo no, I don't know. No, ¿Cómo están las cosas? Bastante bien, gracias. Bueno, bastante bien en lo que cabe. Guerra en Europa, los intereses y, y la inflación aquí comiendo por la pata. Dicen y... que, que se espera que, los, que, la, que la inflación siga subiendo. Podemos esperar más encima, double digit inflation, más encima de 10, dice, dicen los oh, expertos. Sí. Yo estoy seguro que eso va a pasar sobre todo en energía. Sobre todo en energía. No sé si toda la inflación va a ser así, pero claro, la energía controla tantas cosas. Traer los tomates de California, traer la lechuga, traer las vacas. Es a través de energía todo. Todo, todo, hermano. Todo ha subido de precio, todo. Menos en City Supermarket. City Supermarket sigue igual. City Supermarket sigue bajando los precios. Esta gente un día los van a arrestar por vender demasiado barato. Están causando... eh, Pánico. No, no, la gente corriendo en los pasillos, comprando <risa> más y más. Los ah, pasillos anchos. Sí, los pasillos. Y limpios. Y limpios y organizados. Damas y caballeros, señoras y señores, si ustedes quieren darle un golpe a la inflación, usted tiene que pasar por City Supermarket. ¿Dónde? Usted me va a preguntar y yo le voy a decir. 289 de Bergen Boulevard, en Fairview. Fairview está bien céntrico. En Fairview está la mayor concentración de guatemaltecos en el área estatal. Y ahí están todos todo, todo los, los, los chapines. Y arriba de los chapines están los mexicanos. Y encima de los mexicanos están los otros sudamericanos. Y, bueno, otros sudamericanos, no, los sudamericanos. Y después estamos los caribeños. Fairview es como una concentración de las Naciones Unidas. Y ahí en el centro de todo eso está City Supermarket con estacionamiento completamente gratis y cerca de Weehawken, de West New York, de Sicoco, se dice Sicoco, eh, Union City, Junior. West New York, todas esas áreas, Gutenberg, Sí. Está a distancia igual del puente Washington al Lincoln Tunnel. Si tú mides el Lincoln Tunnel, yeah. ellos están en el mismo medio. Yeah, man. Así que puedes venir de bajo Manhattan, puedes venir de alto Manhattan. Sí. Y claro, toda la gente aquí de New Jersey. ¿Y a ti y, que te gusta comer? Y vale la pena venir porque o sea, te ahorra. Comparado con los precios de Nueva York, 
si vienes y haces una comprita semanal, te ahorras 70, 80, 100 dólares en una compra. Yes, sir. Yes, sir. Y, y se puede conseguir porque tú consigues ahí el... La, ove, la oveja. Quero One. Quero One también en la recorrería. Todo bajo un mismo techo. Igual que tú, más o menos. Sí, bajo un mismo techo. Sí. sí mismo, eh, todo eh, bajo un mismo techo. Una cosa que te iba a preguntar, porque esta es la pregunta principal que te iba a hacer. Eh, ya sé que hay, hay preguntas para Conrado ahí. Vamos a dar la bienvenida primero al argentino inteligente. ¿Cómo le va? Eh, ah, bueno. ¿cómo, bueno, ¿cómo, buenos días. ¿Cómo te va, Sergio? Oh, perdón, Leo. Sergio. Leo. <risa> Por lo menos no me dijiste Diego. <risa> Pero yo no digo bien entrar. Eh, eh, él tiene una puerta especial porque eh, yo estoy mirando la puerta cuando entra donde entró el, 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 el un, 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 un por abajo. Por abajo. <risa> él, él tiene uno, se va Richie. Sí. Y viene. <risa> sí. Me, me temo cambio. Yo, eh, que de aquí nada más que se ve un sombrero. Tú te vas a dar cuenta y no ya. Yo pensé que era Richie que estaba ahí. Ayer ustedes tuvieron una reunión a las 9 y 30, muy importante, ¿no? ¿Quién? Ustedes. Porque Richie me dijo, me tengo que ir para una reunión, que Conrado me llamó. ¿Tú lo llamaste o no? Mentira. No, él no tuvo, no. te lo dije, que él no tenía reunión. No. Te dije. No, no, Richie dijo que no se sentía bien. Ah, porque ayer reunión, si, si tuvo una, la tuvieron sin mí. Pero Ma- yo no soy tan importante. Mayra Tati, volviendo a lo que estamos diciendo de City Supermarket, Mayra Tati dice, lo digo por experiencia propia, lástima que no hay un City Supermarket en el centro sur de Pennsylvania. Tú ves. Ella vino de Pensilvania, vino, hermano. El otro día vinieron personas a tomarse fotos con Mimo. Y Mimo me dice, Hey, they came from Long Island. From Long Island, they came to take a picture with me. Digo, of course, you're famous. (risa) Eh, (risa) Los intereses. Se dice que los intereses van a subir. Ya están subiendo. Ahora, mortgage money está ¿cuánto? ¿Al 5%? No llega al 5%, 4% y un poquito. Pero se tarda una semana, pero va a subir más porque ya dijeron que probablemente dos veces más iba a subir este año. Ahora, ¿qué...? va a suceder con el mercado de real estate, okay. de bienes raíces, right. si los intereses siguen subiendo. Y es como si hubiéramos preparado esto. Yo estoy teniendo, mayo 3, un, seminar, un seminario, si tú quieres comprar tu casa o te interesa invertir en bienes raíces, vamos a hablar de todas estas cosas. Normalmente, si tú miras la historia, después que suben los intereses, los, los precios bajan un poquito. ¿Por qué? Porque la gente tiene que pagar una mensualidad y mientras más eh, pueda... Eh, estén altos los intereses pues más se sube el costo si el precio se queda igual so, lo que hacen es que bajan el precio un poquito y la gente cuando compra casa yo no sé lo que debe, no deben hacer yo quiero una casa de 500 mil dólares así no es como se compra casa tú debes decir ¿cuánto dinero me puedo gastar yo mensualmente para mantener esa casa? incluir los intereses el principal y los impuestos ¿cuál es la regla? 35% el máximo 35% de tu salario de tu sueldo ¿neto o bruto? bruto no me digas bruto, compadre. Pero qué pasa. Pero qué pasa. Uh, come bruto, vale, güey, on, on the no, air. Eh, del sueldo que tú ganas. Son una persona que se, se gana dos mil pesos al mes, puede pagar 700 pesos en vivienda. ¿Ok? Más o menos. Esa es una regla. Ahora, si tú tienes un pickup truck que paga 940 pesos al mes de esto y le debes 35 mil pesos a Mastercard, que tienes que me dar 1300 pesos, no se puede hacer. Porque sacan los números. Ok, entonces, la matemática esa de... Eh, ¿Cuánto tú dijiste? ¿Qué porcentaje del salario? 35%. Sí, eso se va al diablo si tú tienes otro... Exactamente, eso se llama el back-end. El front-end es el 35%. Si no tienes back-end, perfecto. Pero si tienes un back-end muy alto, y lo veo todos los días, gente que gana 800 pesos a la semana y compran carros de 150 pesos al mes. Hermano, sí. En la cuarta parte de su proceso se va en un carro. En un carro, hermano. Sí. Y, y, ah, y muchas veces hacen un list de eso. Lease, yo fui a un amigo mío que tenía un, you know him, he works in the radio, yo no voy a mencionar quién es, no me gusta hablar así, 
Eh, pero, pero... Ah. No, no, no. No, no, no. no, no. no te gusta ser así, pero no se lo dice. No, 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 para allá, no debe para allá. Pero él fue con un presupuesto de 300 dólares para rentar un automóvil. Ahora, todos sabemos que los vendedores de carros son buenos vendedores. Buenísimo. Salió de ahí, le enseñaron, fue con los niños. Los niños se sentaron en el asiento trasero. Tenían el dos televisor. pantallas para ver películas, dos televisores. El tipo acabó, dice, ahí no me vas a matar. Digo, ¿por qué? Dice, yo tenía un presupuesto. Tú me dijiste 350. Dice, no. Acabé 675 dólares mensual porque la mujer y los niños se enamoraron de las pantallas del televisor. Y lo entiendo, todo el mundo nos gusta lo mejor, pero ya, ya tú, tú tienes 675 o 700 pesos de, de atrás, más más te cae 20 mil pesos que tienes que pagar por lo menos el 2%, son 400 dólares. Pues ya tú tienes 1100 dólares de tus 2 mil pesos en esos dos gastos. Tú comes todos los días. Sí. Tú, todas las demás cosas. No hay dinero para tanta gente. Un colchón nuevo. Y, eso, eso, y, es, ¿no? y de esto vamos a hablar en el seminario. Seminario Mario 3, póngalo ahí, hacer en la fusta de New Jersey, eh, donde eh, vamos a hacer el seminario. Y le vamos a dar una empanada a todo el mundo para que prueben las empanadas que son riquísimas allí. Una empanadita. Una empanadita y para una, que una, no, una, una picadita. Tampoco, tampoco que no vayan a ordenar bife chorizo. Claro, pues, <risa> tienen que tener cuidado. Pero no, nos vamos, vamos a tenerlo, porque se ha vuelto muy importante. Una de las preguntas que más me hacen constantemente es buen tiempo para invertir en real estate. Mi respuesta siempre es la misma. Si es buen tiempo, si es una buena propiedad. Sí. <ríe> si es buen tiempo. Que los intereses, yo digo el, el cuento y me imagino que ya me han oído 20 veces y lo tengo que repetir. Mi primera casa pagué el 17% en el año 1979. Después la refinancié al 9 y después la refinancié al 5. Si no lo hubiera comprado el 17%, no hubiera tenido casa nunca. Ay. Tienes que comprarla al precio que esté, mientras que no se pase, es el 35 a 40% de, eh, de, tu, de tu sueldo. Pero ¿vale? como dice Conrado, añada los otros costos. Claro. Los otros. Y eso es lo que hacemos nosotros cuando tú vienes a hablar con nosotros o tú vienes a hablar con un asesor financiero. Y por eso vamos a tener asesores financieros, contadores, abogados y gente que vende bien raíces. Los bancos van a estar allí también. So, todo el mundo junto, porque esto es un team de gente un que equipo. tiene que ayudar. Es la inversión más grande que hacen el 98% de las personas en los Estados Unidos. La casa es la inversión más grande que hacen. Y hay veces que no han tomado tiempo ninguno para ver... Yeah, yeah, man. Eso es verdad. Ese va a ser el opening day tuyo. Porque el opening day de los Yankees hoy se fue al diablo. No, mañana va a ser Mañana, no, lo suspendieron. ¿También mañana? I heard que lo suspendieron. No, pero iba a ser hoy. Iba a ser hoy. Iba a ser hoy. Lo suspendieron mañana. Mañana. Yo tengo tickets para el domingo. Ya Piqui me mandó mis tickets para el domingo. Ya tienen los tickets. Ya tengo tickets para el domingo. Voy a llevar a... Aquí a, a, a Richie. Richard. All right, Richard. Y es por la noche, así que si no viene a trabajar el lunes por la mañana, ya tú oh, sabes qué pasó. ¿Por qué no le dijiste eso? ¿Qué estás haciendo? No puedo llamar, yo no puedo llamar sick. Yo no puedo poner ese voz temprano. Y no, no, no me siento bien. Cuando Ricky me invita, nos dan bar abierto, comida, entonces eso ahí, darle un bar abierto a Richie es un peligro. Dios mío, Johnny Walker, please. Es un peligro. He's going to call out baseball on Monday. So, si sí, aquellos de ustedes que han estado esperando los Yankees como yo, pues ya por fin llegó. Estamos una semana. Llegó, eh, ahí contento vas a estar, aunque eh, dicen los expertos que los Yankees metieron las patas en grande en cambiar a Borchella, al, al, al colombiano de tercera base. Sí. Se fue. Se fue, pero sí. el tercera base que trajeron es un MVP de, 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 de bueno. años atrás. Es buenísimo. Lo digo, estuvo un poco enfermo el año pasado, pero él ha ganado MVP dos veces oh, eh, en los no, últimos 10 años. Yo no sabía eh, eso. Bueno, les habla Ricky Ricardo, la tercera base de los Yankees. ¿Cómo se llama él, Francisco? Que no me he acostumbrado a su nombre. 
Eh, let's have Ricky here one day. La, la, gente, la gente estaba... Eh, ahora cuando venga aquí, claro, traerlo para acá. Sí, no eh, eh, la gente lo que estaba hablando mucho era de que cambiaron a Keche. A Sánchez. A Sánchez, que era un I never powerhouse. Liked, I never liked him. I never liked Sánchez. Bateaba doscientos sure. y pico. Bueno, uh, defensivamente, no sé. he wasn't good. I don't know, bro. Sí. Eh, no, pero yo esperaba que eso iba a ser un powerhouse. He was supposed to hit 40 home runs. Sí. Pero es que batea 200, nunca batea 240. No, no, no. no bate. ¿Y, y quién, a quién trajeron ahora? Trajeron dos catchers que los, entre los dos, la verdad, es 201. Yeah. O sea, es, lo mismo, es lo mismo que este, pero dicen que la defensiva es yeah. buenísima. Y entre los dos dieron 20 home runs el año pasado. Así que no vamos a tener ninguna pérdida. Pero they say they're very good defensive. Ok, they're good defensively fine. El catcher en sí, el receptor, lo que tiene que... Aprende, Adley. Yo sé que, yo sé que aprende, aprende de... De béisbol. ¿De basquetbol estamos hablando? No, 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 no estamos hablando de béisbol. Ah, ah, la pelota ah, un poquito más pequeña y más dura. No, a propósito, justamente hoy, hoy era el opening a la una, como usted está diciendo, pero lo aplazaron. Van a jugar a, a, el día de mañana sí. debido a la Dice lluvia. Dice que Obi, de la de la Florida, dijo que iba a llover. Aquí. Sí. Y entonces le dijo a, a la gente de los Yankees. Hoy, hoy, hoy va a llover allá en Nueva York. Mientras tanto, los Mets juegan en, en Washington contra los nacionales, pero es a las 7 de la noche, están esperando que la lluvia merme y entonces ¿Pero juega. aquí juegan los Mets? Acá juegan los Yankees. No, no los, los Mets Yankees, juegan en los, los, Mets los nacionales en, en Washington. Uh, no sé. Eh, the Knicks eh, will win in by, by, by 20-something oh, points. Yeah, the, the they net, have to lose. When but, you see that, that's guaranteed they're going to lose. Los Knicks estaban ganando por 20 y pico puntos. Yo sé que a ustedes les importa el basquetbol tres bledos, pero los Nets regresaron de atrás. Yeah. El equipo mío, eh... Y le ganaron a los That's Knicks standard, anoche. Eso, eso, eso es ya ley. Yeah, le ganaron a lo último en el third quarter. They went nuts. That's the eighth loss where when they're winning by 15, they lose. That's the eighth time this season. Ocho veces ha ocurrido. They've had a lead at halftime. una ventaja de, de 15 puntos en la mitad del tiempo. Que vas a perder. Y después perdieron. Todavía existen los Knicks. Eh. Los Knicks todavía existen, van sí, jugando. Y, y, y eh, te presento al portero de Barcelona. Ahí está. Sí. Ahí está, señor. Si no la para con la mano, la para con la cabeza. Es verdad. Pero la para. La para. Hay que pararlo, es importante. Eh, Hay que, que pararlo, así decir, una novia que tú tenías en, eh, en Tingo María. ¿Me permites una pregunta? Eh, pregunta lo que usted quiera, Conrado, hermano. Ah, sí, Conrado, gusto saludarle. Es un, una alegría verle, de verdad. Eh, eh, eso no fue algo. lo que tú me dijiste. Tú me dijiste, aquí está otra vez ese tipo. Ah, estamos hablando de inflación. Inflación. Casi 8%. Se dice que podría agudizarse esto. Ok. Pues todo, todo lo que está enseñando es que sí va a pasar por, por muchas razones. Primero, por la cantidad de dinero que han imprimido Ajá. y que han tirado a la calle. ¿Tuviste cuánto? Y ahora quieren tirar otros 3 trillones de dólares. ¿A dónde? Se cura la inflación poniendo más dinero en el mercado. Vaya, eso nunca se había oído antes. En, en el, ya, en el ahora, si la inflación continúa, entonces estaríamos llegando a una recesión eh, que habría miles de despidos. Explica un poquito esto porque las personas... No, no, no entendemos mucho eso de inflación y recesión. Lo que pasa es que ah, cuando los intereses suben, lo, la gente no puede pedir dinero prestado a los bancos, las compañías para crecer. Entonces, si estaban 4%, la compañía decía, bueno, voy a hacer una casa nueva, voy a hacer un edificio nuevo y voy a poner más gente a trabajar y voy a hacer más productos. Pero si, el, si está al 8%, pues le va a costar mucho y dicen, vamos a dejar el, la, la, el, el hacer un edificio nuevo para el año que viene, Ajá. entonces ya hay menos gente trabajando, entonces el tipo que hace la, la concre- tira concreto y hace eh, pone las madera y eso no le dan el trabajo, entonces él tiene que darle leyón a sus carpinteros y ahí empieza, pero hay una cosa que es peor que la recesión, que se llama stagflation, que era una cosa que pasó en los años 70, suben los impuestos hermano. donde suben los intereses y los impuestos y los precios 
pero la, la economía no sube, porque mientras que haya inflación de todo, quiere decir, a, eh, todo cuesta más caro, pero hay más trabajo, las compañías están haciendo eh, nuevas fábricas y se pone, está bien, pero hay veces que pasa que todo sube, pero esto empieza a caer, por esto que estamos hablando, la gente no tiene fe en la economía, entonces yo mismo no quiero comprar una propiedad, porque tal vez venga una cosa mala, y, okay. y, y, y entonces se lo digo a Hino, y no hace lo mismo, dice, ay, yo iba a comprar en Pensilvania, pero no, no, no lo voy a hacer, entonces Hino iba a poner dos personas a pintar la casa y a plaza, ya, ya no, no la pone, no la y se va bajando, y se va bajando, y eso puede ser un... Ha pasado en Alemania, ha pasado en muchos lugares. En palabras simples, la comida está más cara, entonces hay que comer menos. Listo. Bueno, bueno o hay que sustituir la comida. ¿Mm? Eh, eh, comer menos es ¿Mm? en los países extremadamente pobres y lo vamos a ver, están diciendo, Ucrania es el breadbasket de Europa. Quiere decir que sí, hace mucho weed, una parte de Rusia y una parte de, de Ucrania. Si ellos no hacen weed por esto de la guerra, dicen que muchas personas en África se van a morir de hambre. Porque no va a poder llegar el trigo y los granos y que los produce granos que Ucrania. Ellos, sí. Increíble, hermano. Y los Aquí alimentos. Aquí no va a pasar eso. Aquí tenemos trigo, pero si sí vamos a tener que cambiar. Y se hace constantemente. Vamos a tener que cambiar de bife de chorizo a picadillo. A, a picadillo. O a pollito. O, un pollo. Dice que en, a, en abonos también creo que Rusia es muy bueno y entonces no está dando abonos y la ganadería también se vería afectada. Ya, mm, ya, ya. Todo, todo empieza. Y, y no hemos vuelto. Pero hoy dijeron... Sigue, mal, no, ¿sí? no, yo estaba mirando qué tal... Tú sigue hablando. Yo tengo una caja, una cajita aquí de té supremo, hermano. A menos mal, yo pensé que era otra cosa. Yo quiero, yo quiero recordarle, yo quiero recordarle a mis amigos que té supremo tiene más de 145 años de tradición. El mejor té en Latinoamérica ahora está disponible en los Estados Unidos. ¿Ah? Así que miren, miren esta cajita que tengo yo en la mano. Esto es lo que usted tiene que buscar en City Supermarket, que ya tiene ahí eh, los anaqueles repletos de té supremos y también en todos los otros supermercados. Y cada día son más y más los supermercados, las farmacias que están distribuyendo té supremo. Suprema calidad en té. Nos vamos a una pausa comercial y ya regresamos con mucho más. Conrado González va a estar hablando más de finanzas y Adre Muñoz va a seguir luciendo su uniforme de portero del equipo de Barcelona. Sí, señor. Ya regresamos. Gómez de la radio y la televisión. Recordándoles a todos que debemos ya prepararnos para votar. Las elecciones para alcalde de Union City son el 10 de mayo. Cuando llegue el momento, pensemos en todo lo bueno que ha hecho Brian Stack por la ciudad de Union City. Sigamos por el buen camino. Recuerden, podemos votar temprano en 10 diferentes localidades, tres días antes de las elecciones. Respaldemos a Brian Stack este 10 de mayo. Votar es importante, pero votar por alguien quien ha hecho las cosas bien hechas es aún más importante. Este 10 de mayo vamos todos a reelegir a Brian Stack como alcalde de Union City. Soy Brian Stack y apruebo este mensaje. Señoras y señores, estoy en City Supermarket enfrente de la carnicería. Como ustedes ven, los cortes de carne más frescos ustedes los pueden encontrar aquí. Y todos los especiales o las ofertas que aparecen en el flyer o en el circular, aquí están. Estoy aquí con Mimo, el rey de la mozzarella, el hombre que hace la mozzarella aquí en City Supermarket. Y debo decir algo, es la mejor mozzarella, el mejor queso italiano que yo he probado en mi vida. Mino, yo te ringrazio de todo, pero yo quiero que la comunidad que venga acá en el City Supermarket es la que va a adjudicar si la mozzarella oh. es buena o no. Ellos van a buscar que la comunidad sí. venga para que busquen ellos. Sí, ven acá en Fairview, 29 Berg Boulevard, en Fairview. City Supermarket está aquí para usted. 
per voi, per me, per voi, tutta la comunità. Venga qua. City Supermarket, la ciudad del ahorro. Ah, mis amigos, ¿qué hago yo aquí? Estoy en St. Jude's, St. Jude's Jewelry, en la 37 y Bergen Line Avenue, en el corazón de Union City, donde tienen los mejores precios para todo tipo de regalos que usted quiera. Para su mamá, para la mamá de sus hijos, para su primo, para ese ser querido, tiene que pasar por St. Jude's. Aquí estamos. Esta es mi casa, en Bergen Line Avenue, la 37 y Bergen Line, 3700, con el teléfono 201-867-1744. Recuerda la colección de relojes de Frank Sinatra, de la cual yo le he hablado, aquí está. Todos los relojes que Frank Sinatra usaba para sus conciertos, ustedes los pueden conseguir aquí a un precio que se van a quedar wow con la boca abierta. No se lo pierda, pase por la joyería St. Jude's en la 37 y Bergenland Avenue en Union City, New Jersey, 201-867-1744. Recuerde, regale algo para toda una vida. Este es nuestro tesoro. El té y las hierbas. Pero más importante son las personas que lo toman. El secreto de cada infusión es el mismo hace miles de años. Mantener sus propiedades y sabor intactos. Estas hojas solo crecen en algunas partes del mundo y de nuestro país. Nosotros elegimos a los mejores productores que con sabiduría y altos estándares cosechan y seleccionan cada flor. Cuando estas hojas y hierbas llegan a la planta, empieza nuestro trabajo. El oficio y el sabor se juntan con la tecnología, en un proceso noble y de calidad. Retiramos la mayor cantidad de rastros del campo y envasamos el sabor, aroma y textura original. Nuestra misión es guardar el campo en cada bolsita, manteniendo intactas las propiedades de nuestras hojas y hierbas, con cariño, con responsabilidad y con excelencia. Cuando usted se decide a lanzarse al mar de los carros usados, usted tiene que tener mucho cuidado. Usted necesita una luz que lo guíe en todo este mar. Ahora, si usted viene a buywhiteen.com, usted ha llegado a tierra firme, al faro que lo ha guiado durante todo este tiempo y que han guiado a tantos latinos que compran sus autos usados en buywhiteen.com. Recuerden, usted va a sentirse más seguro. Usted va a ver las cosas más claras en buywriting.com. Entre ahora mismo a buywriting.com o marque el número que está en pantalla. Recuerden, buywriting.com, el faro en el océano de los autos usados.
Yes, sir. Estamos aquí en el programa número uno, de acuerdo a Adler, de acuerdo a Richie, a Leo y a mí. Programa número uno en el área tía estatal. Ahí está, sí. Ayer fue eh, el Richie Vega Appreciation Day, el día de apreciación. Y darle gracias a, 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 a Richie Vega. Tú estabas llorando ayer, Richie. I know you, you had to okay. leave. ¿Eh? Porque era un Appreciation Day a Richie. Appreciation Day. I had a good show yesterday. The Richie, oh, Richie okay. Vega oh. Appreciation Day. Like Llegó temprano like... dos días en a row. So oh, we have to. <laughs> you know? Hay que, hay que, poner eso. <laughs> hay que ponerlo por arriba. Tú sabes cómo es eso. Estamos con Corrado González. Corrado, hoy no estamos hablando de la Biblia, no estamos hablando de aquí. De allá. No, hay, hay algunas cosas que hace falta hablar: los taxes. Los taxes. Tenemos hasta el 17. Si usted no ha hecho, no ha ido a su contador, no tiene los papeles listos, siempre se puede pedir una extensión. Pida su extensión, vaya al contador, venga donde estamos nosotros, donde pedimos una extensión. Acuérdense que la extensión no, no te deja pagar tarde los taxes. Si vas a tener que pagar, tenemos que mandar un estimado. Un estimado. El año pasado tú pagaste 1.700. Pues entonces tú pones, le mandas los 1.700 este año. Bueno, si pagas de más, ellos te lo devuelven cuando hagan los taxes. Si no lo mandan, te meten una penalidad. Una penalidad en la diferencia, ¿no? El, en, o, en lo que no has pagado. Que no has pagado. So, eh, pero se puede pedir, te da seis meses. Para si tú tienes tu propio negocio sí. y no tienes todos los papeles, no tienes todo arreglado, porque si no, la penalidad es 5% al mes. La gente que recibió unemployment durante todo este tiempo, este hay que pagar taxes. Claro momento. que sí. Hay sí. que pagar. Eh, muchos de ustedes sacaron dinero del 401k. Tuve un caso recientemente. Eh, sacaron eh, en el 20 y en el 21, eh, en una parte del 21, si usted lo pidió cuando lo sacó, dieron una extensión que no tienes que pagar los taxes de un viaje. Tengo una, una amiga, que sacó, un clienta, que sacó 40 mil dólares de 401k para comprar una casa en la Florida. Mm. Cuando vino para atrás, él había ido a hacer los taxes a un contador y le dijo, tienes que pagar el tax en esto, más la penalidad, porque ya no tiene 59 años, su so tax era el 27%, y el 10% penalidad, 37, eran 14 mil y pico de dólares que tenían que pagar, que no había pagado, porque... Eh, era de 401k dieron un permiso especial en el cual tú puedes pagar esos taxes en tres años no los tienes que pagar todo de un golpe wow. so, le, le podíamos mandar eh, 3.800 cada año y pagas tu tax así no te cobran penalidad por eso o si decides reponer eso eh, el dinero del 401k normalmente te daban 90 días para poder reponer el dinero que tú sacaste del 401k si tú pediste este cuando hiciste el préstamo o cuando sacaste dinero de la compañía que tú estás, si le dijiste que lo querías reponer, te dan hasta tres años para reponerlo y no tienes que pagar ningún tax. Oh, está bien eso. Entonces, es muy importante que sepan, si sacaron de fuego a One Key, que vayan a alguien que sepa cómo hacer esto. ¿Y las corporaciones o los negocios también pueden negociar ese tipo de pago? Eh, vamos a ver que yo sea bodeguero y que ahora yo estoy haciendo los impuestos contigo y, te, y, tú, me, y tú me digas, vino la bodega tuya, Aquí dice la IRS que tú le debes 20 mil dólares. Claro, sí. Todo, Entonces, hay, se puede negociar. Claro que sí. Y todo el mundo puede hacer un negocio con ellos. No todo el mundo va a pedir una rebaja. Tengo un cliente que vendió unas casas y eso y le tocó pagar como 80 mil pesos y quería que, como yo anuncio, que te pueden dar hasta una rebaja del 90%, si califica, sí. lo digo todas las sí. veces, para la gente, el tipo tiene 400 mil dólares en el banco. Y quiere que le perdonen 80 mil pesos. El IRS va a decir, espera. No, y una cosa que tiene el IRS es que está conectado a todos los, 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 los centros financieros claro. y pueden pedir información tuya. Sí. No, que yo tengo mi cuenta privada. No, tú no así, tienes... así lo hicieron con el señor. Él vino y me mintió a mí. 
No, yo no tengo dinero, que estoy con otro, papá, papá. Bueno, y nosotros llenamos todos los papeles, lo mandamos. El IRS lo escribió para atrás. Bueno, mira, eh, vamos a ver, estamos negociando. Y de pronto una carta. Cancelada la, la negociación. La negociación. Este hombre tiene 400 mil pesos. Y digo, pero ¿cómo va a ser? Lo llamo. Me, no, están en nombre de mi esposa y mío, porque eso es un dinero de mi esposa. No, eso no existe. Eso no se lo cree ni él, ni el IRS. Sí, el, el agente se pone a inventar. Richie. Dime, hermano, okay. ¿qué tienes que decirme? So, hay una pregunta en el chat sobre real estate. Raíces buenas, ¿verdad? Right? Sí. Bien, bien raíces. Buenas, good races. Raíces, right? raíces reales. Good races. Sí. Good roots, ¿verdad? Right? Yes. Sí. Ok. So, the question que están preguntando es sobre refinance, ¿verdad? Right? Correcto. ¿En qué punto? Like, if you see, tú hiciste un load modification, ¿verdad? Right? Que te bajaron el interest. Pero todavía tu mensual pago es alto. ¿Cuánto tiempo tienes que esperar para hacer un refi, para tratar de bajarlo un poco más? Lo primero que tienes que ver es si la casa tiene valor suficiente para hacer un refi. Ningún banco te va a prestar si no tienes por lo menos 70% de valor. So, si tú hicieron una modificación, la acabamos de hacer con este señor que está viniendo hoy a la oficina, eh, le rebajaron 176 mil dólares porque él la compró cuando el precio estaba alto en el 2008. Y desde el 2008 no paga. No paga. No paga. ¿Since 2008? De, 2008, casi 12 años sin pagar. Y el banco no le ha hecho una reposición no hipotecaria, ¿por qué? No Porque se olvidaron, por algo pasó en ese caso. So, ahora debe 700 mil dólares. La casa más que vale 400. Nadie le va a refinanciar si la casa vale no, 400. está bajo agua. Está está bajo underwater. Agua. Underwater. Tú sabes yeah. mucho de esto también. Un poquito. Acuérdate que... Porque él vive no. en Belmar. Y allí de vez en cuando el agua... Yo no, yo no vivo en Belmar. Literally been on the yo vivo en, en Hudson County. Hudson, Hudson County. Hudson. Hudson. Yo estoy no, con no, mi no gente. No se dejen engañar. Él vive en la calle de los ricos de Hudson County. So tiene, un, the... tiene un parque en el medio y todo. Esa callecita. Le dicen Doctor's Row. Jesus Christ. <laughs> Doctor's Row. This guy comes over here and starts telling people. Doctor's Row. No, I don't know they call that area that. Esa área, porque hay muchos doctores ahí. Son las casotas grandes y los doctores en una época tenían su oficinita en el basement y ellos vivían arriba. Vamos a hablar de, de otras cosas. <risa> bueno, sí. Vamos a hablar de, de seminario entonces. Vamos a hablar de un, un seminario que va a tener Corrado. No. El día 3 de mayo va a tener un seminario. Sí, eh. y quiero, que, quiero decírselo a, a toda la gente del Tea Party, porque toman mucho este supremo, que va, vengan, díganle a sus amistades. Muchas de ustedes me han llamado que quieren comprar casa. Este es el momento. En vez de eh, hablarme cuando estamos en la calle por ahí que nos vemos, Ahora fueron, el Tea Party fueron en... ¿Por qué tienes que mencionar el Tea Party, el Tea Party, hermano? Estamos, estamos hablando de finanzas. Porque de, era... De esto, 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 esto. Somebody got a gun to your head? Yeah. Yeah? Well, that's not my problem. <risa> no, no tengo ningún gun to my head, pero ellos son amigos míos y, son, y me ayudan cantidad. Sinceramente, no puedo decir que no. Gaby, esta muchacha Giselle que canta aquí, son gente tan buena que eh, si los puedo ayudar, yo siempre ayudo. Pero fueron a ver unas vacas este fin de semana y querían que yo fuera. ¿Tú vas a ver vacas alguna vez? No, hermano, no. Yo, yo tampoco, no, no yo manejo no dos horas para ver no, ni vacas. Ni, ni, ni vaca, ni nada. No, a mí no, tú sabes que a mí no me gusta. Yo me fui de Cuba porque no me gustaba. A mí no me gusta conducir, manejar, guiar. No me, no, no me gustan esas cosas. You know? Yo pensé que a ti te gustaba. Y no me gustan eh. las injusticias. Y, y, hay... y, vamos, y vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Así. Injusticia, eh, Injusticia, no me gustan las injusticias. Por eso yo compro en City Supermarket. City Supermarket es donde los precios son justos, hermano. Donde usted va ahí. Y la inflación se combate de una manera increíble. Eh, Leo, ¿por qué no me dices alguno de los de, lo, de las ofertas, hermano? Eh, acá tenés eh, la sirena sardina 3x5. 
justo para la gente acá que está haciendo ¿Cómo se llama la salida? La sirena. Sirena, okay. Sí, señor. También tenés queso de papa, que es cheddar cheese. Eso es lo que aprendí en estos días. Queso de papa. Queso de papa para los dominicanos, cheddar cheese. Eh, también tenés eh, yuca, a la gente que le, le gusta la yuca congelada, a 3.99 por 4 libras. Es tío. Tenía una novia que le gustaba la yuca, tú, simplemente tú me dijiste. Conrado, sí. Eh, te digo algo. La, la, he dicho nada de eso, que en Cuba se habla de esas cosas. Tú me dijiste que tú tenías una novia cubana que le encantaba la yuca. Y tú me dijiste que tú le llevabas a, 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 allá a mi bandera a comer lechón con yuca. Yo nunca... Hace no, tiempo de eso. Aguarda que yo tengo casado. Yo, 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 años, tú, tú, te, tú tenías 12 años. Ah, bueno, cuando tenía 8 años para decir. Sí, bien, bien, bien jovencito. <risa> eh, vamos, vamos a hablar un poco de lo que está ocurriendo con el petróleo, hermano. Ahora, todos sabemos, y ustedes que están enterados acerca de, de la industria petrolera, Sabemos que los Estados Unidos tienen petróleo en las reservas para los próximos 40 años, según... En, según, en la tierra. No en la, la tierra, reserva. en la tierra. Bueno, en la tierra. La, lo que estamos haciendo, que estamos cometiendo un error, en mi opinión, en la opinión de muchos expertos, que ahora estamos sacrificando lo que tenemos en la reserva para emergencias. Para emergencias. Para emergencias de guerra, de esto, del otro. Y lo estamos utilizando para bajar el precio por galón, pero dicen que a largo tiempo esto no es algo que ni va a, a funcionar. a corto tiempo. Nosotros usamos 42 millones de barriles al, al día aquí y estamos sacando un millón de barriles. ¿Qué influencia puede tener un millón de barriles en los 42 millones que usamos? No, ni un centavo. Y lo que está pasando es que cuando Trump, que yo sé que hay muchos de ustedes que no les gusta Trump y que no lo mencionemos, que el tipo era esto o lo otro, tenía 20 defectos, pero de economía el tipo era un bravo. Sabía el tipo. Cuando hizo eso, llenó todas nuestras reservas a 24 dólares el, 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 el barril. Y se puso aquí y lo llenó. Y ahora este lo está sacando y cuando tengamos que reponer es a 110 que lo vamos a tener que reponer. A 110 y lo que está es 70 dólares haciéndonos un hueco en el bolsillo. En el bolsillo bastante a todos nosotros, a todo el mundo, de esta no se salva y nadie. Y lo que está bajando es 2 o 3 centavos, porque si si ponemos un millón de barriles y hay 42 millones de barriles, ¿cuánto puede ser? Es, es el 2.2% son cinco centavos en el galón que, que sí, por no, seis no, meses. no tiene un impacto Exacto. ningún impacto y se nos va a acabar el, la reserva entonces es como el dinero que tú tienes para emergencia mm. nosotros todos debemos tener de tres a seis meses emergencia nos quedamos sin trabajo le cae un árbol a tu casa pasa una emergencia pero si tú sacas el dinero en emergencia para todos los días que es lo que está haciendo él cuando llega la emergencia ¿qué pasa? no te hundes hermano no tienes como no dos, tienes ¿no? para nada ridículo lo que están haciendo eh, eh, es absurdo Tenemos el petróleo abajo de nuestros pies. Todo lo que tienen que decir, se ha de dar ocho meses, dicen, porque empezar las plantas y las bombas a funcionar. Pero en ocho meses sabemos. ¿Tú, tú sabes cuándo se va a ver? Si ellos dicen mañana, ¿qué lo hacen? Pasar mañana se ve. Porque aunque se tarde ocho meses, acuérdate que los aviones y mucha de la gente compra futuros. El petróleo en el futuro. Seis meses adelantado. Exactamente, porque como Boeing, eh, no Boeing, me... United Airlines sabe cuánto cobrar por su pasaje dentro de ocho meses ellos compran el petróleo ahora y ya saben cómo ponerle su precio si el precio está más barato entonces dicen los Estados Unidos van a empezar a producir pueden comprarlo más barato y ya entonces podemos esperar que las líneas aéreas también alcen sus precios claro yo estoy yendo a Europa ahora mayo 5 eh, eh, es casi el doble de lo que pagué hace tres años Tú te vas mayo 5 para Europa y la gente que llama para después del seminario, eh, eh, yo vi el seminario hace dos días, ¿dónde está Conrado? Él está en Europa. 
Pero por eso yo tengo un team de 35 personas de expertos, de banqueros, de contadores, de asociados. El tipo sabe. Corrado es la cara linda que pone esto a la Bueno, vamos a decir cara. Vamos a decir cara. Corrado es la cara. ¿Qué pasó, Leo? Ok, I have a quick question from the chat. Que están preguntando si hiciste un bankruptcy. Su propia persona hizo un bankruptcy. Y se fue la cosa buena en el principio, pero de nuevo, you started to get debt again. How much longer do you have to wait para hacer un segunda bankruptcy? Búsquese un part-time. Ocho años es la segunda carrota. Pero si bien nos sigue a nosotros, porque una de las cosas que yo me enorgullezco es en enseñar a la gente después que sale la bancarrota cómo no caer ahí otra vez. Pero tienen que seguir los planes que tenemos que tenemos nosotros. Pero sí, después de ocho años puedes hacer otra sin problema. Y hasta si tienes casa se puede hacer antes porque se puede hacer otro capítulo que no es el 7, el 13, se puede hacer antes de los 8 años. Oh, wait, so hold on. So, so you do a regular bankruptcy for debt, right? Pero tú estás diciendo, si no quieres esperar los 8 años, tú puedes hacer uno contra tu casa and it will also fix your cuando, other debts? Cuando, cuando la compañía de banco no quiere hacer una modificación contigo, eso es una negociación entre tú y ellos. Si ellos te dicen que no, tú no tienes nada que hacer. Tú puedes ir a la corte y hacer un capítulo 13 y ver si el juez te da un mejor negocio que te dan ellos. Casi nunca pasa, pero me ha pasado en algunas ocasiones donde el banco ha sido eh, injusto o era uno de esos préstamos que eran lo que dicen préstamos tóxicos que eran tan malos que el juez dice, esto no puede ser. Tenían un 9% y esta gente querían pagar un 4%, un 5% lo que están y el banco no le quería bajar y el juez le ha hecho hacerlo. So, porque el juez tiene poder para hacer ciertas cosas que tú y yo negociando no tenemos. Yo he visto casos de que eh, eh, en una corte el juez ha dicho, usted se queda con la casa y usted, señor banco, no va a pedirle más dinero. Yeah. That's it. La casa me? es de ellos y no le deben un centavo. Y con los préstamos tóxicos, eso sí. Yeah, it was, it's called an 80-20 loan. 80-20, right? Sí, sí, y si no lo registraron correctamente, porque hicieron muchas trampas de robo-signing. Robo-signing. Y tenían que pedir... Sign, and if they committed those errors, yo he tenido un solo caso, pero lo que me ha pasado, right. una cliente que no tuvo que pagar la casa. So I, this is interesting. So tú me estás diciendo, alguien que debe mucho dinero en un casa, si llega al corte and the judge makes the decision y él dice lo que tú dijiste ahora, si el bank, ese tipo nunca tiene que pagar más yeah. y that's se it. quede con la casa. That's it. Si el banco normalmente, normalmente eso pasa si hubo fraude. Utilizó el banco métodos eh, eh, abusivos yeah. que no estuvieron bien claros o que engatusaron y le mintieron al cliente. El juez puede decir: ustedes le mintieron a este cliente. Ustedes son una institución financiera. Ustedes deberían haber sabido más que eso. Pero cuántos bancos, cuántos bancos lo multaron? El Wells Fargo, quien estuvo aquí el otro día, el gobierno lo multó billones yeah. de dólares. Es seguro que te están llamando. Seguro. Mira a ver quién Mira, es. Pero sí, sí, contesta, a ver lo que es. No, no, sí. no contar a ver, la televisión, ¿no? Estamos curiosos. A ver. Andre Muñoz, otra pregunta para Corrado. Ah, no, claro que sí. De la Biblia, lo que tú quieras. No, de la Biblia no. Acuérdate que hoy tengo coche y, y me tengo que. Yo le había dicho a Richie que me tenía que ir en un ratico porque tengo un caso y me dieron el caso a las nueve y media. A las nueve y media, hermano. Ah, es, es horrible. ¿Y dónde el corte? En Hackensack. Una sola pregunta. Eh, ¿Usted sabía que están vol- es, eh, estudiando el que vuelva el cheque de estímulo debido a lo que eh, los impuestos altos, los precios altos, la inflación y también lo de Ucrania? Inclusive hay estados como New Jersey con Erico que dice que tienen un superávit que podrían dar cheque de estímulo si el gobierno así lo, lo pide. Eso realmente lo veo. Dar ir. cheque de estímulo porque ellos imprimen su dinero. 
so siempre hay, es como que a nosotros dejaban imprimir el dinero. Eh, me recuerda, me recuerda el, el, el cuento de, de cuando mi hija empezó a ir a la universidad, que yo le di una chequera y le puse un dinerito para que no tuviera que estarme llamando. Y ella en su vida, aunque son universitarias y es súper inteligente, pero nunca había dado con dinero, que es un error de los padres. Le debíamos enseñar desde jovencita. Ella venía, papi, dame esto, papi, dame esto. Y un día me llamé el banco, estaba atado a la cuenta de ella con la cuenta mía. Uh -huh. Me llamé el banco, está sobregirada una de las cuentas. Y yo, una de las cuentas, más mira, es la cuenta de ella. Y qué extraño. Llama, bueno, pasamos de una cuenta para la otra y luego arreglamos todo. Pero llamo a Verónica, óyeme, yo te dejé 500 pesos al principio en B. ¿Cómo, cómo te sobregiraste? Y me dice, papi, yo no me puedo haber sobregirado. Yo, coño, el banco me llamó y me dijo que tenía que pasar el dinero para allá. Y dice, a mí me quedan cheques todavía. <risa> Ella pensaba que mientras que ella tenía cheque, le digo, no, 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 si saca tienes que poner otro. Seguro. Vez. Pero ella no, ella, esto es lo que hace el gobierno. Yeah. Si tú sacas y sacas y sacas, en algún momento tienes que poner el dinero. Yeah. Y el dinero, como el gobierno no produce nada, eh, es importante darnos cuenta que cuando Gerald Moore pone dinero, es dinero que ellos producieron. Hicieron algo, fabricaron algo por 20 pesos, lo vendieron 40 pesos. El gobierno no produce nada. So, cualquier dinero que el dinero que el gobierno ponga tiene que venir de nosotros y nos tienen que quitar el impuesto. Uh -huh, uh -huh. Pero si, no hay otra manera. O lo imprimen o no lo quitan el impuesto. Y eso es lo que sucede en los países socialistas y comunistas y totalitarios que el gobierno... Totalitarios, porque también lo hacen las la de derecha. Los países sí, de, exacto. De, de derecha malo también lo hacen. Ya, yeah, también lo hacen. Pero eh, eso es lo que sucede. Y cuando... Y, y, I'm against big government. Yo sé que tú también. Mientras más pequeño sea el gobierno, mejor. Aquí, yeah, aquí, la prensa el 90% de la prensa y el 90% de los políticos lo que quieren es un gobierno más, más grande para poder controlarnos mejor. Y ahora también, la, ¿cómo se llama esto? El, el, lo, las redes estas, sí. Yahoo, Google, toda esa gente están a favor, ellos quieren controlar, están haciendo lo que dice el, el First Amendment, sí. que el gobierno no puede hacer, no puede, ¿cómo se llama? Eh, controlar. Ir la primera, el, el primer amendment, ¿eh? Free speech. Free speech. Pero ellos dicen, pero yo no soy del gobierno, yo soy privado. Pero si tú actúas, si tú actúas como una fuente del gobierno o, o lo que le dicen, el public square. Si tú eres el public square, antes el gobierno era el que controlaba el parquecito y tú te podías ir con una caja de leche sí. y pararte ahí y gritar. Mm. Y, y el gobierno era el único que te podía decir que no podías ir ahí, le quitaron eso. Ahora ya no es así. Ahora ellos tienen el public square en Google, en Twitter. Uh -huh. yeah. ¿Tú viste lo que hizo Elon Musk? Ah, ¿viste lo que hizo, hermano? Buen discurso que dio. Y eso ha cambiado. Y la, 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 las acciones de, 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 de Twitter subió un 26%, 26%. me dijo Adel Muñoz. Él compró 10 millones, 10, 10% de todas las acciones y está diciendo, no puedo comprar más de 10, pero si tú compras más de 10%, eh, quiere decir que puedes tratar de... De takeover. Eh, de takeover. Eso tienes que hacer uno, unos registros y te tienen que investigar a ver por qué tú quieres takeover. Pero yo creo que si él hace eso, Va a ser buenísimo para todos. Yo creo, yo, yo le yo aplaudí eso, hermano, aplaudí. Porque él es el único de toda esa junta que cree en la libertad sí. de expresión y la libertad de prensa y todo eso. Conrado González. Mudó su compañía de California para Texas. Mm. Porque Texas no tiene personal income tax ni right. eh, tax para las corporaciones. So, él se mudó para allá y decían que no se podía hacer. Ya el tipo está ahí ya. Ya le dice, estoy aquí y ya. Y mira, eh, también, ¿te acuerdas cuando Amazon venía para ahí? Para, Esa como, fue OIC. Long Island City, Ray Adler, sí, y, y Ocasio Cortés se opuso, se opuso y Amazon dijo, me voy para otro lado. Yeah. Y perdieron ellos 
más de más de yo creo medio millón de empleos de ahí. Dice anyway. que iba a encarecer todo y el vecindario se iba a ser afectado porque los precios se iban a subir y que esa es la razón por la cual ella no aceptaba eso. Jefferson, el, uno, el que escribió la constitución en este país, decía que the best government is the least Mientras menos, mientras menos gobierno, lo que, yeah. lo que el gobierno le ponga al dedo, hermano, lo, lo descuartiza, lo desperdicia. Y, lo... y a los latinos nos comen el cerebro muchos políticos diciendo, no, que te vamos a ayudar. Lo único que ayuda el gobierno es hacer el mínimo de la pobreza. Nunca, fíjate que nunca dice que vas a ser millonario. No, 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 vas a tener donde rentar. Sí. Vas a tener eh, un la... poquitico de comida, te vamos a unos cupones y te vamos a mirar, no te vamos a dejar comprar chocolate con los Casas baratas. Sí. Eh, vivienda barata, sí. no te dice usted va a comprar su propia vivienda usted se va a hacer millonario, desde el momento que alguien se haga millonario ya no pertenece al grupito que ellos quieren que voten por ellos, pero bueno es yo verdad. no estoy ahí todavía, yo estoy viviendo en un basement en Union City, pero a mí no me importa listen eh, come on, listen to me uh, Eh, Conrado González va a estar con nosotros luego me imagino antes del seminario, cuando tú quieras ven oh, por sí, aquí, sí, claro. eh, te tomaste dos semanas mayo, Recuerden, si no lo hacen con nosotros, háganlo con alguien. Si no van a estar el día 17 ready para hacer, se puede pedir una extensión. Mm. Para que tienes que llenar una formulita y hacerlo. Mm. Deben hacerlo el 17, porque te vas atrasando. Tengo hay gente que están tres años, cinco años, seis yeah. años. Su mensaje no me gustó mucho. ¿De qué? No me gustó mucho para la gente cansada, casada, hermano. Si usted no lo hace con nosotros, hazlo con alguien. <risa> no good. Bad los, los impuestos. Los impuestos. En, en, los impuestos. <risa> En la fila número 2 se cayó una, una cosa de pepino. Yeah. <ríe> Vengan y recojan. Aisle 6. Sí. Uh, muchísimas gracias. Vamos a una pausa comercial. Ya regresamos. Cuando regresemos, Conrado González va a estar ya en la corte eh, haciendo su trabajo por hoy. Gracias por estar aquí, hermano. Gracias, Thank you. Espero Mayo que regrese. 3. Y Mayo 3, 201-867-2222. Llame ahora mismo para reservar su ah, cupo. Sí, no, sí, sí. Hermano, estamos aquí. Esto es psicoco. Tú estás Cicoco. acostumbrado a Union City. Sí, esto es ahí, ahí, ahí diferencia. Eh, ya regresamos con mucho más. Hi, I'm Brian Stack. If you're a Union City resident, I'm sure you'll agree that our city is different from others in the county. Union City has clean and safe streets, new schools, a great police department, beautiful parks, and a caring environment for our seniors. Growing up in town, this is the Union City I've always envisioned. A union city that continues to strive even in the most difficult times. On May 10th, allow me to continue working toward an even better union city. Re-elect my border commissioners and myself for mayor. I'm Brian Stack and I approve this message. Estamos aquí, mis queridos amigos, en Union City Home Center. Todo lo que usted quiera, que no lo tienen otras ferreterías y las tiendas esas grandotas, lo tenemos aquí. Productos para el latino, maquinitas de pelar naranjas o china, cerraduras, tacitas de café, ollas de presión, lo que usted quiera, lo tienen aquí en Union City Home Center, en Union City, New Jersey, por supuesto. Así que visite esta tienda para que se quede maravillado. ¿Qué están esperando? Vengan a Union City Home Center en la 38 y Bergenheim Avenue en Union City, New Jersey. Este es nuestro tesoro. El té y las hierbas. Pero más importante son las personas que lo toman. El secreto de cada infusión es el mismo hace miles de años. Mantener sus propiedades y sabor intactos. 
Estas hojas solo crecen en algunas partes del mundo y de nuestro país. Nosotros elegimos a los mejores productores que con sabiduría y altos estándares cosechan y seleccionan cada flor. Cuando estas hojas y hierbas llegan a la planta, empieza nuestro trabajo. El oficio y el sabor se juntan con la tecnología, en un proceso noble y de calidad. Donde retiramos la mayor cantidad de rastros del campo y envasamos el sabor, aroma y textura original. Nuestra misión es guardar el campo en cada bolsita, manteniendo intactas las propiedades de nuestras hojas y hierbas, con cariño, con responsabilidad y con excelencia. Hola señores, yo me llamo Leighton Leonardo de Byright Inc. Y qué grata sorpresa que tengo aquí la gente de Hino Contigo. Mira, déjame explicarte algo, ya que estoy, déjame la, déjame la oportunidad de explicarte por qué yo me anuncio con Hino Contigo. Número uno, la calidad del cliente de Hino Contigo son una persona que son íntegras, son personas serias, personas de trabajo. Y aparte de eso, la integridad que tiene Hino Gómez aquí en el pueblo de Union City es intachable. ¿Cómo no anunciarme con una persona que tiene ese repertorio tan grande? A mí me ha dado resultado. Efectivamente, y hasta que yo tenga mi negocio, voy a estar con Hino contigo. Porque yo lo escucho. So, si yo lo escucho, me imagino que también los otros clientes lo escuchan. Señores, tremendo. Dios me lo bendiga. Dios me lo cuide. Amén. Y muchas gracias al All Staff de Hino contigo. Porque la verdad que todas las mañanas a mí me la pasan agradable. Ah, mis amigos, ¿qué hago yo aquí? Estoy en St. Jude's, St. Jude's Jewelry, en la 37 y Bergen Line Avenue, en el corazón de Union City, donde tienen los mejores precios para todo tipo de regalos que usted quiera. Para su mamá, para la mamá de sus hijos, para su primo, para ese ser querido, tiene que pasar por St. Jude's. Aquí estamos. Esta es mi casa, en Bergen Line Avenue, la 37 y Bergen Line, 3700, con el teléfono 201-867-1744. Recuerda la colección de relojes de Frank Sinatra, de la cual yo le he hablado, aquí está. Todos los relojes que Frank Sinatra usaba para sus conciertos, ustedes los pueden conseguir aquí a un precio que se van a quedar wow con la boca abierta. No se lo pierda, pase por la joyería St. Jude's en la 37 y Bergenland Avenue en Union City, New Jersey, 201-867-1744. Recuerden, regale algo para toda una vida. Noticias Serias, Adler Muñoz. Hola, mis amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Te saluda Adler Muñoz, Noticias Serias, segmento traído por Siri Supermarket, la ciudad del ahorro. Vamos con las informaciones. Hoy es Día Mundial de la Salud. Una madre ucraniana estaba tan aterrorizada de que la mataran mientras intentaba proteger a su hija de los horrores de la guerra 
Escribió una lista de contactos familiares en la espalda de la niña e incluso consideró tatuarlo. La artista con sede en Kiev, Sasha Mokovey, compartió la conmovedora imagen de la espalda de su hija, que aún usa pañales cubierta con su información personal. Triste esta escena. Y Corea del Norte planea probar armas nucleares. Así asegura aquí en los Estados Unidos, John Yang ha ignorado las propuestas de Washington para reanudar las conversaciones sobre la retirada de todas las armas nucleares de la península coreana. Y las autoridades de Bolivia está, arrestaron a tres hombres eh, acusados por delito de violación agravada, al menos de 12 mujeres en distintas comunidades menonitas en el oriente de Bolivia, así informó la Fiscalía. Los acusados perpetraron los abusos en las colonias Piedras y Belices, situadas en el municipio de Pailón, en el departamento de Santa Cruz, en Bolivia. En Argentina, los vecinos son investigados por fiscalía tras linchar a un hombre que fue encontrado robando. Los vecinos de Tucumán revelaron a medios locales en Argentina que estaban cansados de la delincuencia en su zona y quisieron hacer justicia con sus propias manos. Hay novedad lo que pasa en Puerto Rico, que sufrió un apagón masivo. Hay más de 300.000 hogares afectados. Los bomberos de los municipios sureños de Ponce y Guayanilla, desplazados al lugar, lograron extinguir el fuego y ahora trabajan en labores de enfriamiento porque dicen que un fuego es lo que provocó todo este problema de incendio y también todo lo que tiene que ver con el apagón. Eh, tiene que ver también, señores, lo que pasa con el zorro que la policía del Capitolio capturó el martes pasado y dio dice positivo por rabia después de morder al menos a nueve personas en el Capitol Hill. Según funcionarios del Departamento de Salud del Distrito de Columbia, el zorro hembra fue puesto a dormir el día de ayer en la mañana para hacerle una prueba de rabia. Así informó el Departamento de Salud y señaló que la agencia se está poniendo en contacto con todas las víctimas humanas que fueron mordidas por el zorro. Encontraron un zorro dentro del Capitolio, para que se den cuenta ustedes. Una mujer en Texas gasta 25 mil dólares para clonar a su gato muerto. Asegura que era su alma gemela. Kelly Anderson, una mujer del estado tejano, gastó 25 mil dólares en la clonación de su mío. gato porque creía que la mascota era su alma gemela y que, que quizás posiblemente pueda volver a resucitar para sí. acompañarla. Buena suerte. Al menos... <ríe> Eh, hay preocupación de lo que pasó en Long Island. Al menos tres detonaciones se escucharon en el centro comercial Roosevelt Field Mall en Garden City. Eh, la balacera sucedió alrededor de las 6 y 30 de la tarde de ayer, mientras dos hombres intercambiaban palabras con otro hombre y una mujer afuera del garaje del segundo piso en la tienda Nordstrom. Es increíble la yeah, violencia. Man, no, no solo es en la ciudad, también se extiende ahora a muchas partes del estado de Nueva York. Y esto es preocupante, cada 72 horas dice que en la ciudad de Nueva York muere un peatón a manos de conductores temerarios. Y a diario se registran más de 82 accidentes vehiculares, hechos que dolorosamente se han convertido eh, ya en una pandemia más. Esto de acuerdo a un estudio que se presentó en el diario y se dice que Dani Rodríguez está determinado a acabar con esta violencia que hay en las carreteras. Y Dani Rodríguez es el encargado del Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York. Y esto también es preocupante, suspendieron 27 rutas, rutas, no vuelos, rutas de vuelo de JetBlue y tendrá gran impacto sobre todo en el estado de la Florida. Un 44% de la ruta de JetBlue que ya empezaron a ser suspendidas involucraron vuelos, eh, los vuelos desde el aeropuerto internacional de Newark en New Jersey también experimentarán varios cambios. Así que aquellos que compraron sus vuelos en JetBlue, hay que estar muy atento porque podría ser que tu vuelo ya fue eh, suspendido, cancelado o no va a ir más esa ruta. Seguramente que tus agentes te dirán cuál es la solución. 
Hay preocupación y esto sucedió en Reino Unido. Escuchen, los cargadores para autos eléctricos son cada vez más comunes en Reino Unido, pero hay un problema. Son bien vulnerables a los hackeadores. Tal es el caso del condado de la isla de Wright, ese es en ese país que los dueños de autos eléctricos se llevaron una gran sorpresa. ¿Qué, ¿Cuál fue la sorpresa? Que en la pantalla de estos cargadores aparecieron películas pornográficas mientras ellos estaban eh, abasteciéndose de electricidad para oh. sus automóviles. Esto es lo que sucedió en Reino Unido. La temperatura, señores, en Nueva York, 46, llegando a 54. Cemento traído por ByRideIn.com, el mejor lugar para comprar tu vehículo usado. Ahora que puedes disfrutar de primavera y verano, siéntate con Leighton Leonardo, nuestro gran amigo, para comprar tu vehículo completamente, eh, diríamos, certificado, como debe ser. Muy bien tu vehículo, ¿eh? Vamos, entonces, continuamos. Mientras tanto, Los Ángeles 65 llegando a 100. Chicago 43 llegando a 50 el día de hoy. Miami 80 llegando a 90. Y muy soleado. Esto es lo que sucedió en el tiempo, señores. Y la ciudad es evento traído por ByRideIn.com. Parece que una cucaracha está por ahí. Pero Un helicóptero, Ay, señores, se ve traído por RaiRaid.com, el mejor lugar para comprar tu vehículo usado. Vamos ahora con Doino Gómez, que tiene ¡Dol! el tráfico. Doino, ¿estás parado el tráfico? El está... tráfico está andando, el tráfico, está las carreteras está están ahí bueno. y no ha habido ningún terremoto ni ningún ciclón. Así que el tráfico va a seguir así. Y de ahora en adelante eh, va a disminuir el tráfico en la ciudad no. de Nueva York porque ya la gente a las 9 de la mañana tiene que entrar en las oficinas. Usted es profeta ahora. Yo soy medio profeta. Yeah. Escuchen okay. esto. Mois- ah. Esto se lo robé a Moisés Sierra. Dice, Moisés Sierra dice que hay una entrevista, ¿no? La entrevista dice, ¿viene por el puesto de chef? Dice, sí, señor. Dice, ¿sabe de catering? Dice, estudió conmigo en la preparatoria, creo que está embarazada. ¿Ah? No, that threw me off. Say that again. Dilo otra vez. Bien. ¿Viene por el puesto de chef? Sí, señor. ¿Qué sabe de catering? Estuvo conmigo, estudió en la preparatoria y dice que está embarazada ahora. No sé. You get it? Yeah, catering, catering. catering. That's a good joke. That's mm-hmm. a pretty good joke. ¿Terminó su joke, Doino? ¿Eh? ¿Terminó su joke? ¿El joke qué? Lo, la broma, los chistes. Yeah. ¿No Ay, te ya. gustó? No, está buenísima, me gustó. Pero quiero decir que eh, me, me faltó añadir, parece que me ibas a dar de nuevo, que si quieren noticias serias, Si quieren conocer más, el desarrollo de las noticias, las historias completas, pueden ir a inocontigo.com y ir a Noticias Serias. Ahí puede ver detalladamente todo lo que acá damos como titulares. Esa es una buena noticia que tenemos Eso es buena para noticia. nuestro lindo público. Ha hecho un trabajo tremendo. Alto. Increíble. Gracias, gracias, Increíble gracias. el trabajo tuyo, gracias. especialmente en la portería, aguantando <risa> esos disparos. Te tengo una buena noticia. Dogecoin, Doge, 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 14 centavos. Jesus Christ, es buena. Y el Bitcoin está bajando a ¿eh? 43 mil, lo que estaba en 60. Ah, bajo Voy a hacer esta pregunta a ustedes tres. Eh, ya Conrado se fue. Los 22 productores están por otro lado. ¿Por qué creen ustedes que la mayor parte de los aviones que están operando ahora mismo son blancos? I know. Eh, color blanco. ¿Por qué? Eh, porque tiene que ver con la, la reflexión del sol y lo hacen eh, lighter. Eh, estás ahí, estás ahí. Eh, ok. Para que se confunda con las nubes. El blanco refleja la luz del sol uh-huh. y el avión no se calienta tanto. Y las aerolíneas pueden ahorrar en aire acondicionado y como resultado entonces 
o parte de estos ahorros se reflejan en la, en, en la, en la gasolina, que está carísima. Auto, o sea que eh, aviones blancos. Aviones blancos. O sea, los autos blancos también ahorran gasolina acá en la tierra. Bueno, si tú te pones a, a, a analizarlo de la misma manera que analizas el avión, ¿Ah? eh, un auto negro se calienta mucho más que un auto blanco. Oh, perfecto. ¿Entiendes? Entonces tienes que usar más gasolina para el aire acondicionado. Tremendo. Otra ah. cosa, otra otra razón por la cual los aviones son blancos, la pintura de colores, ¿qué es lo que pasa con el sol, hermano? Los rayos ultravioletas, ¿qué es lo que hacen? Penetran. Las destiñen. Mm. Las destiñen. Un avión que, 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 que pintar un avión de esos cuesta mucho dinero. Me imagino. ¿Entiendes? Mm. Está a veces más de 100 mil dólares pintar un avión de eso. Entonces, ¿qué pasa con la pintura? El sol la destiñe, la compañía tiene que pintar el avión de nuevo. Y si lo deja blanco, no tiene que invitarlo. Muy bien. Un avión blanco es mucho más visible a quién? A las aves. Tienes razón, a las aves, pero también a otros pilotos. A otros pilotos. Otros pilotos en el aire pueden distinguir un avión en caso de. Por el brillo del sol, ¿no? No, por el brillo del sol, no, por el color. Ajá. ¿Entiendes? Sí. De acuerdo a las estadísticas, hay mucho eh, menos impacto con pájaros, Adler. Tú acertaste. Eh, en los aviones que son pintados blancos. Ay, los bien. pájaros lo ven de lejos. ¿Entiendes? Mm, mm. Sí. Las deformaciones y grietas son mucho más visibles en un avión blanco que un avión pintado con un, diferentes colores. Ah, también. Y uno le dice, para reparaciones, es más fácil decir, mm, este avión tiene una grieta ahí, o este, esto, estos remaches ya se están gastando. Yo no le digo. Es más fácil eh, venderle los aviones de segunda mano a las otras aerolíneas si... Estos están pintados de blanco porque todo lo que tienen que cambiar es el logo. Oh. Y como ya dije anteriormente, pintar un avión de esto mm. cuesta bastante dinero. Mm. A propósito de pintura, si usted quiere pintar un avión o si usted quiere pintar su casa o quiere pintar un mueble, pase por Union City Home Center en el 3801 de Bergen Line Avenue en Union City, New Jersey. Ahí usted va a encontrar no solamente pintura, pero rolos para la pintura, brochas, las pailas para echar la pintura, todo lo que usted necesita para pintar, para edificar, eh, para eh, llenar su, su casa de electrodomésticos, sí, cafeteras, sí. tamaleras, arroceras, lo que usted quiera lo tiene Union City Home Center. Tiene tantas cosas que usted no se va a dar cuenta que usted necesitaba muchas de esas cosas hasta que la vea. Recomienda lo que se están casando, Doino, que vayan allá, por lo que se están casando necesitan todo eso para su casa, ¿me entiende? Para su apartamentito. ¿Qué mejor lugar que ir allá a los precios económicos? Hay muchas parejas que yo conozco que están en proceso de matrimonio. Hay que invitarles a ellos a venir a Union City. ¿Tú no puedes aconsejar que no se casen, hermano? No, no, porque ah. no. Ese es un sacramento para un platillo volador, Un platillo volador para calentar los sándwiches. Usted pone aquí Uf. su pan, aquí usted pone aquí su jamón, usted pone aquí sus huevos. Vamos. Y Eh, ¿Qué pasó, hermano? No, Jesus Christ. Huevos. Eh, eh, ¿Por qué sí. gritaron? ¿Qué? ¿Por qué gritaron? Yo no sé. Eh, entonces usted lo pone en la estufa, lo pone por este lado y, y aquí hay un sándwichito. Oh. Ahí, de lo más rico. Eh, ¿Qué les voy a decir? Eh, ¿Por qué nunca? Y esta es la última pregunta que okay, tiene que claro. ver con, con, con aviones y pilotos y todo eso. Eh, ¿Por qué nunca usted va a ver un piloto con barba como la que tiene Leo Vinci? ¿Por qué? Piensen. Piensen outside the box. Piensen fuera de la caja, Porque fuera de lo sé, normal. Porque si está fumando, se le puede que empezar a, a, a... De repente, los pelitos... Bueno, esos, el día que tú veas un piloto fumando, hermano, sale corriendo fastidio. ese avión. <risa> eh, eh, ¿Qué pasó, Richie? Ok, eh, razón. Es el mismo razón de los Yankees que no quieren que usen barba y tener 
pelo largo is because it doesn't just doesn't look professional. Okay, no luce profesional. No es esa la respuesta. Leo, Vilche, usted que es el argentino. Lo mismo. No. Ahora qué pasa, hermano. No, tú no has escuchado. In case of a loss of, in case of loss of oxygen, a mask will fall from the top. Los, los, los pilotos, ¿quiénes son la gente más importante en el avión? Los pilotos. Los pilotos. ¿Qué pasa si falta oxígeno? La máscara de oxígeno, cuando ella se la pone, la barba le va a obstruir la máscara oh. y como resultado se va a caer el avión. Ah, yes. ¿Por qué no le llega suficiente oxígeno al piloto? Porque no hay un sello. Entonces, la barba obstruye ese sello que proporciona la máscara. ¿Y eso es una constante, no? no? ¿Qué es lo que es una constante, hermano? O sea, es para todos los pilotos Esa generalizada. Es la ley. La ley. ley. Okay, okay. Ya, yeah. tú nunca vas a ver un piloto con barba. Ah, muy bien. ¿De qué, qué, qué está diciendo el chat? Eh, acá, eh, la Perla Mora dice, detalle que desconocía acerca de los aviones. Rodrigo Angel le había pegado a la máscara de oxígeno. Ok. Eh, Mayro Tati, por el comunicador que usan en la cabeza, lo de la barba. O oh, lo de la barba, no, pero le picó cerca. Y también dicen, por, eh, volviéndolo del color, por eso usamos ropa clara en el verano, la ropa negra nos cocina. Ahí está, hermano. La, la, la audiencia nuestra es una audiencia inteligente, por eso que en el verano tú te pones ropa blanca. ¿Y cuál es la regla en los Estados Unidos para la ropa blanca? Lo que han, han creado lo, la gente de la moda. ¿Sí? ¿Sí? You don't wear white to a wedding. No, Richie. ¿Cómo que white? ¿Y, la, y, 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 y qué? ¿Bright de qué color va a ir? ¿De rojo? Eso es que vamos a tener que tener una conversación real. Ok. Un, un, if you're wearing white, es porque tú estás, tú sabes, no metiendo no, manos con nadie. No, no, tranquilo, tranquilo. Eh, <risa> ¿qué, qué, ¿Pero qué, qué es lo que pasa? ¿Por qué, a qué, qué, ¿Después de qué día tú no puedes o no debes? Oh, Labor Day. Labor Day. Después ya de Labor Day. El blanco. Yo he visto, yo he visto gente, y, y esto no, you know what, yo siempre estoy aquí defendiendo que ustedes hagan lo que les da la gana no se dejen llevar por, por la regla quiénes son los modistas para decirnos qué corbata ponerse. Pero yo he ido a bodas, hermano, en invierno, un diciembre, y he visto gente vestido de blanco y verdaderamente tengo que admitir que hay algo que, que no va. It just doesn't match. It doesn't match. It doesn't match. Por ejemplo, mira yo, un tipo de, de estilista que yo soy. Tú eres un tipo yo hermoso. Yo porque estamos en casi el tiempo de spring ¿Sí? y verano. Mira esta camisa que yo tengo. Mira eso. De tres, con tres de palmas. Eso es de cuando, con, de cuando Conrado era un teenager, te la no, sí. no. Tres, mira, hay muchos tres de palmas. ¿Pero por qué tantas palmas? Porque es de vacaciones. Esto un, ah. Esta camisa dice que ya yo, yo no estoy aquí. Mi mente está, yo estoy aquí, pero estoy mi mente está Estoy aquí, pero mi mente está allá. Ese como, parece una camisa de camuflaje. Camuflaje, pero de, palme, de, de oh, tres de palma. He looks cool, de verdad. Richie, you look like you should have a drink in your hand. Exactly. And hanging out. And that's what I love about this show, because I just get to be me. That's ¿Quién it. puede decir eso en su trabajo? I gotta I be me. And oh, I just get to be me. To be me. I stumble hey, out of tú, bed. Tú eres tú, papo. Tú eres tú. I tú just, vienes like, aquí. Show up. And that's I just it. radio. Tú pones los lentes y arranca para acá. Y hago radio. Y hace tiempo que no te prestan el Audi. <laughs> en los weekends. <laughs> I should have Leo. Y ya viene verano, so. Ese tiempo. A mí me encanta Richie. Richie dice, vayan a Leighton, Leonardo, vayan a, a, a buyrightking.com. Yo fui ahí y me dieron mi Audi la última vez que vio el Audi. <laughs> yeah, you know, you, you know, it's like, honey, I can't wait for a wedding so we can, so I can drive the Audi to the wedding. Doido, usted nunca ha estado en un scooter. 
Eh, tiene una novia que le decían Scooter. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué le decían? Porque todo el mundo la montaba. Anyway. Eh, <risa> eh, volviendo a, la, a lo de la ropa, ¿no? Y lo que dice Richie, que es verdad, que creo que nosotros somos la lo, lo única persona que podemos venir vestido como queramos. ¿no? Es verdad. Eh, pero cuando vas de vacaciones, ¿hay alguna ropa que vos te has comprado para vacaciones que nunca la usás? Yeah, man. Y siempre, ¿sabes lo que me pasa a mí en vacaciones? Ajá. Siempre. Eh, eh, llevo demasiada ropa. Demasiada ropa y demasiados zapatos. Yes, I t- yeah, I, I can. Like you wouldn't bring anything. Yeah. And I can ask. Yeah. You know, and, and, and I gotta learn to. No, porque yo siempre digo, ¿qué pasa que tú lo otro? Y tú sabes de dónde viene eso, hermano, de my business trips. A veces tú vas en un, en un viaje de negocio. Y tú tienes, ¿y qué pasa si tú te manchas la camisa, la corbata? And you, you, and you have a meeting. Y tú no, ahora te, en dos horas tienes una reunión importante y se te, en la hora del desayuno te cayó un huevo en la corbata. Y tú llevaste dos corbatas y la otra... A mí, a mí me pasó una vez cuando estaba haciendo venta, right? Yo, a mí, cuando, por eso no me gusta ir, viste, con, con traje y corbata. A mí me gusta más con pantalones cortos, tranquilitos, relax, right? Entonces, ¿qué pasa? Cuando íbamos, no íbamos los lunes y volvíamos los jueves. So, entonces, yo llevaba el cambio de ropa lunes, martes, miércoles, jueves. Entonces, este, este jueves, my boss is like, hey, ¿sabes qué? Tenemos un meeting solamente. Venite vestido así live porque we have a long drive back. Lo único que tenía era pantalones cortos. Wow. Wow, lo wow. único que tenía so, aparecí con pantalones cortos ¿no? aparecí con pantalones cortos pero eso es tu trademark eso es tu trademark Leo ay, me ay. gustó la broma que hiciste a Don Hino ¿de qué? que si se compra ropa nueva cada vez que se va de viaje fue una broma ¿no? no, no, no Don Hino va a comprar ropa nueva yo, yo lo dije el otro día cuando, cuando, apare, cuando vos estabas en Oregon sí. yo aparecí con una camiseta así tipo como la que tiene Rich hoy día ¿no? yeah. esa yo la tengo en el closet all the way to the left Right. No, esa, esa ropa que yo me he comprado para ir de, de vacaciones, o mi mujer me la ha comprado, que me dice, te va a quedar bonita. Pero yo personalmente siempre arranco de, de derecha a izquierda. ¿no? Las camisetas de fútbol, después. So, esa nunca la toco. Y esa es una de las ropas que yo me he comprado, que una vez o dos veces no me la he usado. Hmm. I, I went to a meeting in Chicago once. Uh-huh. Y this is crazy, pero me, me, me manché la, la, la chaqueta. Llevaba una chaqueta, solamente tenía un meeting con Sears. Un mini con Gilbert Dávila. God bless you, Gilbert. Entonces, tenía un mini. ¿Y qué pasa, hermano? Me mancho la chaqueta. Yo tenía un spray que yo lo cargaba, que lo vendía Amway. Okay. Que tú le echabas, tú le echabas el spray a una cualquier cosa que se te manchara, dejabas que ese spray se secara y después tú hacías así. Como magia se desaparecía la mancha, hermano. Como magia. Pero no lo llevaba, no llevaba el spray. Estaba en mi casa, bro. Yo buscando el del, del damn spray. Pero mi mujer me lo había sacado del, del bag. No, I don't know. Bueno. A, 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 yo, a mí, yo me acuerdo de un caso que pasó real, Doino Gómez. Esto, de, un muchacho que, ¿sí? de un muchacho que no compraba, no le gustaba comprar ropa, no tenía dinero. Estoy hablando del año 2000, más o menos. Y entonces, él le gustaba ir. Él es mucho mexicano, bien habladorcito, vendedor. Le gustaba, ¿verdad? Fue a una, a una fiesta de, 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 de ellos allá en Roosevelt Avenue. Eh, mm. Y entonces, él me contó lo que le pasó el gran bochorno. Dice, yo tenía una sola camisita nada más, pero la camisa atrás estaba roto. Y entonces, yo tenía el saco. Dice, cuando comenzó la calor, porque él tomaba un poquito. Y dice que él se sacó el saco y sentía fresco. Mm. La espalda lo tenía rota la camisa. Mm. Pero todo el mundo se reía. Él no sabía de qué se estaba riendo. Sencillamente, pues, eso pasa muchas veces. Las personas con el saco se disfraza una camisa que está rota. Y eso le pasó a él. ¿Puedo, ¿puedo seguir con la historia de la chaqueta? Claro, puedes seguir. Ah, bueno, ahora vale, sí. Te, te, bueno, había, te había ensuciado. Me no, había ensuciado. No tenía, la, no tenía el coso ese. ¿No es ese? El y, 
y, eh, eh, no, no es ese. Es un, es, una, es un spray. Es un spray. Zoom, eso es concentrado. Hay un spray que hace amo y que quita las manchas y tú se lo echas. Okay. You know, if you, if you look for it, you'll find it. Ahora, listen to this. I sell, I said, the hell with this. Me tengo que comprar una chaqueta. Acuérdate, tengo una reunión con Sears y me voy a Sears, hermano. Y me meto en Sears y ahora busco, Leo, esto te ha pasado a ti. Yo estoy seguro que te ha pasado a ti. Que tú buscas los trajes o la chaqueta y nada más que llega hasta long. No hay extra long muchas veces. No hay porque extra long para la gente anormal como tú y yo, no hay. No hay. Entonces, sí, así mismo. Entonces, entonces cuando tú te pones la chaqueta, tenían un, un precio de dos por una. Dos por el precio de una. So I bought one, and I think it was $79, algo de eso. No llegaba a $100, okay. y me daban la otra chaqueta gratis. Ah. So me compré una wine y una gray. Y voy yo a la reunión de Sears. Uh, era cliente, pero era amigo también, Gilbert. Okay. Y yo llego y encojo las manos para arriba para que me, la manga me baje. Como un T-Rex. ¿Tú entiendes? Sí, sí. Right. A ti te ha pasado. Un montón de veces. Tú, tú levantas las manos sí. para que las mangas caigan y no se te vean las cuatro pulgadas que te quedan cortas. La cosa es, entonces, todo el trasero tuyo está expuesto porque tú llevas extra long, pero la vaina es long. Yep, yep. You know? Entonces yo estaba, y, yo, y, y Gilbert me miraba y yo le dije, ¿qué me mira? Bro? La compré en Sears, la compré en tu tienda, 2 por 79. <laughs> Pero I had to put my hands up yeah, yeah. para que para que eh, luzca como que te sirve algo increíble. Yeah, man. Pero por eso esas son cosas que, que ustedes eh, abnormales. Eh, no gente normal, no. Gracias, gracias. Eh, no, no no pasan por eso. No. Eh, volviendo a los shorts, I think it is my trademark, Rich. Yeah. Una vez eh, estaba viajando first class, right? Eh, un amigo mío que trabajaba en, en la aerolínea, viste que te dan el body pass, right? Si vos te pones a leer el fine print, dice que vos tenés que estar bien vestido. You can't be showing any shoulder, no puede tener strappies, no puede tener pantalón corto. Yo ni había leído eso. So, entonces, cuando llego al aeropuerto, lo mismo, me dicen, hey, you can't wear the shorts, you have to wear jeans. Le digo, ok, pero ¿qué hago? Entonces voy a una tienda ahí en el mismo aeropuerto. En el aeropuerto no tienen... Tenían 32 algo. Yeah. ¿no? Y yo era 36 o 34. Y me, me compré unos audífonos y tuve que atarlo porque no me cerraba. <risa> <risa> no tuve que atarlo. Yeah, nunca, bro. nunca se hizo pantalones. Fue just for that, for that thing. La gente de tamaño normal nunca va a tener ese problema. ¿Qué pasó, Richie? No, que... I don't think that's... You know, es justo para decir que nosotros no tenemos problemas. Porque yo, porque yo tengo el problema también que I go to places to buy clothes and maybe they fit me here, pero then they fit me like a dress because I'm, I'm, a, I'm a big... Right, so because I'm a big dude. So let's say I buy a 2XL shirt. Yeah, dos okay. camisas extra large. No, no, un camisa. Una dos. camisa extra large. Pero 2X. Dos 2X. Dos X. Me cabe bien aquí, mm. pero, pero ahora que es 2X, ahora dice que va a estar más largo. Hey. So that's a problem. That, and that's part of the reason I'm on this weight loss mission. Para, porque, I, I got a photo of Richie. Yeah, yeah, there you go. Yeah, yo estoy cansado de esto, de what am I going to wear now that I've lost weight? I get ready quicker because I don't have to, like, find out, damn. This shirt didn't fit me uh, two months ago. Este camisa didn't fit me. So that's why today. Congratulations, I like, man. I said, okay, I could pull this shirt. Yeah. I told Adler that I weighed uh, 251. 
it's 248. It does the measurements in kilograms. Oh. I don't, you know, say como cambiarle oh, el scale. Multiplícalo por dos. Divídelo entre dos. Si son más o menos, para que tú sepas, 100 kilogramos, 50 libras más o menos. Right, Adler? Sí, son O 40 y algo. Sí. Okay. Al, yeah. Son la mitad más o menos. So, salió ayer 114 kilograms. So, I looked on the internet and I said, okay, 114 kilograms, and it said that it translates to 251. Okay. But then I went home and I have a real scale. I have a scale that my father gave me. Yo tengo me. una pesa en casa que mi padre me dio. The medical one. Y son las médicas las que usan los médicos. Yo, classic. You go like this. And that is real. You don't get realer than that. Ah, eso ahí perfecto. So I got on that one. I got completely naked. Y ahí yo estoy ahí parado y yo miro 248.6. Yeah. So, totalmente, I've lost 15 pounds in 50 days. Me queda 40 días. Porque I'm doing a 90-day challenge oh, to my, for myself. Okay, okay, for okay, myself. okay. So, ya yo estoy 50 days in. Today is actually the 50th day. So, I'm doing it in a new pace, you know. Y quiero dar un saludo grandísimo a Yanira, el que hace los clases de bicicleta conmigo, because she's had a lot of patience with me. Porque en el principio, I could barely do this. Now, ¿ustedes todavía lo están haciendo? Yes, we, we had a class last night y tenemos una hoy. She, we do Wednesdays, Thursdays, and Fridays. Y Teresa sigue con nosotros, nuestro publicista del show vino contigo. Y los clases son 20 bucks an hour. I don't think it's bad. 20 dólares la, la, I don't think that's la hora, hermano. No, eso está and bueno. And she weighs you. She does a little bit of an assessment on you. Like what she did with me. And she took me por los pasos, and we went good, little by little. ¿Y cuánto, uh, cuánto alquileres están pagando ustedes ahí? Um, if I, hay, hay unos <laughs> connections. Hay unos conexiones ahí con el señor Dan Chirasco, el amigo de nosotros y del show. Okay. Y estamos bien con eso, pero tú te invito para coger un clase un día. Tengo que ir. Y si tú quieres, you know, it's, it's, it's fun, porque también ella toca música movida. Like, do, 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 do. So, so, te da un incentivo para tú ir allá. Yeah, y tú tienes que manejar sobre el paso de música. Y entonces la música se va despacio. Como cuando hacemos el reggaetón, I like that, because ah. I can keep up. Ah, okay. Que te empanta el bumper que te empanta. to the beat. And then if the beat changes quick, then you have to ride to the beat. So, to make a long story short, I have lost 15 uh, pounds in 50 days. He perdido 15 libras me en 50 días y me queda días. So 40 días. días if I lose another 15, I'll be happy with okay, it. Okay, ahora estoy curioso. Cuando tú, cuando ahora se acaba aquí, usualmente Jorge Gutiérrez y tú se comían un sándwich de jamón, sí. bacon, eh, huevo, todo lo que... Sí. No había más, no le ponían la gallina porque Dios es grande. Pero entonces, <laughs> ahora, ¿qué tú comes? ¿Qué haces que tú no comes eso? ¿Qué comes en el desayuno? I'm already used to it, pero cuando Jorge brings me something, he might bring you guys bacon, egg, and cheese, or bagels. He brings me a yogurt con granola. Oh. Or the other week, he brought me oatmeal, avena. Oh, oh okay. El tabaqui, I think Tuesday, he brought bagels y donuts. Uh, Henry Marrero brought donuts. Pregúntele a Adler. Y ni Adler tampoco. Me and Adler no tocamos. No tocaron eso. The bagels ni los donuts. We didn't touch. Estaba tentativo. Sin and lo, I was definitely tempted, at least for a bagel with cheese. Los, ni, los niños de Leo tuvieron un party. Bueno. Oh, yes. <laughs> eso, eso fue lo que comieron for dinner. <laughs> What's for dinner, Dad? Donuts. So you Donuts. gotta you gotta get used to it because you say it's un tipo, and I think you're the same way. You're either all in or you're yeah. not. Yeah, bro. And it's, that's the thing. Even this morning, yo estaba, I was leaving the house, y vi los bananas. And I was like, you know what? I feel like having a banana, but no. 
Because that's how you get into the bad habits, yeah. you know? But you yeah. eat an apple. La, la, la manzana tiene mucha fibra te, y te quita, te quita el hambre, te quita el hambre. Eso lo leí yo hace mucho tiempo. Yeah. Eh, si tú te comes siempre una, una manzana antes de cada comida, vas a comer posiblemente un 40% menos. Yeah. Porque, porque el, 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 la manzana tiene mucha fibra y el estómago le manda un mensaje al cerebro, like, I'm getting yeah. fiber. Y el cerebro dice, ok, no comas más. Y te ahorras en pasta dental, porque es buena para... Es bueno es también para sí. Y como no. So, quería dar ese saludo a Yanira y a Dan Churrasco, porque last Thursday se llenó la clase. Y Dan Churrasco es como fanático con esto. He bought four more bikes. Cuatro bicicletas I más. I swear to God, si tú bajes ahora, esto parece como un Planet Fitness. Really? Yo, I'm telling you. Todo el mundo en bicicleta. Yo, todo el mundo, todo mujeres. Yo soy el único hombre. You lucky dog. I'm in the middle. Ahí, cuando me, cuando me pongo tired, yo miro para aquí, veo unos muslos, you know, mm. firm muslos. Mira, que están, you know, they're getting in shape. That motivates me. Porque tú ves un muslo ahí, que es firme, y te sientes, wow, yo puedo tener un muslo así. Y tú sigues. ¿Entiendes? <laughs> <laughs> uh, y sin pagar. Re, uh, uh, Leo, ¿me puedes poner ahí el website, hermano, de buyriking.com? Porque llegó la primavera. Y eso quiere decir que todo el mundo está buscando un carrito. Ay, ay, todo el mundo. Ahí. Este sábado. Este sábado. Este sábado. Este sábado que vamos. Doña Vilches va a ir a Bayway a comprar un auto. Oh, you kidding, really? Oh, yeah. oh man. Mi mujer me dice, tengo que comprar un auto. Yo sé que siempre hablan de, de, de Bayway. Super discount. He didn't say que va a ver de no, un carro. Va a comprar. Vamos a chequear. No, no, no. He said, vas a comprar porque conmigo... I said, oh, voy a chequear, voy a pasar. Yeah. I had no idea, but I swear to God, I did not have any thought that morning, that that evening. Yo no creía esa mañana que yo visité a Bite Right King, I had no idea. que por la tarde iba yo a estar manejando un Audi. Just to show you que los milagros, los milagros ocurren. Que Leighton puede hacer. I was like, yo tenía un carro que era altísima <laughs> en interest. Leighton es como el Jesucristo dominicano, bro. ¿Verdad? Oh. <laughs> yeah, man. So sí. I like that. I like what Hace Leo milagro. said. Hace I like milagro. what Leo said. Leo said she's going to buy a car. I shouldn't fool around because Leighton is a man of God. Yeah. Leighton is. Leighton, Leighton, I learn. God sends me messages, brother. First with the Peruvian. But the other day, Leighton and I drove together in an automobile for an hour and a half. In serio? And Leighton spoke a lot about God. Amen. Yeah, man. Amen. Yeah, he spoke about conviction. Believing, tener fe, creer y las cosas pasan. Convicción, tener yeah. fe y las cosas pasan. Yeah, man. Sí, claro. Leighton es un tipo bien positivo y usted siente eso cuando, cuando usted entra por ahí. El sábado, Leo, gonna, you, uh, your wife is going to go. No, Leighton, la esposa de, de Leo, va para allá. Y yo tengo una suerte con los autos, ¿no? Que, de que hemos arrancado acá, cada vez que entramos a buyriding.com, ¿no? Tenemos autos, ¿viste? Pickup trucks, sí, vans. Sí. Yo tengo una suerte con las minivans. Most likely, mi mujer le va a gustar esa minivan que ahora tiene Leighton ahí en el inventario, mira. Deja ver el minivan que tiene. Leighton tiene unos minivans ahí que están nuevos. Ahí está, ahí está. No. Bueno. Mira cuántos autos tiene, mira. Jesus. Uh. Pero este hombre compró todo, todos los ahí autos está. usados, bro. Ahí está, mira. That's a nice one, man. 2020. Wow. Del año 2020. Me gusta la teoría de Leo Doino, que sí. dice, mi esposa va a comprar. No dice él, porque no quiere pasar lo que le pasó a, a Richie. Yo no soy boludo. Sí. <risa> Yo no, no soy quiere boludo. Sí. Sí, Mira, mi esposa me prestó el, el van que compramos en Bayern. Mi esposa, mira, mira, qué, qué lindo, brother. That's a beautiful. Beautiful minivan. I love minivans. I'm, I'm indifferent. 
yo personalmente siempre he tenido minivans, so ahora de grande no quiero minivans. No podemos poner el video aquel que, que yo les enseñé de Jeff Gordon o que Richie, tú lo buscaste, ¿te acuerdas? ¿Lo puedes poner? Jenny Herman dice que Richie debe hacer su compra de ropa en Children's Place. <laughs> En <laughs> Kids, Kids Are Us. Eh, eh, vamos, vamos, vamos a decir lo que sucedió aquí. Nah. Jeff Gordon es un chofer de eso, de, de, de carreras de carro, oh. de Daytona 500, de Indianapolis 500, a ese nivel. Es uno de los choferes más reconocidos en los Estados Unidos. Pero ¿qué es lo que hacen esta gente, hermano, para jugarle una broma a un vendedor de autos? Disfrazan a Jeff Gordon y Jeff Gordon viene con un minivan. Oh. al lugar donde venden los autos. Y el señor, un poquito gordito, vendedor típico, vendedor de autos, sale y le dice, ¿quieres comprar un auto? Sí, que voy, quiero comprar, estoy buscando. Este Jeff Gordon disfrazado. Ajá. Bueno, ahí está cuando están disfrazando a Jeff Gordon. Ahí está, nosotros le hacemos el audio. Y lo están disfrazando, hermano. Y mira eso. Entonces, él se baja y le dice a eh, el, el, el vendedor de autos, enseguida lo ve, ahí está el gordito, El gordito viene a decirle, ¿y usted qué está buscando? Y yo le dice, estoy buscando un carro con potencia. ¿Y qué maneja ahora? Yo manejo un minivan porque yo soy un tipo que con mi familia... Este hombre está acostumbrado a guiar un auto a 200 millas por hora todos los días. Pero está disfrazado aquí como un hombre de familia. Y tiene los lentes con la cámara. Tiene los lentes con la cámara en los lentes, grabando todo. Y este es el pobre vendedor que muy pronto va a tener un ataque cardíaco, un paro cardíaco. Entonces están mirando un camaro. Y lo están filmando. Van a firmar ahora sí. el contrato que para el test drive. Para el, exacto, para el, hacer la prueba. Firma, firma aquí porque hay que firmar un contrato que tú te haces responsable. Ahora, uh-huh. todo el mundo en el concesionario está en la broma. Todo el mundo sabe que al gordo le van a correr una máquina grande. Ahí va, bom, bom, bom. Entonces, Jeff Gordon, haciéndose el niño bueno, eh, se mete... Ah, de, ah, espera, ¿qué pasó? Ok. Se mete dentro del auto Jeff Gordon, haciéndose el niño bueno, diciendo, y esto tiene mucha fuerza. Y el tipo, oh, eso tiene una fuerza tremenda, ya verá, el 2009. ¡Uh! <risa> el vendedor está al lado y Jeff Gordon se dispara a 200 millas por hora. <risa> ¡Slow down! ¡Slow down! ¡Slow down, you maniac! Y ahí he viene. an idiot in the video. Yeah, yeah. an <laughs> el tipo, are you crazy? What are you doing? <laughs> y el, y esto está todo, todo libreteado con <laughs> ellos. <laughs> yeah. Y, y, yeah. El tipo wow. del carro blanco también está en, en el truco. Y, y mira eso, look at that. Holy mackerel. <laughs> Para. Para, tú estás loco, nos va a matar. Yeah. Yeah, man. Jesus Christ. Wow. Mira ahí, el pobre, bro. El pobre tipo. ¿Y si le da un paro cardíaco a ese señor? Ah, bueno. Podría pasar. He could have, he could have given him a heart attack. Para aquí, para aquí, le dice, para allá. Sigue, sigue. No, eso es una. Esto es como un loop, ¿no? No, sí. no, no, es lo mismo. Es para ahí. ¿Sí? Look, look how he pulls back in. <laughs> el gordo está loco. El gordito está loco por salir. You idiot. ¿Qué tú haces? Me voy a llamar a la policía. Me voy a llamar a la policía. 
<risa> espérate, espérate, espérate. Mira, yo soy Jeff Gordon. Mira, me voy a quitar la barba, me voy a quitar. Tú ves, mira, soy yo. <risa> y todo es un comercial para Pepsi, ¿no? Pero that's wow. funny, man. That's funny. Eh, señoras y señores, vamos a una pausa comercial y cuando regresemos vamos a seguir con todos ustedes aquí en Hino Contigo. El programa que crece y crece y crece como si lo hubieran echado Viagra. Sí, señor. Con nosotros está el portero de Barcelona. Eh, que, eh, ¿El portero por qué? Porque abre la puerta para que entren los jugadores. Eh, exacto. Él es el que le abre la puerta. Oh, eso era. Sí, sí. Contento el que, que le abre la puerta en el hotel. Yo pensé al, que era el goalkeeper. Al equipo de Barça. <risa> ya regresamos. Me bajaste. De decir que llegó la hora de pasar por buyrightgame.com en la calle 5 y Kennedy Boulevard en el corazón de Union City, New Jersey donde usted va a encontrar los mejores autos usados recuerden en buyrightgame.com no importa que usted tenga el crédito dañado o que no lo hayan rechazado en otros lugares si usted viene a la calle 5 y Kennedy Boulevard Leighton Leonardo le garantiza que usted va a salir manejando el auto de sus sueños buyrightin.com bueno, bonito y barato eso lo sabe, hasta el gato saludo mis hermanos de Patterson la ciudad de Patterson está pasando por momentos difíciles, las cuales afectan a ti y a tu familia unamos esfuerzos para que podamos hacer el cambio en nuestra ciudad contigo podemos vamos a llegar a mayo 10 a las elecciones de nuestra ciudad Te exhorto como candidato alcalde a votar 3A por Luis Vélez. Seguro que usted y yo no nos arrepentiremos. Juntos podemos. Ah, mis amigos, ¿qué hago yo aquí? Estoy en St. Jude's, St. Jude's Jewelry, en la 37 y Bergenline Avenue, en el corazón de Union City, donde tienen los mejores precios para todo tipo de regalos que usted quiera. Para su mamá, para la mamá de sus hijos, para su primo, para ese ser querido, tiene que pasar por St. Jude's. Aquí estamos. Esta es mi casa, en Bergenheim Avenue, la 37 y Bergenheim 3700, con el teléfono 201-867-1744. Recuerda la colección de relojes de Frank Sinatra, de la cual yo le he hablado. Aquí está. Todos los relojes que Frank Sinatra usaba para sus conciertos, ustedes los pueden conseguir aquí a un precio que se van a quedar wow con la boca abierta. No se lo pierda. Pase por la joyería St. Jude's en la 37 y Bergenland Avenue en Union City, New Jersey, 201-867-1744. Recuerden, regale algo para toda una vida.
Estamos aquí, mis queridos amigos, en Union City Home Center. Todo lo que usted quiera, que no lo tienen otras ferreterías y las tiendas esas grandotas, lo tenemos aquí, productos para el latino. Maquinitas de pelar naranjas o china, cerraduras, tacitas de café, ollas de presión, lo que usted quiera, lo tienen aquí, en Union City Home Center, en Union City, New Jersey, por supuesto. Así que visite esta tienda para que se quede maravillado. ¿Qué están esperando? Vengan a Union City Home Center en la 38 y Bergen Line Avenue en Union City, New Jersey. ustedes, mis queridos amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros, bienvenidos, un saludo a todo el mundo que nos ve en Miami, en Hialeah, en la Florida, por supuesto, en Daytona, mi vieja, mis viejas calles de Daytona, papá. Yo, 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 yo caminaba por Daytona y a mí me parecía que yo estaba en otro planeta, eh, todos los hombres con barba, la mayor, la mayor, la mayor parte de la, de la gente en motocicleta, en motocicleta o en muscle cars, todas las barras llenas de mujeres que tenían tatuajes hasta en, la, hasta en las cejas, hermano. It, it, it was an incredible experience, my time in Daytona. Anyway, no, no sé si nice, no sé si nice. Es nice porque es eh, una subdivisión del mundo. Hay gente que se van, what's the place out there in North Dakota? Que hacen Sturgis. Fargo. Sí. No, que, que también es de motocicleta. Donde van la gente y se pasa una semana entera en un pueblito ahí en North Dakota que van todo con moto. Yeah. En, en Daytona hay una cosa que se llama Bike Week. Pero they should call it Bike Half Year. Porque de, de, de tres meses atrás ya están todos los hillbillies esos preparando motos, hermano. Para Bike Week. Bike Week. You going to Bike Week? Bike Week. ¿Qué es lo que es Bike Week? What, what the hell is Bike Week? Y es como el, como el Daytona 500. Porque después del Bike Week viene el Daytona 500. Y eso es otro. Entonces, con todo, es, es otro mundo, hermano. Es otro mundo. Nadie está vendiendo hot dog en la calle como en Nueva York. No, no. Tú quieres hot dog, tú te metes en una barra. You know? uh, la pregunta Pregunte. más preguntada en el mundo entero, ¿cuáles ustedes creen que es? ¿Dónde está el control remoto? <laughs> no. Adel Muñoz. Richie. ¿Todo bien? The, 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 the one question that everybody... I got it. What? How are you? ¿Todo bien? La pregunta, ¿todo bien? No. ¿Cómo es Dios y cómo luce? Es la pregunta que todo el mundo quiere saber. ¿Cuál es God y cómo luce Dios? Será en el interior de uno, porque a mí no me han preguntado mucho eso. ¿En Hermano, el interior, en el, no? la pregunta que más gente se hace, que, le, oh, que tú añoras ah, internamente, internamente que sí. tú quieres saber, no que tú vas preguntándole a yo a Leo, Leo, ¿cómo es Dios? No. <risa> ¿Y, ¿Y cómo luce Dios? No. ¿Un ¿Tiene hippie? sentido eso? Una pregunta interna. Con, de conciencia. Sí, de conciencia. A veces uno está acostado y dice, Dios, ¿dónde estás tú? ¿Existes? ¿Es real? ¿Dónde yeah. pasa? Claro que sí. Imagínate, imagínate si Dios luce como Conrado. No, supuestamente dicen que así, that's what he looks like. That's Jesus. That's Jesus on the left. Dicen que así por, la, por los rasgos así egipcios y, y del Medio Oriente de aquellos tiempos. Mm -hmm. 
que Jesucristo se acerca más a lucir así como la foto del centro que la foto de la derecha. Ahora, en la otra foto, la que está aquí al lado de Adley, es la foto, no, no lo voy a decir, no lo voy a decir, no lo voy a decir, no lo voy a decir. Si Barbie fuera una persona de verdad, no podría hacer esto. ¿Qué? Si Barbie, de acuerdo a las dimensiones que tiene la muñeca, fuera una persona de verdad, no pudiera con la cabeza, hermano. Tuviera la cabeza del tamaño de la de Adler. No. Sí. ¿En serio? Sí. Bonita, ¿eh? Sí, bonita. Sí. <risa> Dame ese caballero, señor. Sí, sí, mira la cabeza de esa mujer. Mira. Y la Barbie latina es diferente a la Barbie americana. ¿Dicho you know that? La Barbie latina Ajá. es diferente a la Barbie En, en los estados más gorditas ya. Yeah. A mí me gustaba la, la canción de Tecno de Barbie Girl. ¿Esa canción te gustaba? Sí, sí, sí. ¿Qué hell was that? I'm a Barbie girl. Yeah. Oh, oh really? I'm a Barbie girl. Sí, Tecno. Es muy buena. Buenísima. ¿Por qué te gustaba? El ritmo, el ritmo, ¿no? El ritmo. ¿A ti sí, te sí. ¿A Adel le gustan algunas canciones? Sí. El ritmo, sí, muy claro. Crepe. Muy crepe. Muy crepe. Muy crepe. ¿Creativo? Muy crepe. Muy creepy. Muy creepy. Why? Porque okay, para escuchar una canción así de Barbie dolls... Eh, Un poco crepe. So, tú no respetas los gustos de otros, hermano. Yo sí, pero es no, que es... Pero un cacho de todas las canciones. Bueno, lo que un, pasa es que un yo... Un cacho sobre un Barbie doll. Pero espérate, espérate. Yo, lo que pasa es que yo jugaba con mi hijita con esa canción. Sí, sí tú ves. Ay, eh, ay, eh, ay, ay, no puedo decir nada. No lo mataron. ¿Qué voy a decir? Lo mataron, lo mataron. Ahora ¿Cómo? me tocaron mi corazón. Ahí, sí, ah, ahora felicita a Adler que se recuerda de su hija con esa canción claro. techno. Yeah. Hay una canción también que me recuerda mucho a mi hija, por ejemplo, que dice... Mal gusto no, en música tiene no tu hija. mucho, claro. eh, pero dice, por ejemplo, eh, 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 Lágrimas en el Cielo. Lágrimas en el Cielo, Tears... Oh, ya. Yeah. Yeah. Oh, t- no. Oh, ese, ese, New, ese Haven, Eric, Eric Clapton. Haven, ¿no? Would you know my name awesome. if I saw you in heaven? Exactamente. Eso me yeah. mucho. El hijo de Eric Clapton se cayó de una ventana de un piso 18 y murió cuando tenía seis años, oh. yo creo. Y Eric Clapton, eso lo destruyó. Sí. ¿Entiendes? Sí. Y dicen que fue la culpa de la niñera. Así. Oh, que lo dejó, desat- la- lo dejó desatendido al muchachito. Oh. Justamente yeah. cuando yo escucho esa canción, me, me visualizo perdiendo un hijo. Gracias a Dios, tengo los tres hijos bien, pero es triste esa canción. Seguro que es acá, muy triste. Acá tenés la información. Eh, Ever Clapton, el hijo, el 20 de marzo del 91, se cayó de un piso 53. ¡Yo a 53! En un building after being left unattended. Yeah, left unattended by la niñera. A propósito de Brock, de, de Naicha, cayó ayer justamente un bebé de cuatro años, de un, de un piso sexto, pero gracias a Dios la policía rápidamente... Los agachó y, 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 y el niño estaba bien, brother. Ya, bien. Yo estaba pensando, sí. ese niño es de goma. El niño estaba sí. pidiendo eh, a, a, a helado y eso. ¿Y, ¿Y qué pasó? Cereal. Ok, tenemos en línea 18 el señor Jorge Gutiérrez que quiere discutir algo contigo. Adelante, señor Gutiérrez. ¿Dónde usted se encuentra en estos momentos? Yo estoy aquí en la Florida pasándola bien. En la Florida pasándola bien. Quiero decirte que yo tengo un problema grande con ese show. ¿Por qué, viejo? ¿Cuál es el problema? Porque la mujer mía se acuesta conmigo todas las noches y se levanta contigo. Oh, wow. Oh, wow. Yo, yo no sé. Oh, wow. Yo no sé qué está pasando. Me vas a joder el retiro. <risa> 
Eh, Richie, espérate, eh, Jorge, para que tú veas lo que está pasando, Leo le está explicando a Richie lo que tú acabas de decir. Richie se quedó en el aire. Eh, what do you mean he wakes up with you? Eh, no, eh, eh, ¿en qué parte de la Florida? ¿Cómo se llama donde tú estás? Esto se llama The Villages. ¿Y, y qué parte? ¿Cerca de qué? qué ¿Cerca de dónde? Esto está cerca de, de Ocala, una hora norte de Orlando. Una hora norte de Orlando, ¿hacia el centro sí. o hacia la costa? En el centro, en el mismo centro. En el mismo centro, un, bueno, eh, porque tú me ah. dijiste a mí que el lugar tiene todo ahí. No, yo te voy a dar un, dar un video pronto para que lo veas allá. Sí, mande un video. Yo quiero saber dónde yo me voy a quedar cuando yo llego para allá. <risa> Richie, oye, oye, Ino, ¿quién te regaló la camisa? Oye, Ino, ¿Eh? ¿quién te regaló la camisa esa? Frank Chan. ¿Por, ¿Por qué tú dices eso, ojito? Porque esos eran los manteles de la campana china. Cuando yo estaba. <risa> a mí me gufean las camisas, bro. Esto, esta es la última moda de Walmart, George. Ah, está bien, está bien. La no, última, no, no. last. Eh, Oye, tremendo show de Conrado y mucha eh. información de Conrado hoy. Muchas gracias. Pero tú sabes, lo vi que se levantaba y se sentaba mucho. No sé qué le pasó ahí. No, es que yo no sé. Parece que él tenía algo en el bolsillo que lo estaba molestando. Ajá. Pero se aprende con Conrado. ¿Aprendiste algo hoy, George? No, aprendí, la verdad que sí. Mucha, mucha información. Eso sí es verdad. Yeah, y ahora, por supuesto, no estás aprendiendo nada, pero te estás riendo. You know? yeah, Jorge, Jorge tengo preguntas Tengo preguntas, Jorge, Dime. antes que te vayas uh, Para más o menos ¿Qué fecha vamos a hacer este viaje De RV Para poner el show de Hino en camino? Eso está en, en ustedes Cuando ustedes quieran Tú me dices el día Y cuando ustedes quieran yeah, man. Hino en camino yeah. You like that name, I Hino just came up with that yeah. I just came up with that oh, we, oh, we already... <laughs> Es el nombre que Leo eh, oh. inventó <laughs> Sí, Leo. Lo que pasa que tú sabes lo que pasa con Richie y Leo, que él a veces se duerme y oye cosas en el sueño y después las dice. Wow, oh. I came up with a great idea. Yeah. Oh, what a great idea. El, 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 I'll tell you what that he came up with a good idea. El vino, vino. That was your idea. Ah, uh, that's in the works. I'm that, working that, on that. That's your idea. Vino, yeah. vino. Vino. Vamos a vender vino por un tubo y siete llaves, me. Eh, eh, Jorge, escucha esto. Escucha esto, let's hermano. ¿Eh? Let's do it. Let's make it work. Let's come down. Oh, ok. Eh, escucha esto, Jorge. Eh, bueno, otra de las preguntas, que esta, esta no es la primera, la primera es cómo es Dios. La otra, la otra pregunta es la eterna pregunta de quién vino primero el huevo o la gallina. ¿Y you know what I mean? Uh-huh. Y eso ya se contestó hace unos años un programa de televisión que trajo esto a la mesa. Y trajeron a científicos. Y dijeron que muy probablemente primero vino la gallina. ¿Entiendes? Los animales empezaron a desarrollarse a través de las células. ¿Y no lo mean? Cédulas, perdón. Cédulas, cédulas. Cellulars. Cellulars. Entonces, dice que un huevo no puede surgir de cédula. De la nada. De la nada. Que tiene que venir. Entonces, más probablemente primero surgió la gallina. Y la gallina un día dijo, voy a poner un huevo. Y puso un huevo. You know what I mean? ¿Y dónde salió el chiste? Why did the chicken cross the road? Buena I have no idea, pero that's the dumbest, right? It's very dumb, <laughs> dumb. Qué yeah. To get to the other side. You know, what, who came first? The, the, the chicken or the egg? Y entonces tienen, 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 en la foto decía, ¿Quién vino primero? Oh, who came first? It works in English. 
Sí. No, no en español. Who came first, the chicken or the egg? Entonces tienen a, a, a la gallina fumando y dice, well, I guess that answers the question. You get it? Yeah, exactly. Who came first? Yeah, con el cigarro. <laughs> Smoke it. Algo pasó ahí. Ojito, gracias, hermano. Sí, ya, te tengo otra. otra ¿Qué pasó? Otra. ¿Qué pasó? Tengo en el línea 917 ah, un tipo que he considers himself un philosopher, como oh. filósofo. De, oh, my God. No me digas que Pedro el filósofo está con nosotros, hermano. El Edgar Allan Poe de la radio. Bueno, ahora Odalis apaga la radio. Uh, <ríe> I'm sorry. I'm sorry. Tengo que ser honesto contigo. ¿A ti te gusta la gente honesta? ¿Cómo tú estás? I don't, have a, I don't have a problem with that. I know. Do you have a problem with that? I don't have a problem. A mí me amenazaron de muerte tres o cuatro veces. Eh, tú wow. sabes eso. Bu- buenos días. Uh, buenos días. Buenos días, buenos días. Buenos días, don Pedro. Recuerde de crecer en pendiente, don Pedro. ¿Cómo está, Arturito? <ríe> Bendiciones para ti. Bendiciones. Y en Amén, el partido gracias. de Perú contra Uruguay, eso fue gol. Mi amigo Arturito sabe que eso fue gol porque el arquero retrocede con la pelota, la pelota entra. Bueno, bueno vamos a hablar de cosas Hugo. más importantes que fútbol. ¿Cómo tú estás? A ese árbitro le negaron unas pirañas y entonces eh, se quedó con esa frustración. Ay, Dios. Y dijo, me la voy a vengar de Perú. Yeah. Oye, <risa> este, todo bien, todo bien. Este, Yo llamaba porque les escuchaba ahí dialogando sobre el tema de... ¿Cómo se llama esta situación? De que si Jesucristo eh, hubiese parecido a esa persona que sí. estaban ustedes poniendo sí. pantalla. Dicen que la foto, que o la foto, la pintura que uno ve en los almanaques y todo eso con Jesucristo, con ojos verdes y, y pelo rubio, que eso nunca existió. Que nadie en esa área, es? nadie se parecía sabes, a Jesús. ¿Tú sabes quiénes se preocupan por la imagen de Jesucristo? Ahora viene ahora viene el fuetazo para mí. Dime, ¿qué? No, no es un fuetazo, solamente para, para beneficio de todo el que nos escucha. Los que se, se preocupan por la imagen de Jesucristo, de cómo era, cómo lucía, qué estatura tenía y qué color de piel y el largo de su cabello son aquellos que buscan a Jesucristo en los hombres. Mm. Usted no, no puede buscar a Jesucristo en mí, no lo puede buscar en Leo, no lo puede buscar en Hino, ni lo puede buscar en Adler. Jesucristo está en el corazón nuestro, oh, Jesucristo wow. es el corazón que tú tengas. Espérate, hermano, espérate, espérate. Esto es lo más profundo que tú has dicho. Increíble. De veras que sí, de veras que sí, hermano. Tú no estabas en la misa del cura Paco, porque yo estaba, yo creo que yo escuché al cura Paco diciendo, Jesucristo está en nosotros. ¿Tú sabes dónde, tú sabes dónde tú encuentras la paz, Pedro? ¿Dónde? En Bolivia. Eh, bueno, eso lo dijiste el pasado martes. Bueno, pero te lo digo. <risa> Una vez a la semana. Una vez a la semana. Estás un poquito repetitivo. ¿Y quién te, diría ¿quién tú te crees Paco? que yo soy Luis Jiménez? No. <risa> una máquina de chiste, yo no soy Luis Jiménez yo tengo que inventar <risa> este te este, tengo una pregunta dime, de historia dime. para ti okay. pues, no te equivocas okay. 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 Eh, dime cuál es el, el cuál de qué de quién era el territorio que hoy día es la República Dominicana al momento de la invasión haitiana no pertenecía a Francia. Eh, buena, Corino Gómez, la propiedad de Francia, de acuerdo al Tratado de Basilea. Am I right? Yeah. You are 100% right. Yo creo que fueron 18 o 22 años, yo creo, lo que estuvo la República Dominicana bajo eh, el mandato de los haitianos, si no me equivoco. 
ese fue el tiempo de la ocupación. De la ocupación. En el momento de la ocupación, lo que hoy día es República Dominicana, pertenecía a Francia. Exacto. Toda la isla. La isla entera era, Francia. era francesa. Correcto, porque había sido, en el Tratado de Basilea, España había entregado la parte española de la isla. Muchas veces la, la gente se equivoca, La gente se equivoca y dice que es España, porque la isla se llamó la española, la bautizó Cristóbal Colón, 1492, ¿right? Correcto. 1492 eh, fue nombrada la española, pero eso fue antes de lo que le llaman el Tratado de Aranjuez. Aranjuez. Porque el, el nombre indígena de la isla era Quisqueya, yeah. lo cual los españoles prohibieron <coughs> llamarle Quisqueya al territorio de la española porque ellos consideraban que era una especie de subversión de no reconocer lo que los españoles vinieron a hacer. ¿Tú sabes lo que me vuelve loco a mí, hermano? Que si yo fuera dominicano me volviese más loco todavía. La gente que van de vacaciones a la República Dominicana y regresan diciendo, eh, lindísima la isla, me encantó esa isla. Y no es una isla, Dios mío. Una isla está rodeada por todos los lados de, de, de agua. La República Dominicana tiene fronteriza con, con, con Haití. Y si tú vas aterrizando en un avión y ves la vista aérea, hermano, te das cuenta por qué Haití es eh, posiblemente el, el país más pobre del hemisferio. Eh, la, la parte de la República Dominicana se ve eh, con verdor, con árboles, con hierba, con grama, se ve verdecito. Y la parte haitiana, hermano, ahí está la división. Ahí la tienen. Mira, Es una, ¿eh? es una condición única eh, el hecho de que la República Dominicana es la única isla Eh, eh, perdón, la española es la única isla que comparte el territorio, o sea, es el, la única isla que ocupa dos países. Hay 19 otras condiciones similares a esta, pero de territorios. La única isla del mundo que es el hogar de dos repúblicas habitada por los dueños de la república, que no es un territorio, entiéndase, tú tienes, por ejemplo, el... el, el Púa, en territorio que comparte a Indonesia con otro país asiático. Tú tienes, por ejemplo, a Islanda, que comparte territorios de Inglaterra, que una parte es inglesa y la otra parte es irlandesa. Saint Martin, San Martín también, holandesa y... Exactamente, tiene a los holandeses y tiene, creo que a los británicos. Pero la, la única isla que tiene dos repúblicas, cuyas dos repúblicas no son territorio de nadie más que los ocupantes que la viven, es la República, la isla de la Española o la isla de Quisqueya, ocupada por Haití y República Dominicana. Ahí está, hermano, para que ustedes aprendan. Aquí se aprende en este es que, programa, brother. Si quiere y hay tiempo, le hago una pregunta de religión. Vamos, a, a, Adler, ponte los audífonos. Vamos, ponte los audífonos. Yo te pongo a Adler con vamos. preguntas de religión, porque ese hombre la batea a todo. Es para ti. ¿Quién va a darle? Yo, yo, yo voy a darle. Ay, ay, ay. ay. Yo voy mucho a compromiso. No necesariamente sí. Dale, puedo saber. Escucha bien. Tú eres el gallo nuestro aquí. ¿Quién prestó la tumba? ¿Y quién pide permiso para bajar el cuerpo de Jesucristo y darle, y darle sepultura de acuerdo a las tradiciones judías? ¿Sirineo? Ay, no. Ay, Adler, te me caíste. Ay, pero... Pero tú no pensaste, brother, contestaste muy rápido. Tranquilo, tenés 10 segundos, tranquilo. Se cayó, dame otra. ¿Quién pide permiso a Pilato para bajar el cuerpo de la cruz y darle sepultura a Jesucristo 
en una tumba propia, de acuerdo a las tradiciones judías. Te doy pista, te doy pista, es un santo católico, hoy día está canonizado, se le ve, se le rinde culto por la iglesia católica. No, no, ese no. Ese es el santo Richie, ese es el santo Richie. Tampoco era Judas Tadeo, ¿no? No. Se me cayó algo. Se me cayó algo. Acá tenés gente que está en el chat, está diciendo, Mayro Tati dice Simón de Arimatea. Ah, no es Simón de Arimatea, Tati lo buscó en el internet. Juan C. González dice José de Arimatea. José de Arimatea. Pero eso es lo que te pidió, dije pero... la vez pasada cuando te, te dije que le ayudó a cargar el, 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 la cruz a Jesús. Entonces hay la una cruz, confusión. Era la así. cruz es Simón de Sirene. Simón de Sirideo. La cruz le ayuda okay. a cargar. Entonces hay una vuelta ahí, por eso estaba confundido. Claro, José de Arimatea es parte de esa historia, pero claro, me confundí con claro. Sirineo, por eso te dije, había una confusión. Y la pregunta sí. la hago, la pregunta sí. la hago porque confunden mucho sí. los personajes bíblicos como por ejemplo a Simón de Sirene lo confunden con el buen samaritano y el buen samaritano es un personaje de una parábola anecdotaria que hace Jesucristo sobre una persona buena que encontró una persona herida en el camino Entonces, confirmamos, Simón. Sirineo fue eh, que le ayude a llevar la cruz y José de Arimatea es el que dice y que le pide permiso para enterrar en su Hermano, territorio Hermano, Sirineo, esto lo sabe esto lo okay. sabe todo el mundo, Sirineo fue el que inventó la sirena no, <risa> by the way, eh, la audiencia que tenemos acá, la misma audiencia de Dando Fuerte, mirad toda la información ahí, toda la gente, sí, eh, José de Arimatea, eh, Juan González, Elvia Vera, DJ Durán, toda esa gente le pegó. Sin una, otra pregunta, una última pregunta y me voy. Y sí, me voy, ok. Me voy, me voy, me voy, porque hoy ya, en Dando Fuerte... Ya era hora ya, ya era hora. Un análisis del estatus económico de los latinos en los Estados Unidos. Okay. ¿Cuáles son los grupos étnicos que ganan billetes por raza? Yes. Eh, y estamos analizando eso porque nos están haciendo creer que nos estamos comiendo. Okay. Estamos adelante, estamos muy atrás. Este, pero eso se lo vamos a analizar esta tarde dando fuerte show. La pregunta para ir, no es historia para irme, oh, me oh, voy. Oh, oh. ¿Ok? Sí. Ay, 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 ¿cuál era oh, la pregunta oh, que yo le iba oh, a hacer? Oh. No se me fue. Se me fue la pregunta. Se ¿Eh? Era fácil, no era, no era tan, no era tan fuerte. No era tan fuerte. Oh man. Era una, era una pregunta. ¿Quién inventó la radio? Eh, no, eh, Mar, Mar, Marconi, el señor Marconi inventó la radio, hermano, y un museo de la radio. Fácil para ti. Yeah. Muy fácil para Eso ti. es fácil. ¿Quién, ¿Quién inventó el código Morse? Oh man, el Morse Core. Tic 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 tic. No, Braille no. Braille inventó de los ciegos. No sé. El código Morse es que le da la pauta. Sí. A que luego Hearst y este muchacho italiano, que era ciudadano canadiense, inventaran la radio, right. usando la misma frecuencia. You got it, baby. Y se componía mm-hmm. de enviar mensajes usando puntos y rayas. SOS es el más común murió, no, en el Morse code. No, murió en Nueva York. Murió en Nueva York, ahí lo, lo, lo atracaron en un software abajo. Y una rata se lo comió. Yo, yo hice trampa, yo sé quién es. <risa> eh, dando fuerte show, ¿a qué hora, hermano? ¿Las seis? Sí, seis de la tarde, seis a siete, horario del este de los Estados Unidos. Estaremos esta tarde disponible para ustedes. Le pido disculpas por el show del martes, que no se pudo hacer, pero hoy estaremos ahí con ustedes. Hubieran puesto parece? una grabación de lo, de no. lo que tú... <risa> eh, Leo trató, pero no le dieron licencia a la gente de Hino Contigo. Digo, llama y pide licencia porque te van a demandar. Hermano, losradio.com con Pedro el Filósofo, con Luis Jiménez, con el programa este que hacemos todas las mañanas. Esto va para grande, brother. You know what I mean? Compartan el programa, por favor. Compartan eh, eh, 
dando fuete, compartan el programa de Luis para que eh, exista una alternativa al aburrimiento que hay eh, en la radio y la televisión neoyorquina. Gracias a Dios por las redes sociales, gracias a Dios por Canal América, gracias a Dios por la Canal América que, que se atrevió a decir, vengan para acá muchachos, que esta es tu casa. ¿Qué pasó, Leo? Ramona Alcántara dice, me gusta este nuevo segmento de Arturo, pregúntale a Hino. Oh, wow, man. Pero no, a mí, a mí es el que no me gusta, porque me pongo nervioso. Pendiente <risa> yeah. al concurso, prepárense. Vamos, vamos. Hay plata pues. vamos. para aquellos que estudian. Bye, bye. Nos bye, vemos, bye. Nos vemos. Gracias. Luego, vale el saber, se llama. Eso sí. vale el saber. Sí. Vale el saber. Damas y caballeros, señoras y señores, el portero de el Barcelona. <risa> ¿Vos sabés que esa es una de las palabras que cuando yo llegué acá a Argentina? No, en Argentina le dicen arquero. Arquero. No, en Uruguay le dicen golero. Okay. Pero cuando yo llegué acá decía, no, que el portero del Necax, el portero del Necax, y digo, ¿pero qué? ¿Le abre la puerta? <risa> en Argentina no se usa. No, arquero usa. En el Perú también lo usan, pero no es muy común. Pero mayormente es, sí, portero. Mayormente es este guardameta. Sí, guardameta, arquero. ¿Y por qué guardameta? Porque la meta. Es la meta. Sí. Oh, the, the line. Me, uh, y, y no fue gol. Mañana, Leo, <risa> ma, ma, le, Leo <risa> mañana vamos a tener eh, <risa> fotos de bodas alrededor del mundo. Sí. Increíblemente cómico esto, lo que ha preparado nuestro amigo Leo Vilches para ustedes mañana. Sí, señor. Así que no se pierdan sí. el programa. Mañana vamos a tener cantantes aquí. Hombres con falda. Artistas. ¿Hombres con qué? Hombres con falda. Hombres con falda. Eso en Escocia. Mañana vamos a venir con falda. I'm sorry, lo, 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 ¿Qué, lo, ¿qué, lo, ¿Qué es lo que dijo Leo? No, hombres con falda casándose, hermano. Ah, claro. Yo creía claro. Que, había, que, que en el barrio de él habían aprobado la, la boda entre hombres. Eh, <risa> anyway, no. Bueno, son... Si se necesitan papeles, lo hacemos. Boda de alrededor del mundo y hablando de bodas, no sabes cuánto dinero gastan la gente sí. por casarse ilegalmente para obtener papeles en este país. Ay, ay, ay. Millones y millones y millones. Señor. Pero bueno, eso es para otro día. Ahora sí nos vamos con Adre Muñoz y las noticias serias. Sí, señor, espera, tenía acá, que me hablaron justo acá atrás y no me... Tranquilo, fui. tranquilo, tú cosas lo sabes, si no yo sigo hablando, no, yo puedo yo hablar por media acá, hora más si quieres. Acá, va, Adre Muñoz. Ya, vamos. Con las noticias serias. Adler Muñoz. Hola, mis amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Te saluda Adler Muñoz, Noticias Serias. Segmento traído por Siri Supermarket, la ciudad del ahorro. El espionaje alemán grabó conversaciones entre soldados rusos en Ucrania que presuntamente prueban que los disparos civiles formaban parte de la estrategia de guerra de Rusia en ese país. En otras informaciones, tras el fracaso en Kiev, Putin apuesta a reclutar más mercenarios y combatientes sirios para su ofensiva en el este de Ucrania. El Kremlin usó el 75% de sus principales fuerzas para la invasión. La Unión Europea está asegurando que no va a ceder a la exigencia de Vladimir Putin de pagar el suministro de energía en rublos. La presidenta del Ejecutivo Comunitario, Ursula von der Leyen, dijo que el bloque respetará los contratos con Rusia y continuará abonando el carbón, el gas y el petróleo en euros o dólares. En el Perú, un paro de transportistas dejó un muerto, 19 policías heridos y tras protestas. El ministro del Interior llegó a ICA, contingente especial y policial, para buscar la paz en esa zona. Y con la excusa de fortalecer el Bolívar, el chavismo dificulta aún más las transacciones en dólares. La última modificación del Departamento de Economía de ese país no ha generado más que desconformidad en la sociedad y está destinado a sumarse a la lista de medidas tomadas por el régimen de Maduro que fracasan a la hora de solucionar. 
La policía de Yonkers aquí en Nueva York advierte a conductores sobre el robo de vehículos. Aquellos que dejan las puertas abiertas son las víctimas frecuentes, ya que dejan objetos de valor a la vista es, y es otro atractivo para los delincuentes. Y un padre ecuatoriano murió tras caer 20 pies por el hueco de un ascensor de un edificio en construcción en Queens. Deja dos pequeños de 10 y 8 años en la orfandad. Y un hombre usó gasolina para incendiar un popular bar LGBTQ en Brooklyn. El negocio cerca de Milo Avenue en Bushwick atiende a la multitud y es conocido por estar lleno hasta altas horas de la noche. Y señores, ustedes que son muy fanáticos de los deportes, igual que yo, los Yankees no jugarán esta noche en su juego inaugural en el Bronx frente a Media Roja de Boston. Fue pospuesto para mañana. El partido de los Mets eh, se mantiene esta noche en Washington frente a los nacionales. Vamos con el tiempo, segmento traído por Byriding.com, el mejor lugar para comprar tu vehículo usado. Ahora en primavera y verano, maneje, maneje con tranquilidad porque tienes un vehículo de Byriding.com. Siéntate con Leighton Leonardo. Miami 82 llegando a 87, eh, bastante hermosa la ciudad de Miami. Chicago 43 llegando a 50 el día de hoy, Los Ángeles 65 llegando casi a 100. Mientras que Nueva York está actualmente 48, nublada, llegando a 54. Les prometo que hoy el Astro Rey no nos va a acompañar. No. Estará completamente ausente. No. El Astro Rey nos dijo bye bye, de repente hasta mañana. Bye, bye, bye. Hasta aquí las noticias serias traído por Siri Supermarket, la ciudad del ahorro. Presenta. No sé si Doino me va a decir algo presenta sobre el reporte las del tráfico, presenta, El tiempo y el, el tráfico es presentado por Mr. Gómez. Adelante. Y la temperatura, eh, hoy se, el día se presenta nublado y hoy hay tráfico. ¿Así? Muchas gracias, Ad. Qué buenísimo. Sí. Eso fue todo. Sí. Tanta, tanta y, presentación para eso. Y that's all you need to know. <risa> bueno. Eso es todo lo que hace falta. Está nublado hoy. ¿Qué más tú tienes que decir del tiempo? Ya. Está nublado, las brisas estarán tocando ahí, el factor viento te hará que sientas un poquito más de frío de lo normal. Pero que, bien. ¿Quién quiere saber esa cosa? Ah, la gente. ¿Vos, ¿Vos crees que de verdad eso es el factor viento, que la gente de verdad se enfoca en eso? O ¿Quién sabe? rayo se va a enfocar en eso, hermano? ¿Qué me importa a mí? A mí lo que me importa saber es si va a haber frío o va a llover. No, Cacho. no, no. Lo que pasa es que sí se... 40 grados, sí. pero por factor viento, 25. Entonces, eso quiere decir que vamos a sentir frío porque cuando caminamos va a haber mucho viento y vamos a sentir más de lo normal. Eso okay. es lo que quiere decir. Entonces, tenemos que abrigarnos para eso. So, otra pregunta. ¿Por qué no dicen, se va a sentir como 23 y chao? No tenemos que estar... Porque so. la temperatura marca un número. No puedes contradecir al termómetro que está ahí. Hermano, lo, tú me dijiste una vez cuando estábamos en el otro lado que a ti solamente te importaba saber si había frío o calor para saber si te ponías o no calzones. Sí. Eso me ha pasado, pero como siempre me pongo ahora, ya no tengo ese problema. Exacto. Sí. Yo a Vincent le dije el otro día: si está más cerca a 32, es que hace frío. Si está más cerca a 100, es que hace calor. Eso. Ahí sí. Yo tenía algo por aquí que era así. Eh, deja ver, a ver. Eh, una pregunta que la gente ah. se hace: ¿quién enseñó al primer maestro? Tenga, uh, padre. Aristóteles. Think about it. No, ¿quién rayos enseñó al primer maestro, brother? You know what I mean? What is God, pa, 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 pa. That's crazy. Oh, escuchen esto, esta pregunta. Esta sí es profunda. Si el zapato... Oh, no, no, espera, espera. Profunda, profunda, profunda. Dale, dale. Si el zapato de Cinderella le quedó perfectamente en su pie, ¿por qué se le cayó? Buena pregunta. Think about it. Buena pregunta. Think about it. Cinderella encontró la, la zapatilla de cristal y eso. La cenicienta. Vea la cenicienta, papá. No la cenicienta. Cinderella, sí, la cenicienta. Sí. Ok, la cenicienta encontró la zapatilla. Se la puso y le quedó perfecto. Sí. Perfecto. Ah, 
todas las otras feas, a ninguna le sirvió. Le sirvió a ella y después se le cayó. Ah, What happened? Eso puede ser lo que te está pasando ahora con la zapatilla que tenés puesta. Exacto. ¿No es cierto, <risa> Sí, sí, sí. Yo necesito... Necesitamos una mujer linda aquí hoy, man. Sí. Porque estaba, estoy cansado de ver a feo ya. Yeah. Estoy cansado de mirar la cara a ustedes. Ay, I'm eh, tired of this girl. Yo diría lo mismo también. Vamos a un comercial y venimos. ¿Eh? Vamos a un comercial. Rapidito. Vamos a vender algo. Especialmente té supremo. Suprema calidad en té. Ahora la tradición de 145 años en Latinoamérica llega a los Estados Unidos para que usted, sí, usted que nunca ha probado té supremo, experimente. Es la sensación de probar un té que sí sabe a té. Todos los sabores habidos y por haber, incluyendo para mi amigo Leo Vilches, el argentino, señor. yerba mate. Uy, me sí, señor. Té supremo, suprema calidad en té. Este es nuestro tesoro. El té y las hierbas. Pero más importante son las personas que lo toman. El secreto de cada infusión es el mismo hace miles de años. Mantener sus propiedades y sabor intactos. Estas hojas solo crecen en algunas partes del mundo y de nuestro país. Nosotros elegimos a los mejores productores que con sabiduría y altos estándares cosechan y seleccionan cada flor. Cuando estas hojas y hierbas llegan a la planta, empieza nuestro trabajo. y el sabor se juntan con la tecnología en un proceso noble y de calidad donde retiramos la mayor cantidad de rastros del campo y envasamos el sabor, aroma y textura original nuestra misión es guardar el campo en cada bolsita manteniendo intactas las propiedades de nuestras hojas y hierbas con cariño, con responsabilidad Y con excelencia. inventando, que está inventando el peruano, hermano. Le vamos bueno, a dar algo le extra. Bueno, le quedó bueno, le quedó bueno. No lo entendí porque no lo estaba escuchando, pero bueno. De señoras y señores, estamos aquí. Y no contigo se llama el programa, lo estamos haciendo hace ya tiempo. Eh, todos los días, de 7 a 10 de la mañana, una alternativa al aburrimiento. Nosotros somos la vacuna al aburrimiento. La vacuna. Eh, Leo Vilches. Sí, señor. No tenemos ningún colombiano por aquí, ¿no? ¿Podemos decir un chiste? No, este no es colombiano, este es de Cali. No importa. Dice que... Colombia está apoyando a Ucrania ah. boicoteando el mundial. <risa> bueno, 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 me gustó, me gustó. Vos reíste que también también el mundial. No vamos a ir al mundial. No vamos. Ya. Bueno, Perú le quiso dar la manito, pero no se dejaron. Yeah. No se dejaron. Yeah. Uh, hablando de Colombia, hermano, tenemos una bella colombiana con nosotros. Eh, eh, Vicky eh, Sanabra está aquí. Sanabria. 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 
¿Qué? Ahí está, ahí está, está bien, está, está Vicky. Sanabria. Sí, señor. Sanabria, sí. ¿Te lo uh. escribí mal? No, 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 está bien, está ah. bien. Hay un, hay, un, hay un famoso Sanabria, no sé quién, pero se, se me olvida, pero lo tengo, la, luego me voy a recordar. ¿Cómo estás, Vicky? Muy bien, muchas gracias. Un placer tenerte por aquí, ya era hora ahí. No, tú estás ahí, como a las 8 y 30 de la mañana, se sentó uno de los tipos más feos que yo he visto en Union City. <risa> Después miro para acá, uno de los tipos más feos en Brooklyn. Después miro para el otro lado, está Richie Vega y Leo. Sí. Dos de los tipos más feos en New Jersey. Gracias, gracias. Y ya era hora que llegaras tú aquí. <risa> Refrescante esto. No, hablando en serio, ¿cómo te va? Muy bien, muchas gracias. Me dice Leo que tú formas parte del equipo que hace futboleo colombiano. Yo soy parte de los que vamos a boicotear el Mundial. <risa> <risa> ¿Qué pasó ahí? Porque en, en Colombia fue eso como, como un desinfle. ¿Cómo fue la cosa? No, es desde el técnico anterior se sabía que no íbamos a ir al Mundial, desde que perdimos 6-1 con Ecuador, desde ese momento ya sabíamos que no podíamos ir al Mundial, que era imposible ir al Mundial. Ya se empezaron a resignar. Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, eh, Esperemos que no tengamos que pasar muchos años. Ahora, quiero preguntarte algo, porque yo no sé mucho de fútbol, pero la fiebre de la Copa y esto y lo otro todavía sigue viva en Colombia, ¿no? Se va a ver en todo el mundo. En Colombia somos un país muy futbolero, así la selección no vaya. Entonces siempre nos ponemos la camiseta de otro equipo. Sí. Vende patria. <risa> Entonces ya comenzó a hacerle fuercita. Vamos a ver. Me dijeron que el primo del entrenador de Perú es colombiano. No. Ah, Perú. Sí, sí, vamos, pero, no, pero pregúntale cuántas camisetas tiene para el Mundial. ¿Cuántas camisetas tiene para el Mundial? Tengo México, tengo Argentina, tengo Estados Unidos... Ahí vamos. Qué bien, mi amor, qué bien. Y, 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 Ahí vamos y, cambiando de nacionalidad. Está bien. Y, y no hay nada como la fiebre de, del mundial, ¿no? Sí, de sí, 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 sí. Lo que no, lo que no me gusta, yo, yo defiendo mucho a las mujeres. Yo creo que en un país donde la mujer no se respeta, donde no se le deja eh, ser libre, donde no se le permite ni manejar en mucho. En Arabia Saudí el otro día, hace, hace, yo estaba diciéndolo aquí hace cuatro años que las mujeres eh, pudieron obtener el permiso uh-huh. para conducir. Yo creo que debemos se boicotean esto porque cosas políticas y esto. entonces en esa parte del mundo que no se respetan las mujeres que no se les rinde honor a, a, a nadie que, que tenga una falda y, y tenemos el mundial allá y era para que todos los otros países civilizados entre comillas digan no vamos o sea, a participar hasta que no dejen que las mujeres sean igual a los hombres y no solo ahí digamos en Colombia tenemos eh, la, el fútbol femenino no se ve y son las que se iban a ir al mundial Ah, las mujeres Ellas están sí representando a, a Colombia, Exacto. los hombres no. Y nadie ve, la, nadie ve el fútbol femenino, no. porque qué pereza ver fútbol femenino. Y son las que mejor les van, les va mejor que a los hombres, ganan más premios que los hombres y no las ven. Ya, yeah, Leo, that's right, man. Adre Muñoz. Eh, sí, sí. Yo... ¿De, qué, qué, ¿De qué estamos hablando? A ver, que tú estás testeando. ¿De qué Están estamos hablando? Estamos hablando de, ¿De que qué? el fútbol mundial femenino es lo que más da actualmente, más espectáculo, más vista, más atractivo. Sin embargo, yo creo, mi querida Vicky, que nunca va a ser igual. Sí, eh, sí. Evidentemente, yo creo, en mi opinión, y, y me gusta el fútbol femenino, pero más me gustan las mujeres jugando voleibol, por ejemplo. Sí. Porque eh, aléjate una... del fútbol porque eh, quieres salir. No, no, Hermano, no, tú, no. Te, tú sabes qué? Ah. Yo estoy convencido sí. que tú eres o primo de Cantinfla, o tú eres el doble de Cantinfla, o tú eres la reencarnación de Cantinfla. Algo tú eres. Usted le pregunta a Adrián, eh, sí, Domino, que estamos hablando del fútbol mundial, a nivel mundial. El nivel mundial del fútbol es una cosa que, especialmente a nivel femenino, el mundial, la copa, estamos hablando de Colombia, y este es un, un fútbol respetado. 
Hey, eso fue lo que tú no, dijiste. No, no, ya, ya lo cantifleaste más ya. Ahí, ahí, ahí lo ampliaste. Pero realmente eso es lo que pasa. Yo en lo particular me gusta ver un fútbol femenino, pero no a nivel, diríamos ya, competitivo, mundial. No tiene ese atractivo. Sin embargo, son los que dieron mejores resultados. Sí. Estados Unidos es una, una muestra de eso, ¿no? Ahora, yo quiero trasladar un poquito la pregunta a Colombia. Hay algo que no me gustó cuando decías, ¿no? Con respeto te digo. Dices, nosotros, nosotros ya sabíamos que ya no íbamos a ir al sí. Mundial. Eso no, 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 no creo, porque imagínate, ya estamos ya en una etapa de, de, de perdedores, ¿no? Yo creo que podemos enfocarlo un poquito diferente. Pero la pregunta mía que va es, ¿por qué? ¿Por qué le cambiaron a Peckerman? Peckerman era, para mí, en mi opinión, a pesar que te tuvo un bajón, por eso sí. lo cambiaron, pero realmente ahora Venezuela se está beneficiando de Peckerman. Te voy a dar mi percepción sí. personal. Sí. Peckerman nos llevó a Brasil, sí. fue un mundial exitoso de Colombia, que llegaron los jugadores en el punto más alto y a querer venderse. Con, bien. con James. Con James. Que si Falcao no se lesiona, Falcao era el que tenía que estar por James. Uh-huh. O sea, porque Falcao es nuestra figura representativa. El tigre. Y en el Mundial, en el siguiente, en el de Rusia, ya eh, Peckerman comenzó a no trabajar, no entrenaba. Oh. Y en el partido contra Inglaterra fue el lío porque salió muerto del susto y los jugadores salieron muertos del ¿Se susto. ¿Se quería ir Peckerman? Yo no siento que se quería ir, pero sí estaba como en su zona de confort recibiendo mucho dinero porque oh. ganaba muy bien, pero... Bueno, ¿y, ¿y de dónde el señor Peckerman viene de otro país, obviamente? ¿no? Argentina. ¿De dónde? Argentina. Es argentino. Pero era la y es lo, algo que yo no puedo entender, hermano. Ah. Yo no puedo entender cómo un, una selección sí. que representa a un país entero tenga sí. un director de otro país. Aquí vamos y perdemos o ganamos con gente que nació aquí uh-huh. y que son colombianos. Ellos no quiero ni argentino, ni uruguayo, ni nada. Ni, ni, yo quiero un colombiano que dirija la selección mía. I'm sorry. Entonces, un neoyorquino que dirija a los Yankees, pues. Que sea un neoyorquino, entonces. Para Hermano, no, no, pero yo estoy hablando mismo, a nivel mismo. nacional. Por ejemplo, en el, en el béisbol eso nunca va a existir. No. En el béisbol no existe. Imagínate tú que Fidel Castro hubiera dicho, compañeros y compañeras, nosotros vamos a tener pruebas para dirigir el equipo de la selección nacional de béisbol. Vamos a tener un ruso. Ese se llama Andropovich Beisboluski. No, eso no va a existir. Ahí vamos a tener a José Rodríguez. Es verdad, el béisbol no, no tiene la trascendencia, es un poquito aburrido. Pero vamos, regresamos de nuevo en, en, en casa. No había dicho nada al béisbol, ¿eh? Te, 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 pongo, te pongo ahora lo último, lo último. ¿Era Reinaldo Rueda la solución para Colombia? En mi opinión, no. Yo creo que había mejores opciones que Reinaldo Rueda. Eh, bueno, las preguntas. Yo, a diferencia de Hino, sí estoy de acuerdo con que el entrenador tiene que ser de otro país, sobre todo en Colombia. Por eso, estoy de acuerdo. Porque eh, le mete la mano la prensa de por qué no llamó a tal, los, los, eh, la gente que paga, todo el mundo le mete la mano. Los sobornos, y más los sobornos. si es colombiano. O sea, se, se deja como, se tiene el tabú. A mí Reinaldo me gustaba, me gusta porque él fue técnico del equipo que yo sigo en Colombia y fue un, ex, un técnico muy exitoso, pero el lío es ese. Yo tengo que decir la verdad aquí, hermano. ¿Lo digo, Leo? Dígalo, dígalo. Ok. Dígalo. Yo fui uno de los responsables de traer a Caracol a Nueva York. Uh-huh. ¿Recuerda? Sí. Yo dirigí Caracol en Nueva York. Uh-huh. Todo bien, Caracol viene para Nueva York. Tuvimos un, un cocktail party en Victor's Café. Empiezan a llegar los colombianos y empieza a regarse la onda que el director de Caracol en Nueva York era yo, un cubano. ¿Okay? Y empiezan las preguntas. ¿Y por qué un cubano es el director de Caracol aquí en Nueva York? La primera vez que viene Caracol a Nueva York y tiene por un cubano. ¿Y por qué? Y yo digo, caramba, de cierta manera yo entiendo. Esta gente tiene el orgullo de la patria, la bandera, Caracol. 
y tal vez quieren un director colombiano. Pero yo estaba muy vinculado con los colombianos en Caracol, Miami, y, y me dijeron a mí para que dirigiera la pareja, yo sabía un poco de radio. ¿Qué es lo que sucede? Entonces, ahora, para algo mucho más grande que Caracol, la representación a nivel mundial del equipo, ¿sabes se llama? Peckerman. Sí. <risa> Diablo, Peckerman. No, pero ¿sabes lo que va? Y no, es, es como en el, en el básquetbol, ¿no? Eh, que ahora te están diciendo que tenés que cambiar, que vos sí o sí tenés que poner, o digamos, en el fútbol americano, una persona, a female or a, a Hispanic, que sean coach. No significa que son el mejor fit para ese equipo. Entonces, vos ahora en el fútbol lo que tenés, los jugadores sí tienen que ser colombianos. Pero maybe los técnicos, como dice Vicky, maybe los técnicos que están ahí, no son el que van a saber armar ese equipo. En eh, eh, Los técnicos argentinos y los brasileros son los que están más en el mundo con otras selecciones. ¿Por qué? Porque solamente tenemos una selección argentina. Entonces Chile agarró un argentino, Colombia agarró un argentino, eh, México tiene un argentino, pero los jugadores son los que juegan, el técnico nomás lo tiene sí, que Sí, hermano, pero, pero el orgullo nacional. Me vas no, a decir tú a mí. Yo quiero ganar. Es, es igual que en una compañía. <risas> Te voy a dar otro ejemplo. Te voy a dar un ejemplo bien. En la compañía que dejamos nosotros, ¿verdad? Que nos fuimos, que vinimos acá. Multinacional, whatever. Reconocida en el mundo entero. ¿Quiénes eran los jefes grandes, man? ¿No eran todos gringos? Sí. Y yo, ¿cuántas veces yo pregunté? ¿Y por qué no hay un hispano calificado para que haga el... ¿Qué sabe, ¿Qué sabe el gringo de lo que yo estoy haciendo en Nueva York? Él puede prender la radio y ver el programa que yo estoy haciendo de 6 de la mañana a 10 de la mañana. No sabe nada. Entonces, lo mismo yo creo. que En Colombia no pueden elegir un entrenador de uno de los tantos equipos que hay del Junior Barranquilla, de cualquier... Y decir, usted va a dirigir nuestro país, hermano, y vamos a ganar y perder, pero vamos a perder con un colombiano y ganar con un colombiano. Es mi opinión. Ah, bueno, ahora I'm ya sorry. no hay, había. Pacho Maturana era uno de los grandes eh, entrenadores de la selección. La otra, ¿Cómo se llama el otro señor también que es un conocido, aparte de Pacho? ¿El Bolillo? El Bolillo, el Bolillo Gómez, Gómez, claro. El Bolillo, sí. el famoso el tipo. Claro que sí. sí. Pero el Bolillo, no tiene lástima, cantera, porque lo sacaron de la selección claro. por un problema que tuvo con una mujer entonces ahí, ustedes las mujeres son vetaron. las culpables de que hayan escogido a Peckerman ¿Qué pasó? ¿Qué pa- dime el chisme ¿qué pasó con la mujer? Eh, le pegó en un en un sitio público y a ver cámaras y la, las personas lo vieron pegó, entonces una novia lo quita- sí lo quitaron de la selección y lo vetaron porque eh, los patrocinadores el grande patrocinador decía si no lo sacan les quitamos el patrocinio ajá Entonces, y no sería la sobrina de Peckerman que, que se prestó para eso. ¿Eh? Puede ser. Puede ser. Pero, pero volvemos a lo que yo siempre te digo. Todo es como la lucha libre. Todo al fin del día es la lucha libre. Eh, eh, lo que estaba diciendo Vicky recién, de que Peckerman cuando va al Mundial ya está pagado, está bien. Pero front of the house, no, que estamos bien, que vamos a ganar y todo. Pero behind the scenes nadie quería jugar. Hasta hoy en día todavía siguen peleando de que por qué no traen a este, uh-huh. por qué no traen al otro. Pero no solamente ocurre eso en, en, en Colombia, ¿verdad, Leo? En Otros lado. países también eligen a directores de... de, de, no, de... No somos... Perú, Perú tiene, por ejemplo, a Ricardo Gareca. Está todo, pero no están súper contentos con él. Lo, t- lo tienen como el súper tigre. ¿Y de, de dónde la... viene? De, de Argentina también. Vamos, de Argentina. Argentina. Pero vea, que los argentinos que... Usted, mira... ¿Qué eso tiene? ¿Fábrica de entrenadores? ¿Qué es lo que tenés? Pero Parece. son buenos, son buenos, son buenos. Además, además hay una cosa interesante. El argentino tiene orgullo, entonces quiere que no. su equipo gane. O sea, en este caso, pues, equipo que ellos dirigen. Eh, eso tiene, y tienen carácter también. Hablan fuerte a los jugadores. Ese es el caso de Gareca. Gareca les ha ordenado a esos muchachos que era un equipo travieso, sí. un equipo de borrachito. Entonces, él dijo, no, 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 ustedes 
Tú puedes ser el mejor, le dijo. Tú puedes ser el mejor, la estrella, el aclamado acá. Pero si no rindes, te saco. Wow. Yeah. Eso eh, está bueno. Disciplina. Yeah. ¿Te acuerdas? Eso fue lo que te dijeron que tengo una inversión una vez, ¿te acuerdas? <risa> <risa> hey, pero pre- pregúntale, eh, ¿para qué fue? Pero voy a preguntar, ¿dónde te voy a preguntar? ¿Seguro? Le voy a preguntar de algo que yo siempre tengo la curiosidad. Eh, Leo, tápate los oídos. Okay. Yo no quiero que tú te insultes. Yo, yo bajo el volumen. Yo, yo, a mí la lucha libre no me atrae porque es algo que yo lo veo obviamente que ha sido preparado anteriormente y las patadas contra el piso y toda la, la sangre y todo eso y he, he visto entrevistas y todo eso ¿qué le atrae a una persona? esta es la pregunta que yo siempre le quería hacer a alguien a un fanático de la lucha libre ¿qué le atrae a una persona la lucha libre cuando esa persona ya sabe que es algo eh, libreteado? el show que hay alrededor Yo viví, yo vivo en Colombia, en Bogotá, y ellos fueron, los de la W, fueron a un evento en Colombia, y es vivir como todo el show en la antesala. Ahorita vine para WrestleMania y era conocer como más del tema del evento, y no, 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 hay, hay, no, hay cosas que no son libreteadas, hay cosas que uno ya las ve, que uno piensa son libreteadas, y después tú comienzas a ver y te das cuenta que no. No, no. Mm. Te lo puedo asegurar. Serán pocas cosas. Por ejemplo, el final de cada lucha, ya se sabe quién va a ganar y quién va a perder. Eso, WrestleMania, Hulk Hogan y Andre the Giant. Y ya uno sabe. El final se sabe, pero lo entremedio no. Exacto. Oh, okay. No se sabe qué va a pasar para llegar a ese final. Ok. Igual que el matrimonio. Exacto. No, más o menos. El matrimonio es una lucha libre también. Eh, eh, acá Miriam López dice, mi padre era luchador de lucha libre en Perú. ¿En Perú? en Perú. Pero en Perú cualquier luchador. Adriel Muñoz era entrenador de luchadores. Allá. Era luchador de pirañas. Sí, él luchaba contra las pirañas. ¿Ya te tienes que ir, Adriel? ¿Sí? Ok. Ahora, eh, entra en la cámara, Adriel, que se tiene que ir. Ok. Eh, nosotros vamos a estar aquí hasta las 3, Adriel. Si quieres, vete, come algo en Brooklyn, eh, en Brooklyn y regresa. No, pero lo, ¿sabes lo que pasa con la lucha libre? En Yo siempre te decía que Vicky venía de, de Colombia a verlo porque no es solamente para la gente que está, digamos, en el área de Dallas. Vos tenés gente que viene de Inglaterra, gente que viene de Colombia, gente que viene de México, solamente a ver la lucha libre. Ese fin de semana, 150 mil personas en esa área, solamente para ver lucha libre. ¿Quién me dice a mí, Leo, que mil máscaras sí. no le presta la máscara a otro tipo y, 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 o, o que un mismo tipo lo tienen con, con cinco diferentes máscaras y es el mismo luchador que yo estoy viendo? Te das cuenta. Mira, el otro también. El, el otro colombiano también le lavaron el cerebro. Te das cuenta. ¿Qué? Te das cuenta. ¿Te das cuenta por qué? Porque, eh, y vi que te lo puede decir, Los ¿no? movimientos, Exacto. todo. O sea, así tenga máscara, se le ven los gestos. Y ya uno comienza a reconocerlos. O sea, ya uno... Hay, hay dos luchadoras que son hermanas, que son mellizas, son idénticas, pero cuando hablan, yo ya sé quién es la que está hablando. Okay. Porque ya uno comienza a reconocerlos. Right. Mira, mientras que te guste, yo siempre he respetado los gustos de las personas. Mientras a mí me gusta el baloncesto, hay gente que lo odia, ¿entiendes? A mí me gusta ver, por ejemplo, yo hoy estaba de lo más contento cuando vi que Adler vino disfrazado de portero o de arquero de Barcelona. Ah. Mira, acá tenés la muchacha que decía Vicky, ahí está, esas dos. ¡Wow, bro! Yo lucho contra ellas. ¡Wow! Pero mire usted. Y esas son latinas, by the way. Son latinas. Exacto. Sí, son latinas. Mira, se parecen a las imaguas de. ¿Te acuerdas? Las mellizas que teníamos allá. Oh, sí, sí, sí. Eh, ¿Te acuerdas? Las dos mellizas. Oh, déjame sacar la máscara. Ya, yeah, ya. Yeah. Lalo, Lala y Lila. Lulu y Lala. Lulu y Lala. Sí, señor. 
Luno y Lala. Luno y Lala se llamaba. Luno y Lala, sí. Oh, trabajaba un tiempo atrás en Univision. ¿Eh? Sí. ¿Te acuerdas? Tú te quedabas mirando. Señorita, Lulo, Lala, no. entren aquí, Lala, Lala. No, Lala. ahí sí te quedó. Ellas quedaban mirando de mí. Yo te veía, admítelo, hermano. Ellas quedaban mirando de mí. Admítelo. ¿Qué eh. culpa tiene que sea good looking? Ahí está, mira, ahí está. Ahí está Lulo y Lala. Eh, ahí está eh. Lulo y Lala. Yeah, man. Nice girls, que Dios las bendiga. Buen, qué tremendo corazón que tenía las dos. Tiene las dos. Buenas personas. A mí me compraron una vez cafecito y muchas cosas más. Oh, Teníamos muy buena gente. Buena siempre onda. sonriendo y, y. Siempre me regalaban. Siempre te regalaban algo. Y tú, todo lo que tú tienes es regalado. Todo. Es cierto. Es la camiseta de Univision, la, la vaina esa que te. I don't know. En estos días ellas estuvieron en The Amazing Race. ¿O ¿Oh, sí? Sí. ¿Y? The Amazing Race es un show donde Jack... van y compiten contra otras parejas. ¿Llegaron eh, lejos? Eh, no, they, they got out early. Pero they were ¿Tú has visto el programa ese Naked and Afraid? Yes. Naked and Afraid es un programa que, lo, que, que tiran a dos locos, una pareja en un, en, en un monte y le quitan la ropa, brother. Hasta los zapatos. Y, y tú ves estos estúpidos. Míralo ahí, Naked and Afraid. Mira eso. Un enano y un tipo grandote. No, es una muchacha, una muchacha. ¿Eso es una muchacha? That's a, that's a ¿Cuál es la muchacha ahí? La, la morena, es una, es una comediante. ¿Eso es una morena? Sí, sí es una comediante. Le, Leslie algo se llama. ¿Y el tipo quién es? ¿El primo Richie? ¿Quién es? No, ese es el que, el que de Game of Thrones. Es un, ¿Sabes, un... ¿Sabes a quién se parece el pequeño a, que sale en, en esa de la, peli, de la serie venezolana? Este, ¿Qué locura? El oh, que sí. hace de loco... Oh, oh, yeah. sí, el, el, ¿Cómo es? El loco Hugo. El loco Hugo. Así el, loco Hugo. el loco Hugo. Es el, el loco Huguito. <ríe> ese es el hijo del loco Hugo. Futboleo colombiano, ¿cuándo cuando para Futboleo colombiano, todos los martes estamos ahí hablando de fútbol, ahí con mis compañeros peleando, porque ellos tienen equipos que no son tan buenos como el mío. ¡Ay, le dio! ¡Ay, le dio! Le pegó acá arriba. ¿Y te gusta hacer radio? ¿Tienes suficiente argumento para todo eso? Me imagino que tú, desde muy pequeña, te gusta el fútbol, te gustan los deportes. Desde pequeña, fútbol y lucha libre. Beautiful. Good, good for you. Si te divierte eso y te hace feliz, go ahead. Go ahead. ¿Cómo se llama? Peckerman. El, 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 Peckerman. Sí. Hey, ese mismo. Ese eh. es tu nuevo técnico favorito. Ese es el nuevo técnico mío favorito. Sí, señor. Mira, yo no soy colombiano, ¿viste? Eh, hermano, te tenía que dar algo. Si no me puedes esperar cinco minutito, minutos. Cerramos ahora. Eh. Vamos a cerrar ahora, Adri, sí, porque te quiero dar algo que te, que te va a gustar. Ah. Un regalo que tengo para ti. Ah, una, mira, una mira, otro, otra cosa regalada. El Rinaldi Group. Mira, hasta, 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 el, hasta, la, hasta la chaqueta es regalada, hermano. La señora Figueroa te dio la gorra de yes, Barcelona. Yes. Ya me cambié de camiseta. De Rinaldi Group. Ahí. Tony Rinaldi debe estar orgulloso. Está bien. Eh, Vicky, gracias por estar aquí, mi amor. No, un gusto, un gusto estar acá. Por no. fin, después de verlos desde Colombia, aquí estoy. Ah, mira eso, allá nos ve. ¿Te gusta el programa? Sí, sí, sí. sí, sí. Good. Está Vicky, bien. ¿tú juegas fútbol? No. Pero ni idea. ¿Eh? No. Darío Arismendi, ¿sigue en el aire? Sigue en el aire. Ok. Don Darío Arismendi. Yeah, man. ¿Sabe quién era? Así. Bueno, no así, pero lo conocía y lo respetaba mucho. Eucario Bermúdez, don Eucario, que murió sí, en sí, la sí. Florida. También. William Restrepo, también. Algunos de los grandes de tu país sí, fueron amigos personales. Muy grandes. Ya. Yeah. William Restrepo, que una vez lo, lo enviaron, Caracol lo envió a, a... Oye esto. Caracol lo envió a Londres uh-huh. a cubrir para la radio el entierro de Lady Di el entierro de la princesa y, y William es un tipo con un sentido de humor tremendo sí. en la vida personal de él yo decía William ¿y qué tú decías? Y dice bueno y no yo decía 
y aquí viene el caballo negro, seguido por un carruaje eh, con un caballo blanco. Yo, yo decía, diablo, ¿cómo tú narras, no? Un entierro, yeah. un entierro. Debe, tienes que tener una imaginación tremenda porque qué rayo tú dices. Y ahí vienen los niños llorando. Y también el príncipe que se le ve como una sonrisa porque él está pegándole los cuernos con Camila. Entonces, aquí vemos a Camila alegre también de que haya muerto la princesa. Sí, los dos. Se le dio. Ya están planeando la luna de miel. Si te acuerdas que Camila, el príncipe, le estaba pegando los cuernos. Ahí está. Ahí está. Ahí está Camila. Camila está ahí. Camila era fea. El caballo que llevaba eh, eh, el cadáver lucía mejor que Camila. Sí. Yo primero me hago novio de la yegua esa que de Camila. La cara de Camila era más larga que la del caballo. Por eso la mamá le decía, andate con esa yegua. Andate con esa yegua. Y, 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 y los dos, pobrecitos, como hicieron sufrir a Princess Di, man. Hicieron sufrir. Damas y caballeros, señoras y señores, nos tenemos que retirar, ya nos tenemos que ir. Enough for today. Look at this, man. Almost an hour. Uh, gracias a ustedes por vernos todas las mañanas. Mañana de nuevo aquí tenemos una cita a las 7 de la mañana. No se les olvide. Adri Muñoz con las noticias serias va a estar buscando lo último que está aconteciendo, no solamente en, en su vecindario, pero en el mundo entero. Leo Vilches en los controles, gracias. Alguien despierten a Richie Vega. ¡Richie! ¡Richie! ¡Hey! Sí. Ahí, otro más. Gracias, Vicky, por estar aquí de nuevo. Uh, Conrado González, que estuvo aquí, garantice su futuro. Tiene un seminario el día, si no me equivoco, el día 6 el día 3, el día 3 de eh, junio, sí. día 3 de junio, 201-867-2222. Yo soy Hino Gómez, con el mismo consejo de siempre, sean felices, no le hagan daño a nadie, nos vemos mañana en el aire.